0: Meus consagrados! Estamos começando mais um Integrando. Opa! É, o que, rapaz? Falou? Entregando a rapadura! <risos> Deu uma travada na língua hoje aqui, rapaz! Ai, Diabo
1: cara. de nome também. É,
0: eu, Willibaldo e. Enio Garcia. Diretamente aqui do Pé de Amora. E hoje estamos recebendo um convidado hiper mega, ultra especial, master coach, leitor Assido. Napoleão <risos> Rio.
1: <risos> 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 Vini Show! <risos>
2: que prazer. Até
1: que enfim, cara. Rapaz, mas depois Ô. de tanta tentativa e tantos adiamentos, nós estamos aqui ao vivo. Cara,
0: né, faço, na boa, o Vini show, eu marquei e desmarquei com ele, acho que umas 16 Foi. vezes. Tá, eu,
1: só eu demarquei três, ele demarcou mais, mais três. Cinco, e aí. essa aqui, quase nós de marca... novo. Não, tá doido. <risos> e pra chegar eu me perdi ainda.
0: Não, por isso que atrasou um pouquinho, mas é isso, Foi. é normal. de Goiânia né? Tá uma maravilha. E antes de começar esse papo, nós vamos puxar a capivara, o Vini vai entregar a rapadura pra nós aqui. <risos> Docinha. Vamos descobrir a vida dele todo Arquivo confidencial. Vamos agradar Nossa. nossos patrocinadores. <risos> Sexta-feira, né? Sexta é... é porque não tem mais Faustão. Então vamos é, puxar é arquivo verdade. confidencial para é, nós aqui. É
2: verdade.
1: É... E a audiência lá não tá muito boa também. Também então vamos... não. Deu uma? Vai que sobra, né? Ah, é. Vem para é. cá. Vamos
0: puxar essa galera. Tá sobrando
1: para alguém. O entregar a Rapadura é um
0: oferecimento de Breja @vistaBreja em nome do Renatão. Breja aí, né? Pra você que tá procurando aí uma camiseta descolada pro seu rolê. Inclusive, tem a linha feminina da Breja, que está maravilhosa, né? Porra! E você não sabe. Tem ou lingerie, sabe. tem lingerie Tem, lingerie, tem, tem cueca, tudo. tem calcinha, Nossa, tem sutiã. Nossa, cueca topíssima. Tem a porra toda. Uhum. E o Renatão fez um cupom de desconto PEDEAMORA10 Então você vai entrar lá no Instagram Vistabreja ou pode entrar direto no site da Breja também. Também. Né? Ou pode ir lá na loja também, Exatamente, a Breja tá ali no setor marista ali. Perfeitamente. E você fica à vontade para entrar lá, ver todos. Ó, inclusive, esse fardamento nosso aqui, ó, do pé Ele de agora. É, a breja que a fez. Breja que, fez ó, ó, que maravilha, né? Bom. precisando e, fazer mais, inclusive. Inclusive, <risos> o Renatão, vamos conversar a respeito aí da, da nova remessa aí. Mas Arroba é. Vista Breja. O é, e... que? Que, que é mesmo agora? Agora é o, o nosso, o, o cara nosso da alimentação. outro, o nosso outro oferecimento,
1: né? Pessoal bairro. bom de alimentação.
0: <risos> Barém Ricardo Paranhos. Muito bom. Correto? Inclusive o Barém Ricardo Paranhos, Como você que... que não baixou o app do Barém Ricardo Paranhos, faça, tenha bondade, faça isso pra sua vida. Sem intermediário, você baixa e <risos> negocia direto com o Barém Ricardo Paranhos, entendeu? Fica mais barato, né? Fica mais barato, chega mais rápido a comida é, chega quentinha sexta-feira, almoço executivo né? Toda o sexta melhor de Goiânia por Bo sinal, toda quarta tem churrasco lá, eles assam um boi inteiro lá, uma confusão danada Coisa mais gostosa churrasco de verdade? de verdade, você tá de brincadeira tem happy hour, happy hour é a Lorena que vai saber tem happy hour lá também, né Lorena? tem, segunda-feira segunda tem happy hour chope partita... amistel? tem, diz que tudo shopping. pela um... ah, quando pela eu fui metade, lá, eu tomei um chope um que tava trincando, uma maravilha Perfeitamente. <risos> e é o Bahrein da Ricardo paranhos hein, Lá de baixo. Ali, ali perto da Federação Espírita. Inclusive, é, é, nós estamos é, no... num papo espiritual. É um lugar no... legal lá. Eu
1: conselho, sei lá. É.
0: <risos> de frente à Federação Espírita, ali tem um Bahrein. Muito é. bom. Inclusive, a Lorena tava, tava pedindo Uber Pai lá esse dia. E não tem lá... Não tem Bahrein Ricardo Paranhas no, uhum. no Uber nem no isso Você tem, tem que botar Novo Bahrein, viu? Pra quem for de Uber novo aí. Barém. Pode... Novo Bahrein. Novo Bahrein. Ou pode pôr Federação Espírita também, que tá <risos> lá <risos> diferente. Também, né? também. Se você é um cara mais espiritualizado, mas você coloca... É, mas eu acho meio incoerente, né? A gente ir pro bar e marcar... De jeito nenhum. Não, não é não é, tudo é de Deus. <risos> é, dizem os profetas. <risos> perfeitamente. <risos> uhum. E tem também oh. o Pix do Consagrado aí, né? Ó, oh, o... você que... Assim como o Bahrein, Ricardo Paranhas e a Breja, que é ser um patrocinador do nosso podcast, fica à vontade, abre primeiro o aplicativo do, do seu banco, depois abre o seu coração. Exatamente. <risos> e tem um QR Code aí na tela, no seu canto... <risos> Esquerdo superior. Faz perfeito. o, pax faz, faz o, o pix, pax. faz o Pax, <risos> é esse... <risos> esse faz o Pax. Quem é Faz o Pax, já pegou. Né? Pra se pra cara Se o cara tá te devendo, mas ele morreu, ele aí ele faz, faz o o pax, é, né? ele faz o Pax. Se ele tá faz o pix que, que já é, morreu, é, faz o Pax. É o Pix do nosso lar, né? Exatamente, é, é, tipo é o Pix né? do nosso lar. É. É. A galera faz o Pax. E é, se, é se você não. Você só
1: assiste mesmo isso aqui, Você oh, tá fora.
0: Se você não quer fazer um Pix, não é um Patrocinador, se inscreva, deixa o like, é grátis e ajuda muito. Seu dedo não vai cair. Não Clica aí, cai. inscrever é, é. no canal, comenta depois, tá? Compartilha com a galera se você estiver gostando do conteúdo. Se não estiver gostando,
1: compartilha sim também. É. Eu vou deixar meu Pix também aqui na, na... Fechou. Na cor do vídeo aqui. Pode pra... colocar, é, a, beleza, a gente a galera... coloca
0: na tela aí, o, o Nick ali, nosso <risos> operador de GC. Ali. Aí você vai é. colocar igual o João Kleber, assim aí ó, você pico é onde ponto é. <risos> <risos> Ai, põe cara. o nome dele, mas põe o meu Pix. É. É... é isso aí, que maravilha. Mais um dia, cestou. Cestou, bom, galera. demais, bom demais. Vini, lança o seguinte, eu tava contando aqui alguma coisa assim.
2: <risos>
0: é, você já tem algum tempo aqui em Goiânia, e a gente teve a oportunidade de fazer algumas coisas juntos, algumas audições, umas paradas, e eu já conheci um pouco da sua história, mas hoje eu quero aprofundar. Tá. E. A maioria da galera. Do, do seu hit, que é a turma que veio com você para Goiânia, é de Fortaleza, né, ali do Ceará. E você é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do é Norte. isso? isso Qual cidade?
1: Eu sou de uma cidade chamada Almino Afonso, interior hum. do Rio Grande do Norte, uma cidade de 5 mil habitantes, pequenininha, hum. a 120, 140 quilômetros da praia. Tô pertinho lá. O vento bate lá em casa ainda. Não é
0: litoral? Não. É não interiorzão não é. do Rio Grande do Norte? Interiorzão
1: mesmo lá dentro. Sertão. Da... Lá nem a chuva chega. Tá doido. <risos> é. Só o vento. Às vezes em quando ainda. Vez né? em quando. Se é debaixo de uma planta muito grande, o vento chega lá. Vem <risos> em quando ainda. É. Lá quem manda é caipora ainda, né? Caipora? Com como até. assim? O que é. que é caipora? Caipora, folclore, Brasil. Ah, né? sim. É, tipo, Caramba. bichos do mato. Assim. Que foda, velho. Lá a pessoa acredita na caipora, né? Caramba. Verdade.
0: Então daí vem <risos> essa parada
1: do de você <risos> acreditar. Não, nessa... não, não não não, <risos> eu não acredito nessas coisas. Vocês que impressionaram.
0: <risos> eu, eu, eu tenho é. medo, na verdade, né? Não. Daqui a pouco nós vamos puxar esse, essa história da Caipora aqui. aí. <risos> mas e, e aí, cara? Lá, lá nessa cidade interiorzinho, que você começou a mexer com música lá, como é que foi essa história? De onde que veio? Cara, eu...
1: Ah. Dá pra perceber, assim, de cá. Hoje eu sou um doido equilibrado, mas eu sou doido. Uhum. Né? E desde criança eu fui muito, sempre fui muito... É, como é que eu posso dizer? Pra não dizer carente, eu vou dizer. <risos> é, ansioso, né? Uhum. Tipo, igual, tinha a arte dentro de mim toda hora e você sabe que isso incomoda muita gente. Uhum. E eu não tinha o que fazer pra colocar minha arte pra fora ali e tal. E eu comecei a, ficar, a ficar fazer coisa ruim: jogar pedra em carro. A minha vizinha me, me ensinou a chamar palavrão. Uhum. Aí eu. <risos> Aí o pessoal, bom dia! Ah, <risos> tá <risos> moleque? E as pessoas me davam atenção, porque eu falava aquilo, mesmo uh -huh. que fosse ruim, é menino mais educado! Só que eu tava falando comigo, então eu uh -huh. me sentia importante. Aí eu aumentava a porra do negócio. Enquanto foi um dia, minha avó é, é, veio um primo meu, viajou pra Macapá, e esse primo meu voltou, trouxe uma mulher e um monte de coisa. Uh -huh. é. E no meio dessas coisas que ele trouxe lá, recebeu uma ah, conta, um tecladinho de brinquedo, assim, de. Brinquedo, não sempre profissionalzinho, assim, nada, mentira, de brinquedo mesmo. Uhum. -huh. E eu não tinha... E eu fiquei... Quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado. Eu, eu, gritou um negócio dentro de mim, que eu não sabia o que era. E a minha avó vendeu, se não me engano, foi uma cabra ou foi um bode. Pra, foi um porco. Pra comprar esse teclado para mim. Uhum. E compramos, ela comprou esse tecladinho para mim ali. Eu fiquei apaixonado, literalmente. E, só que não tinha quem ensinasse a tocar teclado naquela cidade. E ali tinha um, um, um irmão da igreja evangélica chamado Chico Cego. O nome já diz. Ele é deficiente visual. Uhum. E aí eu ia lá para casa dele, e falei: "Ô, irmão Chico, me ensina a tocar teclado". Ele falava: "Meu filho, eu não sei ensinar não". Eu falei: Pô, o senhor toca que eu fico olhando". <risos> e ali eu toda semana eu ia duas, três vezes para casa do irmão Chico para ele tocar o tecladinho para eu ficar vendo ele tocar e eu tentar repetir aquilo ali. E ali eu comecei a realmente, digamos, ingressar propriamente dito na música. Sempre fui apaixonar, minha brincadeira sempre foi de de banda. E de política, eu sempre fui um líder, assim. Né? Eu, uhum. era o eu era o prefeito do meu bairro, né? É, e eu comprava os bonequinhos de, de, de tiro, mas não, eu, uhum. eu não brincava de tiro, eu pendurava uma guitarra na, na, nas pingadas assim, <risos> e ficava brincando de banda. Caramba. Pegava caixa de sapato, botava em cima dos carros de boi e fazia um treelétrico, entendeu? Tipo, era coisa de, de banda musical, mesmo. Assim, é. musical. E engraçado é que eu não tenho ninguém na família assim que. Tinha uns primos meus distantes que faziam, mas nunca tive acesso ao contato. Deve Sim. ser sangue mesmo, essa porra.
0: Não, então, cara E ali, ali no interiorzão do Nordeste Ali, aquela região Tem uma cultura muito forte do, Das bandas de forró, né? Tem Dessas paradas Não, e aí,
1: cara O, o irmão Chico me convidou pra ser crente ah. Eu era, eu, eu, sei lá, religião Era moleque, tinha 10, 12 anos de idade Foi pra igreja católica uhum. Desculpa, a igreja evangélica Igual uhum. aquela mulher, né? tipo Se assim, <risos> é evangélico, sou com é a igreja católica <risos> Ai, cara é. Aí o... o Virei evangélico, pra ir pra igreja lá. e Sabe aqueles meninos magos, daquele bigode semi-crescendo? Assim? Só o cantinho. Não, aquela coisinha penugita, ah, que, cê, que o pai diz assim, não tira não, que fica grosso. Aí você uh -huh. tem que ficar com aquela porra até uh -huh. a hora que você entender que não tem nada a ver. Uh -huh. né? e, e a camisa de manga, zona assim, aquelas calças é, social. Crente de Assembleia de Deus, assim. Sim. Legal, era massa na época. E aí eu virei um crente... E aí eu tive que parar de falar palavrão, né? Que era a forma que eu chamava atenção e então... tal. Só que aí o pastor deixava eu cantar na igreja. Hum. Aí eu falei, pô, isso é massa, mano. Então eu vou trocar o um palavrão pra cantar na igreja. E, e aí eu, eu falo pra você que talvez hoje eu estaria preso se não fosse a igreja evangélica, que eu seria um delinquente, certamente. Foda. Que ali eu, eu, ali eu fui cantar e colocar pra fora aquilo que tava dentro de mim. Uhum. Só que quando eu entrei pra igreja, eu já entrei deficiente mesmo, assim, emocional, né? Que eu tinha meio que uma depressãozinha. Eu, eu uhum. era eu de, muito depressivo. Porque a, a, a música, é quando você não consegue botar ela pra fora, você fica preso dentro de você mesmo com aquela coisa, aquilo é angustiante. Uhum. E aí na igreja evangélica eu cantava, mas eu já entrei lá meio que depressivão, né? Uhum. E eu fazia uns tratamentos psicológicos, que eu tentava suicídio, era meio, meio doidão, assim. Caramba, e sua adolescente? Hum, molecaço, era. Uhum. Caramba. Ali quando eu 12, 13 anos de idade, eu tinha data, hora e dia pra morrer, mano. Credo. Local, sabia como era e... E, exatamente nós estamos em setembro acabou mas de setembro uhum. era um mês ali que tem uma época de questão do suicídio e tal uhum. e eu até falo para você que é algo que a gente tem que ajudar as outras pessoas com o sentido disso, porque Tem porque falar disso né tem que falar disso porque o suicida ele 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 não faz porque ele quer morrer ele ele faz porque quer se libertar se libertar uhum. uma espécie Dá de libertação dor, né? quando eu lembro Sim. da de, de quando eu, eu eu lembro desse período meu eu não lembro com dor nem com tristeza. Pelo contrário, vem uma energia boa. Às vezes eu vejo a janela aberta assim e dar uma voltadinha assim. De... Eu tô brincando. Deus é... Mas, mas, <risos> mas assim, é, é, o sentimento não é um sentimento de, de perda, de tristeza. Não, é um sentimento de liberdade. Né? Então... Mas
0: você tinha algum, alguma coisa diagnosticada ali que você já tratava ali mesmo?
1: Tinha. De tinha, moleque? Tinha de moleque. Tinha uhum. é, por conta da ansiedade, uhum. né? Da, da, da coisa que... É, que eu, não colocava, eu não conseguia colocar a arte pra fora. Ela ficava dentro de mim. Eu ficava preso dentro de mim mesmo. E aquilo me sufocava, é como se eu estivesse preso E a forma que eu encontrava de me libertar Ou era cantando, ou era morrendo Ou xingando os outros na rua É, aí eu tive que parar de xingar os outros Então aí eu fiquei mais é preso ainda
0: Eu acho que eu tinha a mesma coisa do Vini Show Eu tava contando aqui pros meninos antes de você chegar Que uma vez eu e um amigo meu amarramos Cagamos numa sacola e jogamos no ônibus cheio E
1: Ai, eu acho que era caralho. mais ou menos a
0: mesma coisa nós éramos artistas.
1: Não, é, não, é. Isso aí é. A ansiedade de... isso aí é nossa, coisa... a gente expressava aí... de forma diferente. É, não, isso aí já é coisa diabólica. Capetado, <risos> assim, né? É, aí já tem demônios. O no Carlão, meu, Carlão, é.
2: vai
0: Carlão, se estiver ouvindo aí. Você lembra que a ver que nós cagamos uma sacola e jogamos no ônibus cheio e lotado? Rapaz do céu. Então que nós é. já tava nessa pegada também. E... Não, mas eu botava.
1: Eu, não botava merda, mas eu botava casca de banana pra turma cair, assim. Eu... Até uma diretora do meu colégio que ela. Fraturou hum. o Fêmur, a Aí, queda que eu dei ó. nela lá. Casca de banana eu não coloquei, não, mas laxante eu coloquei.
0: Na água do uma professora de história.
1: É, a, a gente cuspia dentro do bebedouro da, é. da, da escola.
0: Nossa senhora, ela ficou tranquila. Abriu a amarela, tampinha coitado. assim,
1: quatro meninos ruins pra caralho, ficavam cuspindo dentro do negócio pra nem beber água com cuspe. Professora Maria Maria
0: Eurípides, professora de história. Maria tô pedindo Eurípides. desculpa agora pra senhora. A gente colocou laxante na a, água da senhora. A, não
1: pede, não, não deu. Deu uma não.
0: caganeira, tadinha. E ela, ela... era uma senhorinha assim, ó, hum. Ela saiu amarela da sala, meu amigo. Suando assim até a... Você sabe
1: que hoje em dia isso dá processo, talvez a dona Maria, se ela for vir, ela vai te processar. Né?
0: Ah, mas eu acho que já. Você eu é réu, confesso. É, mas eu acho que você já acabou. prescreveu já. <risos> isso foi <dois> em <risos> 2005, por... não, 2007, mil... 2003, já prescreveu. Douglas, vai ouvindo aí, ó, pra você já me fazer é. a
1: defesa. É, então faz, se ela estiver viva, você faz o PIX, se tiver moto, você faz o PIX. Faz o, o, Pax. o Pax. É, Exatamente. Vai, vai pagar todo jeito.
0: Vini, mas voltando lá na igreja, no irmão Chico o pastor te deu a oportunidade hum. lá de Canteiro você cantar na igreja,
1: pa... Cara, eu entrei na igreja meio que depressivão Eu já fazia umas, umas sessões de, 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 de Cara, eu era tão doido hum. <risos> Que eu fui pra uma psicóloga A psicóloga falou, não, não tem jeito Aí o meu pai me levou pra um psiquiatra O psiquiatra não me quis Nossa, <risos> você falou, Não falou não, você... Eu não consigo é, é só na igreja é, é, mesmo aqui É exorcismo <risos> que você tem que levar pra igreja, o padre, né? E aí teve uma psicóloga que por, por algum motivo eu gostei dela, assim. E, e eu fiquei tratando essa, essa depressão. Não é depressão, é subpressão, né? É uhum. subpressão, não era dé. Uhum. Era sub, era muita pressão dentro de mim, assim. Eu Sim. tinha que sair. Aí eu, eu lembro que eu fazia um tratamento. Eu, na, minha, na minha cidade não tinha psicólogo, não tinha uhum. porra nenhuma. Era uma cidade chamada Mossoró, que dá 120 quilômetros na minha cidade. Eu ia toda semana tratar. E teve uma semana que eu... Teve um mês que eu fiquei muito tempo tratando esse negócio. E faltei muito culto. Uhum. Aí, quando eu voltei pro culto pastor, eu falei, eu veio com um que falou: Ah, Vini, você tá faltando. Irmão Vinícius. Irmão Vinícius. Irmão Vinícius, tá faltando muito culto, sei o quê, vou... você vai ficar proibido de cantar na igreja. Eu era moleque, cara, uhum. tinha 10, 12 anos de idade. Eu falei assim: vai se fuder, você é a igreja, a sua mulher, todo mundo, essa E eu saí da igreja. <risos> Porque, porra, o cara, o cara, eu tava doente, velho, o cara não entendeu. Que eu, uhum. Pastor Luiz Carlos, vai se fuder de novo. Véio,
0: cara... <risos> é, mano. Ele em vez de colhete e botou pra fora. Não, não uhum. situação,
1: uma criança, eu não entendia uhum. de Bíblia ainda. Uhum. Eu tava ali pra cantar e eu acho que, acho que tem que ter sensibilidade, assim. Uhum. E eu fiquei muito chateado, aí eu fui contratado pela Igreja Católica, né? Aí eu fui a primeira transição comercial. Ó, o na business, minha
0: começou o business. Começou aí, ó, o é. seu passo falou o o cara o... saiu lá da igreja, lá, é. ó. O padre Vinícius. já olhou aquele menino lá. Traz ó, o menino que é talentoso. O menino é. é
1: bom. Aí é. eu comecei a tocar na, nas missas. Uhum. E, e sempre fui muito influenciador na região lá. Uhum. Eu criei um grupo de jovens enorme, chamado Exército de Cristo. E a gente fez muito sucesso já com esse grupo de jovens na região lá. Era bem legal. No, no uhum. privado eu conto algo pra vocês aqui que ia acontecer. <risos> e aí a gente, porra, estourou o grupo de jovens. Estourou uma igreja, pá. É, e o padre é, me ajudava, dava uma ajuda de custo pra tocar as missas. tocava duas mil missas por dia. Você é, chegou eu, a ser coroinha? Eu era sã. Não, eu morei no seminário pra ser padre. Chegou eu...
0: a ser coroinha, não?
1: Era, coro... era ah, tudo, aham. era. Era. Mas não... não... É, não depois não. a gente conversa. Vamos deixar pra depois. Beleza. Beleza. Tá online, tá... É ao vivo, né? Isso é ao vivo, é. Aqui? Então não dá pra cortar. Aí... cara Cara, aí eu, aí eu... porra, estourei, na igreja. É o primeiro sucesso, assim, né? E... E uma vez teve uma festa de padroeiro na minha cidade Teve uma banda chamada Alejadinho de Pombal Aí, <risos> Nossa,
0: <risos> Que nome maravilhoso Não, muito legal Alejadinho de, de Pombal, é, é uma banda esse, de quê?
1: É, é um, é um alejado que toca sanfona é, Nossa Não é não, gente, um deficiente físico <risos> Aí esse cara é vivo ainda Inclusive um abraço pra Alejadinho toca ainda? Toca nossa, também Nossa, eu vou
0: procurar ele depois
1: Alejadinho de Pombal, inclusive hum. teve uma festa dele esses dias lá no hum. interior. Ele deve ter uns 400 anos. Tocou na arca de Noé na época <risos> Cara, do... o Nordeste
0: Não. é uma maravilha. Ele aprendeu a tocar. É. Com o Chico Cego. Foi. Com... E, e, o... e o primeiro show que ele foi participar foi com a Léjardinho de Pombal. De Pombal. É, tem
1: uma... O Nordeste é maravilhoso. É, é maravilhoso. É. Aí eu tocando na missa e tinha um olheiro ali. Na... A banda Léjardinho de Pombal tinha chegado pra, ah. pra festa do padroeiro e tinha um olheiro da banda me vendo cantar na missa. Uhum. Eu tinha, porra, 15 anos de Cara, idade. Cara, o Music né?
0: Business ali do Rio Grande do já, Norte já tava pesado, ah, disso, Pesado, mano. A coisa briga de gravadora gente... grande, Não, né?
1: o Aleijadinho de Pombal ia dar uma proposta pra mim cantar na banda <risos> o de Pombal, mano. <risos> e aí, meu irmão, eu fiquei emocionado, porque o Aleijadinho de Pombal na época era uma puta referência. <risos> <risos> ali, né? Eu falei, porra, cantar com o Aleijadinho de Pombal vai ser massa, é molecaço, né? Aí meu pai não deixou, mano. disse, você tá doido? Você tem 15 anos de idade, vai cantar em banda, não sei o quê, pai? ali... Eu já era meio depressivão, o negócio ficou meio ruim ali também de novo, né? Uhum. E cara, eu arrumei uma namoradinha, que a bicha era minha doidona também, e aí ela topou morrer comigo. Aí hum. <risos> a gente, dia suicidar junto.
0: Nossa, que papo. Do... É, coisa...
1: <risos> não, é por isso que eu falo pra uh -huh. suicídio, o um negócio muito sério é. tem que trazer a tona pra... Uhum. E tinha data, e hora, e local, e a gente ansioso por esse momento. E aí o, o pai da menina não deixava a gente namorar, né? Uhum. Aí um dia ele deixou. Aí perdeu a graça, aí eu entendi que era só a aventura do negócio, uhum. né? Só, só que aí eu, 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 eu desisti desse negócio, mas aí ela continuou com o plano. <risos> Nossa. Tentou, não conseguiu, né? Aí eu, eu, eu virei a chavinha, falei, porra, não, vou, vou seguir a música e a música ali já tinha me salvado ali. A música me libertou daquele plano doido. A uhum. música que me salvou. Não, hoje eu, eu já tinha feito o Pax já. Já. É, ent então, então é, comecei a aprender a tocar músicas do mundo. Digamos assim, né? Que é música é, Começou seresta, na igreja é... evangélica, Isso, depois foi pra católica, pra então católica. provavelmente
0: o que você tocava mais era música de igreja. Música
1: de igreja. Agora o repertório Dá pra cristã, até Pato Fábio de Mello, Reginaldo Manzotti, Reginaldo é, Rossi. Claro. Isso eu sei tudo. Uhum. Reginaldo Rossi não, como é Reginaldo o quê?
0: Manzotti mesmo.
1: É, mas tem Marcelo Rossi. É. Marcelo, Marcelo Rossi. Ross. É que se mistura o seresteiro sei. com o povo da igreja fica complicado pra é gente sei. também saber tudo. tudo né? mesmo quase o mesmo nome? É foda, mano. Aí beleza, aí eu sabia de tudo aqui né? na igreja tal. Aí uma vez eu fui fazer um. Aí é, montamos uma banda chamada Inocentes do Forró, mano.
0: Inocente, de que de inocente não tinha nada. Tinha, não, mano. sabe de nada, inocente. Era
1: muita putaria, ah, mano. Hum. Aí, aí a gente. Pode falar isso aqui? Pode, pode por favor. Tá. Aí a gente. Aí o meu pai era, tinha uma padaria, uhum. né? E ele tinha uma, uma fiorina. E era, era o ônibus da banda. A, <risos> a fiorina era o busão. Era, era o carro que levava a banda. Sim. Só que aí, cara, uma, aí a gente rodava a região todinha, tinha duas dançarinas era eu tocando teclado e cantando, aí, aí a banda cresceu, eu tive que contratar um tecladista pra eu ficar só cantando. Boa. Mas e aí você
0: fazia tipo eletrorritmo, soltava é, batida no teclado. É igual piseiro. Sim. Ah. Isso,
1: isso eu já fazia, isso não é novidade Sim. nenhuma pra mim, eu já fazia isso, quando era criança. Uhum. Então, é porque demorou, o delay foi um Sim. puta delay pros caras cara chegar. Mas enfim, aí tinha um maluco, aí tinha um gêniozinho, eu, eu nunca fui muito inteligente, hum. né, mas eu sempre fui um cara que tava perto da inteligência, tava ali aproveitando a inteligência dos outros e Uhum. Eu sempre fui um cara de atitude, de decisão, de construção, mas eu não era tão inteligente assim de, 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 de ser gênio, de genialidade. Uhum. E tinha um gêniozinho nas coisas, né? Tinha um menino lá que era muito gênio, Betinho, chamado Gilberto. Gilberto uhum. Betinho. Esse cara, esse cara era um gênio da eletricidade, assim. Ele, ele pegava lata de, de óleo, que é as latas de óleo, botava uma lua dentro, ele ligava um um motorzinho, esse motor, ele, ele, ele amarrava um prego nesse motor e o motor ficava rodando e ele botava um monte de fiozinho assim numa tábua e esse prego ia batendo no fiozinho e acendendo as luzes igual um jogo de luz de palco.
0: Nossa, ele não, fazia uma, o cenário era. com lata de óleo. E... Com
1: lata de óleo, aí botava a luz na lata de óleo, aquilo virava o, 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 o move aqui.
0: Nossa, que loucura. Né? Aí
1: tinha um motorzinho aqui que eu não sei de onde tirar aquela porra. Aquele motorzinho de carro de, de, sei, de, de, de controle. controle remoto. Sei. Que, que roda. Aí ele pegava esse motor, botava em pé, pegava um parafuso aqui. Aí tinha um, fazia um círculo aqui de madeira, botava o um motor no meio, um prego e esse negocinho dando curto aqui e acendendo as luzes. Você tá louco. Não, do cara, pra morrer num um choque era rápido ah. também.
0: Não, e mesa, quê? Mesa de luz? <risos> que? Mesa de luz, mano. Oh, que mesa, aqui ó, oh. toma calma aí, dá duas pilhas aqui. É. Não,
1: energia não, carro, energia solar. Toma, maria cabo. Não, pra você morrer era rápido demais, ah. mas morrer não era o ah. caso que a gente não tinha medo de ah. morrer. Rapaz, aí eu virei um celesteiro, comecei a tocar celeste ali na... Uhum. O celeste é aquela, aquele cara que toca tecladinha ali nos bazinhos, o pau quebrando. E aí, ali eu comecei a me destacar como secular, né? Digamos, uhum. porque eu era só gospel. Ah, <risos> aí o o irmão Vinícius. O irmão, Vinícius, irmão virou... Vinícius
0: desviou. Desviou. <risos> Não, aí o tá mais é engraçado, aí é. né?
1: o pessoal sempre pergunta, onde foi que saiu esse nome Vini Show, né? Uhum. Eu não gosto desse nome, eu que esse nome é um nome de, de Vini Show, uhum. é o nome sei lá, é não uhum. sei não. É só uhum. não é nome de gente com credibilidade. Você prefere
0: Vini Show ou Irmão
1: Vinícius? Não, Vini Show. Vini Show. Então tá decidido. Tá resolvido. É, tá ótimo. Aí uma vez uma, uma diretora de um colégio me chamou pra tocar. É. É, para tocar a seresta no colégio. Porque tinha as festas ecumênicas na escola, que tinha em crente, Sim. tem católico, aí todo, todo mundo faz um pedaço de uma missa, um pedaço de um culto, depois toma cachaça. <risos> todo mundo. É todo mundo, os crentes também. Agrada todo mundo. Todo mundo. Aí. É. <risos> Aí eu fui tocar essa festa ecumênica nessa escola E eu fui contratado pra tocar a Seresta Pô, hum. caralho, esse negócio é. Fui contratado pra tocar a Seresta, né Aí cheguei lá e passou Não, mentira, antes de eu chegar Ela me ligou, faltando uma hora pra eu ir pra lá uhum. Ela me ligou, falou vi, Vinícius é, Rapaz, o caba da, do, da missa Não vai poder tocar a missa, não Você não toca a missa Só que eu fui contratado pra tocar a Seresta uhum. Falei, toca, eu sei os cantos tudinho da meu Eu ainda sei os músicos da missa tudo ah, Pra cristão ser decorada Do, uhum. do, do evangélico lá ah. Eu digo, eu toca a missa. Aí ela falou, tá bom, obrigado, sei o que, beleza. Aí eu preparei um... Aí eu digo, já que eu vou tocar a missa e a seresta, eu vou levar um chapéu de couro, e na hora da seresta eu boto o chapéu. Pode
0: dar uma diferenciada, uhum. né? Pode
1: diferenciar. Pra não ver que é o mesmo cantor da missa. E, e aí eu digo, na missa eu vou usar uma camisa de manga longa aqui pra ficar na missa, porque... Pá... É. Aí dá, faltando 30 minutos pra eu sair de casa, pra ela me liga de novo. Vinícius, pelo amor de Deus, o que foi o rapaz quer é tocar o culto, não vai tocar o culto. Você não vai tocar, <risos> você não toca o culto também? Uhum. Aí eu falei, é, eu toco, eu toco eu o culto. Eu também sei. Né? Uhum. É, é O cachê tá valendo. Uhum. Né? Aí eu peguei um paletó. Eu falei, pronto, que é na hora do culto. Eu vou tocar eu de, de paletó, paletó. paletó, na hora da missa eu tiro o paletó, fica camisa de manga, na hora de, serestas, eu de chapéu. Acabou. E nesse dia eu fiz isso. E quando, na hora do forró e tal, e a galera, você, Vini, você achou. É Vini, você achou. É Aí ficou, Vini, show. Porque eu toquei Caramba. o culto, a Seresta e, e a missa, tudo junto.
0: Que, cara, é um artista ecumênico, que né, É É, é ecumênico. Matou é, três cach... Matei os tá... três cachê, mano. Nossa senhora. E aí a
1: coisa começou a fazer sentido, eu comecei a ganhar um, uma, uma certa notoriedade ali na região. Cidades enormes, minha cidade tem 5 mil habitantes, é a maior da minha região. <risos>
0: cara, aí o que, que acontece? Eu lembro de você me contar, não lembro exatamente a história, mas uma das bandas, primeira banda de forró, assim, que eu fui fã, é minha mãe do Tocantins. Lá tocava muito. Um com leite, é, magnífico, essas Sim. paradas eu tocava muito. Mas eu ouvia quando eu era criança, né? Me leva pra cama, que as músicas, né? Me Sim. Usa. Mas quando é. eu comecei a gostar de ouvir forró adolescente mesmo, 15 16 anos de idade, foi o Saia Rodada. Ah. Que tinha aquele DVD de Saia Elétrica. Sim, né?
1: eu, eu sofri um ano naquela porra. Então,
0: e aí eu lembro de você me falar que você cantou no Saia Rodada. Cantei. Como é que foi isso, cara? É nada
1: cantei rapaz eu eu quando eu cantava vou uh -huh. voltar um pouco lá vou resumir para chegar Pode aí para chegar no forró eu, eu virei vini show né cantando todo tipo de, de, de coisa tocar cinco missa por dia 18 cultos e 30 serestas é. então eu virei um sucesso sempre gostei de ganhar minha grana mas uma vez eu, aí eu comecei a entender como é que ganhava dinheiro com isso um cara me chamou para tocar uma festa na casa dele e ele perguntou quanto que eu cobrava, só que eu não sabia cobrar. Eu falei, é, é, é 10 reais a hora. O cara contratou sete horas, mano. Eu quase morri. Eu falei, não, tem que aumentar o cachê, tá barato essa porra. Eu comecei a entender como, como, quanto uh -huh. cobrar. E aí as bandas regionais é começaram a me ver. A primeira proposta foi do Aleijadinho de Pombal. Meu pai não <risos> deixou... Aí a segunda, aí eu montei a banda Inocentes do Forró, que uhum. começou a rodar na região. Aí outra banda, Moleques do Forró, me chamou pra cantar.
0: Prima do... do aí eu fui aumentando,
1: do... era Inocente, depois virou moleque, né? E, e, depois... e faltou só a banda Adolescentes do Forró, <risos> que não, não, não deu não tempo, que eu montar. passei lá o direto, né? Ah, fui logo pra saia é rodada. Claro. da... Não, Forró Sexy, né? Forró Sexy? É, antes da saia rodada, eu, eu, eu recebi uma. Pro... Aí eu comecei a cantar de forma regional ali e tal. E um, um, um cantor recebeu um convite pra ir cantar em Fortaleza, e ele não quis ir cantar e jogou a, a bucha pra mim. Aí eu falei, e dessa oportunidade eu não vou perder. Eu já tinha os meus 17 anos ali, 16, uhum. 17 anos. Perto de chegar 18 já, que a mãe tem negócio. Quando você quer 18 morar na minha casa, que manda de você sou eu. <risos> Digo, quando eu completar 18 anos eu vou-me embora. 18 anos e um dia eu vazei. Fui embora pro Fortaleza Cantou parabéns Já tava com a mala pronta ca... Nessa data Né? Tipo Já com a mochilinha nas costas aqui Já, já. preparada, as Passagens ah. compradas Decepções ah. na mala E vaza Decepções né? na mala Aí fui embora pro Fortaleza a Primeira vez Só que aí meu pai foi comigo hum. E aí eu fui pra uma entrevista De emprego nessa banda Forró Sex Forró
0: Sex Forró, forró sexy. Sex. Que coisa é. massa
1: É bom demais É bom Tem que respeitar o Nordeste tem Fala demais.
0: Você. É maravilhoso
1: e quando eu cheguei na reunião da Sex, cara, eu, eu, eu não entendi nada. Porque a gente, o, o, o primeiro, a gente chegou, é, aí o cara falou assim: me espera em frente à sede, porque a gente tá ensaiando. Eu falei: tá bom, eu fiquei lá, ficamos em frente um, um botequinho, cara, que tem em frente a sede da banda lá, tem tá ensaiando, aí quando é festa sai Solange Almeida, Sim. aí sai Riquelme. Não. Eu falei, o que que sai aqui, o cara? Não, aí é avião de forró. Eu falei, porra. Caramba. Aí sai um puta carrão, assim. Aí o vidro baixa, o cara, ô, entra aí. Era o carro do chão de avião, mano. Nossa. Rapaz, do céu. Quase é, morreu. E não é, não, você tá maluco. É ah. a mesma coisa de você, você parar assim no meio da rua e o Roberto, cara, vou oh, as emoções, senta aí, <risos> bicho. Né? Uhum. Tipo, é quase isso, assim. Eu, Caralho, aí meu pai me olhou assim e falei, porra, a banda era do chão de avião, mano.
0: O forró sex era, era do, do Xande. Xande. Era, mano. Caralho. Só que ninguém
1: podia saber, uhum. porque de... os empresários tinham medo dele sair do avião e cantar nessa banda, uhum. né? Aí era segredo, né? Você nem se pode falar. Ah, pode. Ah, já tem muitos anos. Não, já o Xande já é, já é Xande agora. Na época é. era avião de forró. Uhum. Cara, eu dentro daquele carro, um ar-condicionado e... um cheiro de perfume cheiroso, assim, né? Nossa, eu, 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 porra, mano, que momento foda. Eu do lado do meu ídolo, assim, mano... Aí o cara, aí, eu, o cara perguntou, você tem CD gravado... Eu falei, tem não, mas aí eu tinha um CD de MPB que eu tinha gravado também com o povo lá. MP4, eu não me estourei com essa MP4 da uhum. região também. Eu ganhava o um dinheirinho já, macho. Ali não sabia, 300 reais por um meio, 400, já ganhava já. Uhum. Aí eu, eu, ele ouviu eu cantando MPB, o Xande, muito bom, tá contratado. Poxa. Só no, num CDzinho ali. Que a minha voz sempre foi essa voz, minha sujona, assim. Uhum. Uma é, tem no essa fundo. coisa regional nordestina, assim, que cantando forró às vezes presta.
0: Hum. <risos> Só
1: forró. Aí é, ele ouviu e uhum. falou assim: não, cantou esse aqui, vamos tá contratado. 800 reais meu salário. Opa. Eu, opa, peraí, fixa é carteira assinada. Opa. Falamos, tamo dentro. <risos> Ô, louco, mano, eu ia de graça, aquela porra, quanto vai ganhando? <risos> Eu digo, você vai encontrar com você quantas vezes, meio Que se for umas três ou quatro vezes, eu pensei salário, não. Só quero uhum. encontrar com você mesmo, bater papo. Uhum. Né? Eu nunca mais vi esse homem depois disso. <risos> aí, mas beleza, aí, aí eu fui cantar nessa banda fora sex. Eu passei uhum. um ano lá, né? Aí eu cometi um erro. Porque uhum. aí eu morava na casa do sanfoneiro, que era o Darlan.
3: Uhum.
1: Isso, e em aí, Fortaleza. Em Fortaleza, não tinha ninguém, em Fortaleza, conhecer ninguém. Aí eu falei assim, cara, eu quero morar num apartamento meu, mano. Cara, aí eu cometi o primeiro erro da minha vida que foi morar sozinho, um salário de 800 reais, mano O
0: dinheiro ficava pra pagar Eu tinha
1: dinheiro, cara eu, eu, Porra, eu não tinha dinheiro, mano eu, nunca, eu não posso dizer que eu passei fome, porque eu não passei, mas Teve, teve a época que eu comia pão mesmo, assim uhum. Na tora Né, de, de, de pão mesmo O salário foi todo de não aluguel O aluguel era 300 conto, mas eu era cantor Tinha que andar, tinha que vestir, Sim. tinha que ir uhum. pra insight a porra toda ainda tinha que viver, né uhum. Aí eu não falava pra ninguém Aí um dia eu fui de férias pro interior Lá pro Rio Grande do Norte Uhum é, eu sou técnico de enfermagem, você sabe Eu fiz o curso de técnico Cara, de enfermagem sabia, Eu trabalhei não. no hospital muito tempo uhum. Eu Trabalhava na área da obstetrícia, com 16 anos eu fazia parto Caramba era é, 16, 17, 17 anos E todo mundo me adorava, porque eu conhecia a porra dos material inteiros Eu era o melhor enfermeiro do hospital uhum. O médico que ia fazer cirurgia me chamava Porque eu conhecia todas as ferramentas ali uhum. na, hora do, na hora que a mulher tá morrendo, o não tem como tá explicando Traz de ser o que, você tem que estar tá com o bicho lá, <risos> é. você lá A mulher morre
0: Força, estrenca, é, as paradas, é, eu, tô... é,
1: duas mil peças de, uhum. de, de, de É foda uhum. Aí, cara, fui de férias pro interior, cheguei lá. Um amigo meu, Marquinhos CD Mania, <risos> grava uhum. CDs, tem essa profissão no Nordeste, é, né? CD. Gravador pirateiro. de CD, pirateiro. pirateiro, é. Aí esse cara falou: "Vinho Raí do Saia Rodada, essa rodada é estourada". Mano. Tinha uhum. duas bandas muito estouradas na época, que era Aviões do Forró e Saia uhum. Rodada. Eu bebo água aqui passarinho, não bebe, que tubarão não nada. Não, muito sucesso. Muito estourado. Era muito estourado. O e ia pro Faustão a cada dois meses. E naquela época ir pro Faustão significava aumentar o cachê pelo menos em 40 ou 50 mil, cada ida. Né? Então era muito Fora. louco, assim. Tipo, o cara ia pro Faustão, mano. ir pro Faustão, era, era o sonho de qualquer pessoa. Aí o cara falou: oh, o Raí tá lá, e o Raí é lá do interior próximo à minha cidade, vizinho um sítio lá.
0: O Raí é do Rio Grande do Norte É do Rio, do Rio Grande do Norte.
1: Raí, Xande, Caramba. Dois Valdantas, todo mundo da minha região. Caramba! Da minha cidade pra do Dois Valdantas é 12 quilômetros. Pirei. Da minha cidade pra cidade do Raí é 10 quilômetros. Da minha cidade pra cidade do Xande é 40 quilômetros. E eu achava que era todo mundo de... do... Do, Ceará. do Ceará. Não! Da minha cidade pra terra de Zé Ramalho é 30 quilômetros. Então eu... a música nasce ali. Que loucura. Certo. É, quem quiser ser fi... ter filho cantor, uma mulher Vai da minha cidade... Rio Grande do Norte. É. Não, sem brincadeira, assim, é bem foda, assim. Ah, a ah. região lá, muito, muito, muito forte, assim. Né? E aí, aí o cara falou: vamos lá no sítio do Raí, que eu tava lá, eu sou amigo dele, ele, bora, eu louco pra conhecer o Raizão, né, mano? Uhum. Pá, chegou lá, eu já tinha o um CD gravado da For Sex, né? Tava uhum. bem, tá fazendo show, pá. Aí o Raí olhou pra mim e falei, você canta? De canto, negão doido pra caralho, gente boa, <risos> tomando uma, pá, de canta deixa eu ouvir só o seu CD. Aí quando eu botei meu CD pra tocar, aí esse negão travou, olhou pra mim assim, velho. Tu canta bem, macho. <risos> <risos> que eu era mago, bai? Magão, uh -huh. que cava aquele mago da cabeçona, do braço uh -huh. final. O dedo era da grossura do braço. Ela, 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 é, continua a peça, só. É uma peça só. Só uma peça, a, a, parte mais impo a parte mais diferente no meu braço era esse osso, que era grandão, ah, é. assim, aquela coisa Só a, a ca cabeça no... do cotovelo é, assim. Mano, uma, uma coisa bem macabrona, assim. Ah. Aí, mago pra caralho, mano. Ah. <risos> aí eu, eu. Aí esse cara ouviu meu CD e ficou louco. Uai, CD é massa, não sei o quê. Você canta bem. Você é filho de quem? Você ah. é de onde? Eu sou de Almino Afonso. Você é filho de quem? Eu sou filho de Zé Adesso. Ele olhou assim pra mim, assim, aí a lágrima desceu no olho dele. Eu digo, uai, mas meu pai fez alguma maldade você? ele falei, hum. não, macho, seu pai, seu pai não me deixou passar fome durante muito tempo. Hum. Eu não Caramba. sabia disso. Você lembra que meu pai tinha fiorina, era dono da panificadora? Sim. E um dia o Raí foi pedir emprego na, na panificadora do meu pai, né? E, 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 e meu pai não tinha como contratar, até ele tava passando fome. Hum. E, e, aí, aí, aí meu pai falou assim, olha, eu não consigo te contratar, mas se você quiser trabalhar, eu, todo dia eu te dou o que comer. Caramba. E aí era o que ele tinha pra comer, era, era o, o fruto que, o da que, padaria f, o que tinha ali. na padaria. Então aí ele olhou e falou: lembrou da hora da história, porra, mano, foda, não sei o que, pá.
0: Cara, pra você ver como que as doideira. conexões são feitas. Não, doideira, mano. Caramba. Doideira.
1: Eu raí trabalhava. Eu não sei se você sabe o que é. é, é. é, é, é Alcoreto. Coreto? Alcoreto, a coreto, coreto, coreto? Sabe não, né?
0: Coreto de praça? Que, a, que coreto que eu
1: sei é coreto de praça, não é é, não, eu né? Eu não sei se o nome é coreto. Rapaz, é, é um negócio que que é? você pega o jumento. Não, eu não conheço não. Mas você sabe o que é? Cangalha. Cangalha de jegue. É, mas é. cangalha. Sabe o que é cangalha? Que é cangalha. cangalha. cangalha é, é uma sela é. só que de uhum, jumento, entendi. não de cavalo. Entendi. Uhum. Aí você coloca a cangalha no jumento. E na cangalha é uma sela. Uhum. E nessa sela ele tem, ele tem dois ferros atrás com, em forma de gancho. E dois ferros na frente em forma de gancho uma cela hum. de cavalo, só que com dois ferros na frente. E nesses ferros você 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 é, coloca o coreto. Hum. Esse coreto é, é é um é tudo na gambiarra no nordeste é gambiarra. Esse coreto é é, é como se fosse um reservatório de água, só que de borracha. Você pega tipo um pneu de caminhão. Sim, você um... fecha ele aqui. Faz uma bolsa. Faz de uma água. bolsa. Aí você você fecha com madeira aqui e madeira aqui. Hum. E você pega esse coreto. Coloca nesse negócio de ferro na cela do jumento e sai vendendo água, porque não tem água. Caramba. E, e Raí trabalhava vendendo água. Caralho. Ele era o cara do, do jumento, entendeu? Que saía meu vendendo Deus. água na cela. É, ele era esse cara. Pirei. Tanto que tem foto. Ô oh, caralho, eu tenho foto. Um amigo meu tem uma foto, o um amigo meu tirando uma, fazendo uma pose assim numa árvore pra tirar uma foto. E lá atrás o Raí puxando o jumento. Olha só. É, e, e, a, e a irmã do Raí, a, a família do Raí, tem muita família na minha cidade. Uhum. A irmã dele mora lá. A sobrinha dele trabalha na minha casa. Caralho. É, é bem, bem interessante isso, assim. Uhum. Tipo, e aí ele lembrou dessa época. Aí falou: Porra, vou fazer o seguinte: quarta-feira você vai fazer o quê? Isso era um domingo. Falei, olha, eu não tem o que fazer, não. Ele falou: vamos lá na, na sede da saia rodada que eu quero te apresentar pros empresários. Meu irmão, aí eu passei três dias sem dormir, velho. Eu falei, porra, essa rodada que eu imaginava entrar naquele ônibus, fazer show, cantar naqueles ah. microfones, aquela iluminação, aqueles LED, aquelas dançarinonas. Caralho, mano, fudeu. Tinha a Coelhinha. Coelhinha, mano, ah. a Natália, minha brother. Nossa, velho. <risos> Era top é, demais, né? Pô, conhece, não, não É o seu vizinho, o que quer comer? É, meu cu. É, ô, é. Tá ah, do... Eu tô ligado! É. Nós tá é, é,
0: era moleque, nós é piravam. imagina.
1: Você imagina é. o, o, um exemplo sem entender o tamanho disso? Imagina que o Jorge Matheus decide separar do Matheus e convida você -se pra ser o Matheus. Era a mesma proporção. É isso, a proporção. Uhum. Mesma proporção. Entendeu? Era um negócio muito grandão. Aí eu. <risos> era. Aí quando eu fui né, no empresário, cara, que os caras me viram assim. Isso a sede em Fortaleza. Não, lá no interior, lá, vizinha a minha cidade. Você tá aí, aí, brincando? Uma cidade chamada Caraúbas. Caramba. Que é vizinha da, da 30 quilômetros da minha cidade. A ah, saia rodada é desse lugar. Virei. Vizinha minha cidade lá, né? Eu falei, pô, vou morar em casa, custo diminui, não passa mais fome. E tá tudo certo, né? Hum. Aí, beleza. Fui, aí ele falou assim: ó, final de semana agora, você vai viajar com uma banda, pra fazer um teste. Aí, mano, você tá maluco. Você é louco. Deixa não, comigo. Você é louco. <risos> Rapaz, eu entrei, eu, quando eu entrei naquele ônibus, aquela. Pô, trão, aquele ar-condicionado, aquele espelho daquela dançarina. Porra, <risos> cheiroso. Do caralho, isso
0: aqui. tragou os espelho da dançarina.
1: Você conhece Bruno Bila? Da Audio <risos> Mix, você tava tá na área Audio tô Mix, Bruno Bila. China CD. Uhum. Uhum. Essa turma, essa turma viajava com a gente no ônibus do Sai Rodado. O Bruno uhum. Bila dormia no, no corredor do chão, porque não tinha banco pra ele dormir, não tinha cadeira. Tipo, era, era essa turma que vocês estão vendo hoje, assim, se destaque pra caralho, essa galera, tudo a gente tava junto, só que eu era moleque. Eu tinha, hum. porra, nessa época eu tinha 19, 20 anos Que eu passei um ano na, na, na forma Sex Fui cantar no Rodada Passei no teste, os caras ficaram loucos Fui cantar no Rodada Aí, mano, eu não aguentei, cara Porque no primeiro mês a gente fez 35 shows Você Nossa. tá maluco No segundo mês mais 35 shows No mês de junho nós fizemos 47 shows no mês São João E eu já era mago, né é
0: só titela. E
1: bicho, eu, eu, eu ia morrer, mano Entendeu? Eu ia morrer, hum. não conseguia, não. Aí eu decidi pedir pra sair, pedir a Deus pra sair do meu. Deus e mentira, o show é de que... forró
0: não é um showzinho não de é. uma hora e meia que você a gente sabe é Sai elétrica, mano. eu vou Sei. contar a
1: história do saia rodada pra vocês saberem. Sai
0: elétrica que fez eu ficar fã do saia rodada. Pronto, que teve... era
1: quatro horas de ter Elétrica. Teve um, um carnaval que eu toquei 17 shows em quatro dias. Não, você tá, isso tá, é maluco. mentira. Você sem desculpa. brincadeira. 17 shows sem em quatro dias. Sem brincadeira, sem exagero. Sem exagero. Teve um dia que eu toquei em quatro estados diferentes. No mesmo dia. Quatro micaretas de quatro horas em cada um. Mentira. A última foi quatro horas. As outras foi de duas. Eu toquei de tarde em Natal. Hum. Ainda tocamos, não lembro a hora. Terminou o show do Natal, nós fomos de ônibus para Recife. Tocamos outro show lá em Recife. De Recife, a gente pegou um aviãozinho e foi... Esse aviãozinho era bem teco-tecozão, assim, Aquele... pra não gastar dinheiro. sim. Por quê? Não é porque a gente ia pra, 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 pra João Pessoa, porque de João Pessoa a gente ia tocar o último show em Brasília. Ô, louco. É, então Só eu toquei em Natal, depois fui pra Recife, de Recife nós fomos pra João Pessoa, de João Pessoa a gente veio pra Brasília. Chegamos 5h30 da manhã em Brasília, numa micareta que tinha em Brasília, pra tocar um Saia Elétrica, mano. Nossa, Nossa Senhora. Nós terminamos de tocar esse Saia Elétrica, era umas 11 horas da manhã. Só Isso nós né, começamos quente. a tocar um dia anterior, 4 da tarde. Entendeu? A dormida que a gente deu foi no ônibus ali. Quando terminou Brasília, a gente, a gente tinha um show no Pará, era Tocantins, pa Pará, numa chamada, uma cidade chamada Tefé. Tô ligado. Quando eu cheguei em Tefé, era pra ter fé mesmo, assim. Tipo, Tenha fé. É. Porque <risos> eu cheguei lá verde. Eu, cheguei, eu não sei, eu não era gente lá ali. Ah. Eu não, não tinha descansado, não consegui comer, comecei a passar mal. E novo, né? No moleque, não, mas moleque, mano, desnutrido, cara, sem, uhum. sem estrutura física pra aguentar a coisa, né? E aí eu não bebia, não fazia porra nenhuma, então era, era, era um ser humano uhum. ali vivendo ali na, no limite do corpo mesmo. Aí eu fui pro hospital, fiquei o um dia internado, e era uma competição de, 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 de... Nesse dia desse show tinha uma competição de índio, que era a cidade inteira se... Caracterizava de índio. Então, quando você olhava na rua, era o povo vestido de índio, com flecha. Você falou, tô numa aldeia. Não, eu pensava que eu tava alucinando. Falei, é, tô, tô eu falei, não, eu tô variando. Eu vou morrer mesmo é. aqui. Aí eu fui pro hospital, cheguei lá, enfermeira vestida de índio. <risos> <risos> uma roupa. Aí eu falei assim, não, não é possível. Aí elas me deram uma adrenalina. E quando eu acordei, tava todo mundo de índio. Eu falei, não, então é real esse negócio. O meu eu... médico com estetoscópio
0: assim, de, de índio colocar.
1: colocar, mano. Que loucura aquilo ali, velho. O índio tirando sua pressão, cacique. O, uma Índia, mano. Com um negócio aqui nos peitinhos assim, é. uma Índia, é. Pô, legal. É, é, mas isso era uma, uma coisa, um folclore da cidade ali. Que ele, aquele ah. dia era um dia especial disso. Eu não, uhum. sei, eu não sei, não sei. Ou eu tava alucinando? Às é, é. vezes tava eu também. <risos> Rapaz, aí eu tô, passei o dia inteiro internado no hospital. A noite eu fui pro hotel, tomei um banho e fui pro show, ninguém soube de nada disso aí. Que eu uhum. não falei, né? Eu não sabia, eu não, eu não tava em sã Consciência. Uhum. E quando aí a gente foi pro show, terminou o show, voltou. Aí quando voltou, eu falei, ah, eu não aguento, não. Quero mais, não. Quer mais, não? <risos> não, não! Quer mais, não! Quer mais, não. Aí, eu, aí eu pedi a Deus, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí Deus fez o dono da banda me botar pra fora, sem motivo. Ele chegou lá, o cara sentou lá comigo, aí falou assim, cara, parabéns. Eu falei, obrigado, falou, sei que você é um excelente artista, você canta pra caralho, você. Mudou a vida da banda, aí na minha consciência Falei, puta, o cara vai me dar um salário, mano. o cara vai aumentar eu não meu... vou conseguir sair. O cara aumentar vai aumentar o... meu dinheiro Eu não consigo sair cara. Falei assim, Aí no final ele falou assim, mas obrigado, foi massa O tempo que a gente trabalhou junto, não quero mais você na banda Caramba. Por fora eu tive que demonstrar A tristeza, mas por dentro eu tinha Fogos de artifício gritando E ali eu me decepcionei com a música Pela primeira vez Isso. eu parei de cantar Caramba. Aí eu fui morar na cidade chamada Mossoró, porque tinha um amigo meu que cantava na região lá, e eu, eu, eu gostava de cantar, uhum. por cantar. É, eu meio que traumatizei com sucesso, porque, cara, eu, eu fazia show pra 50 mil pessoas, é, uhum. 60 mil pessoas com 19, 20 anos de idade. Porque essa rodada era muito sucesso, entendeu? Então era né, um negócio muito louco, aquilo era... Eu tinha fã no clube, cara.
0: O, o, o bebê cair levantar... Era essa era, era, rodada? Era essa rodada. Era essa rodada, né? Porque misturou primeiro. Foi é assim, é, o
1: que pensa que eu, que eu sou. Essa mostrou na minha voz na Natália. Então é. eu fiz sucesso também.
0: Eu gosto
1: é, Então foi, um, foi muito foda. Foi
0: Nossa, muito foda. era aquele DVD mesmo, saia ah, elétrica, não. todas assim. Esquece, era foda. Era, era muito foda.
1: Nunca toquei show pra menos de. De 15 mil pessoas nessa rodada. Era muito sucesso. Hum. E aquilo meio que deu uma mexida. Hum. Eu não tava meio que preparado pra aquilo, né? Muito novo, né, velho? Né? tipo Rotina muito louca, mano. É. Era, era impossível aguentar aquilo ali, cara. Não tinha como. Tem que
0: ter psicológico preparado, né?
1: Não, tem que e... ter necessidade mesmo, é. assim. Porque nem só fica quem, quem precisa. Eu era moleque, eu falei, ah, eu vou hum. ver minha vida do outro jeito. Vou parar com essa porra aí. Fui hum. morar em Mossoró e eu passando em frente a, 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 a uma universidade. Eu uma amiga minha. Aí... Ela olhou pra mim, eu fiquei olhando assim pra fachada Aí ela olhou pra mim e falou, o que, é que você tá olhando para aí? Mas tu é burro, tu não passa nisso aí não, deixa de olhar pra... Aí <risos> eu olhei pra ela e falei, me respeita, rapaz se eu, passo, se eu fizer a prova que eu passo Ela falou, eu aposto como você não passa Eu digo, eu vou, quem não passa é você Ela falou, vamos apostar como nem... Com, com, eu aposto como você não passa, eu passo nós fizemos uma aposta hum. Passou os dois em primeiro lugar Eu, eu passei pra cursar enfermagem E ela, petróleo e gás Cara, <risos> faculdade de petróleo e gás, mano Cara, inventa cada um. É. Mas, aí, tem,
0: mas é forte pra lá, né? Tem as, as era, plataformas, né? né? Era,
1: né? Porque agora não tem mais, ah, né? Porque mas aí tinha a, as plataformas a, a, da a, Petrobras. A Petrobras. era, era a Petrobras era uma espécie de segunda medicina. Sim. Né? Era uma... Hoje não tanto, né? Alguns lugares sim, lá no, no Rio Grande do Norte, não. Uhum. Rapaz, aí passei na faculdade, fui cursar enfermagem, aí era a faculdade paga. Uhum. Né? Aí eu consegui um Fies. Fies? É, Fies. É. E eu pagava 50%. Só que na faculdade eu me apaixonei pela faculdade, tá? Cara.
0: Uhum. E amava. Ah, mas que... você já curtia, você falou que você era técnico Gosto, já.
1: amava, é? amava, amava aquilo, cara. Eu gostava tanto da faculdade que que minha nota nunca era menos de 9. E no segundo semestre, primeiro semestre eu estudei, no segundo semestre uhum. eu virei professor de do primeiro semestre. Caramba. E aí eu passei... professor assim, né? Tipo, mentorado, mentoria. Não, tem um, tem um nome Como que é...
0: é. Tem um nominho. É. Eu tô ligado. É... É... Eu já fui também. É... Pronto,
1: é isso ah, aí. É... E aí eu ganhei, o... eu ganhei os outros 50%. Monitor. 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 <risos> monitor. <risos> e aí eu ganhei os outros 50% que eu pagava ah por ser... pra ser monitor. Ah cara, eu amava aquilo, cara. Amava, amava, amava. Aí entrei de férias no terceiro semestre. Uhum. Porra, eu tava dominando aquele negócio, eu era o cara da faculdade, né? Na minha classe eu era o um fodão, né? Mano? Eu, eu era compositor já, já compunha. Desde 9 anos de idade que eu escrevo.
3: Uhum. Uhum.
1: E aí eu passava os exercícios da escola, até hoje eu me lembro de uma prova, acho que o professor ainda usa essa música que eu fiz na faculdade pra explicar o que é aminoácido. Aminoácido, é? são compostos Aminados e carboxilados O nosso organismo, componente das proteínas É o é uma... cara pra
0: adoro isso aí Até
1: hoje ele ainda usa essa música pra explicar o que é aminoácido hum. e, e eu fiz essa Eu ganhei uma notaça Por conta dessa música E a galera, pô, que ninguém sabia na faculdade que eu cantava né Nossa, que foda E aí quando começaram a descobrir que eu era cantor E era o vinho do Sai Rodada Hum. Aí é que eu fiquei com moral na faculdade mesmo, porque, aí, pô, por, esse pirou. bicho é gênio e ainda é famoso, né? Tipo. Uh -huh. Pô, e as minhas fãs, velho? Quando eu parei de cantar, eu brigava com a minha mãe, ficava puto comigo, eu excluí o Facebook, tudo, porque as mulheres brigavam, mano. Ah, tem o seu filho, abandonou a gente, não sei o quê. Fã, aí, bicho, maluco. Uh -huh. assim, né? Por isso que o nome é fã, né? fanático de fanatismo. De fanático. Rapaz, aí eu entrei de férias no terceiro trimestre. Trimestre, é, não, eu cursei um ano e meio, foi dois anos da faculdade. Uhum. Faltava só metade pra eu uhum. formar. Eu fui de férias pro interior. Uhum. Quando eu cheguei no interior, esse uma ligação 085. Número, onde? Prefixo Fortaleza. de Fortaleza. Hum.
0: <risos> 85, quando toca aqui, eu já sei. Algum compositor é, é... ou é um cantor.
1: É. Forró. <risos> aí eu vou assim: vai dar merda. Uhum. Aí, aí tocou de novo a Aí. Era um cara chamado Jairo. Jairo. Falou, Vini, é Jairo? Eu falei, opa, eu sou o produtor da banda Forró do Bom. Hum. E eu não sei se você lembra do Menudo, é o nome de um cara lá. Né? Uhum. Eu lembro pra caralho, porque quando eu cantava na banda Forró Sex, uhum. o sanfoneiro do Aviões era sócio da banda comigo. Mentira, ele era sócio da banda que eu cantava, ele era sócio da banda com o Xande. Uhum. E a gente tocava muito em Barzinho, em Fortaleza, e o Menudo... Ele to... tinha outra banda chamada Forró Mungango Forró Mungango <risos> Ai, cada nome maravilhoso, bicho E é. aí a gente sempre dividia palco uhum. E o Menudo namorava com a Kátia Silene Que era do Mastro Caramba Entendeu? Era uhum. meu o meu peão. Uhum. E essa banda forró, sec... forró do Bom Era da Kátia Silene E que engraçado é... O cantor da banda saiu Um dos cantores que a banda do Forró Geralmente tem dois, três cantores uhum. Que não é... não é carreira, é banda uhum. Aí o, o cantor da banda saiu e a Kátia Silene lembrou de mim, de uma participação que eu fiz no Forró Gango uma vez. Olha só. Que doideira. Falou, não, porque a Kátia lembrou de você e o cantor da banda saiu e ela queria saber se você podia fazer um teste. É um negócio do teste. E é. o teste é no show. Né? É valendo, né? É. <risos> Aí a gente vai fazer um show na cidade vizinha da tua, de tal, e eu queria que você fosse lá cantar umas três, quatro músicas com a gente. Eu falei, tá bom, mas aí eu não falei pra minha mãe, pro meu pai que eu ia fazer um teste numa banda eu matava eles, né? Uhum. Que eu tava realizando Pô, o sonho eu pensando, de todo mundo. tava fazendo
0: faculdade A agora. faculdade, Você minha já avó. Tinha aprumou, né? porra já, na
1: né? vida. Né? Não, minha avó olhava pra mim assim, quando eu... Comecei a fazer faculdade Quando ela, ela olhava pra mim com tanto amor e gratidão uh -huh. Que ainda tinha, parecia que saía música no fundo uh -huh. Tindera, uh -huh. Eu ia entrando assim, cara, era muito foda uh -huh. né? uh -huh. O jeito que ela olhava pra mim quando Eu, eu ia passando uh -huh. na sala que ela olhava eu ia, uh -huh. Uh -huh. Eu falei, pô, Você eu, flutuava, sou, assim, eu né? sou o cara, né? Uh -huh. E fui fazer o teste dessa banda uh -huh. Eu ia cantar três músicas, eu cantei quase uma hora nossa, senhora. E o cara queria já que eu fosse embora com a banda na hora eu falei, Não, pera, meu, eu, tenho outra, eu tenho uma vida agora De outro uhum. jeito, eu tenho que acabar com aquela vida Pra começar outra Cara, como que eu explico, meu pai, minha mãe que eu vou cantar de novo que eu não, que aí E o eu... esquema era
0: massa? Forró do bom Mas assim, aí proposta a história. boa Por
1: que que eu fui? Hum. Eu tava fazendo faculdade de enfermagem hum. Quando eu me formasse, eu fiz conta hum. Quando eu me formasse, se eu passasse num concurso legal Eu ia ganhar três pau mês Uhum e o cara já tava me oferecendo pra cantar lá, pra ganhar dois e meio. Eu pensei, vou ganhar dois e meio agora, vou esperar mais dois anos.
0: Já tá na agulha aqui. Vou
1: ganhar esse dois e meio agora. E aí, o que que acontece? Imagina, pra, de, pra você entender a proporção, a, a forró, forró do Bom era da A3 Entretenimentos. Uhum. Que era a dona, a empresa dona do avião de forró. Uhum. É como se, aí de novo, trago uma comparação. Né? É como se o Marquinho de um Mix estivesse prezando um cantor pra substituir o Gustavo Lima naquela mesma carreira, Aham. naquele mesmo nome e tal, então era uma puta oportunidade, uma puta oportunidade né, e aí eu eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade, porque aí é, além de uma grana a visibilidade e tal, agora uhum. parece que vai dar eu ia ser, eu ia ser frente da banda ia né? ser o cara da Quem banda, porque não saia rodada eu, eu não era frente, eu era back uhum. cantava pra caralho, mas era back eu fui contratado pra isso, uhum. cantor era o raiz sempre foi, uhum. mas que justo, o cara tá lá o tempo a vida inteira sei como ele aguentou tanto tá uhum. lá, né Aí, na, na Forró do Bom, não Ia ter minha foto no ônibus, ia, é diferente hum. Eu, a Kátia, você e tinha um terceiro o... cantor Que era do frente. Rio. Beleza, rapaz Eu conversava com minha mãe, minha mãe queria morrer mano. Ai, mano é que você vira, matar sua mãe vai me matar <risos> falei, Mano, virei agora, seria o quilo do nada uhum. Matar todo mundo Eu matar todo mundo, aí eu lembrei que meu pai Tomava uma cervejinha, eu falei Vou pegar ah. ali, mamadão, ah. pra ele dizer sim Aí eu vaso, depois uhum. eu, foi ele que deixou só que meu pai é um dos caras mais sábios que eu conheço na vida, assim, que você possa imaginar. Ele não fala nada, mano, mas se ele olhar pra você aí, você esquece. Ele fala no olhar aqui, ele tem um rapó do caralho. Se bateu, você já
0: sabe o que, que tá rolando. Sabe, uhum. sabe na hora.
1: Ele não briga, ele não bate, ele não faz nada, ele olha. Uhum. Se ele olhar, acabou. Uhum. Aí, ele, é, é muito pior do que uma surra. Muito pior. Com certeza. Aí, eu fui no barzinho, tava uma cervejinha, eu cheguei lá, eu sentei, ele olhou pra mim, diga. <risos> digo, Pai, é o seguinte Tem uma proposta de uma banda em Fortaleza Uma oportunidade muito boa O salário é tanto Eu quero Quero ir de novo Ele olhou, virou outra a cerveja, pediu uma dose de cana Pau Ele olhou pra mim disse, Meu filho, é o que você quer? Hum. Isso é Eu digo, pois vá hum que é a hora de errar agora enquanto eu tô aqui. Se você tiver de errar, erra agora, que eu tô aqui ainda, que você tem pra de voltar. Então você vai se embora, vou fazer o que você sonha, isso eu gosto. Porra, foda. foi foda, mano. Foda. Aí, quando eu cheguei em casa, sou... uhum. <risos> minha mãe, o que foi? Não me dá oh. não. <risos> Falou, tô, quatro, tô calçado. Fiz a mala, comprei uma passagem de madrugada pra Fortaleza, uhum. que eu ia sair sozinho. Depois meu pai é que explique. Uhum. Meu irmão, quando eu... Minha mãe entrou no quarto, que veio aquela mala, vem ah, o que é que você tá fazendo? Sim. Você vai embora? Você vai dizer, eu quero que vou. Eu vou falar pro seu pai, eu já conversei com ele. <risos> e o que ele disse? Que eu fosse. Ah, meu Deus! <risos> <risos> Acabar com a minha vida! <risos> e mas aquilo, aquilo era por proteção, Sim, não era por é, maldade. com por... certeza né? Cara, e aí eu fui embora pra Fortaleza pela segunda vez. Né? Então, Parece a história do faroeste Caboclo, né? Nossa, pela é, segunda é, aí, pela é, vez. Rolo, <risos> e foi preso pela segunda vez. <risos> Fala com o seu corpo, e... se envolveira, eu vou pegar você, aí, né? <risos> Agora, santo que já era bandido, tem... é. aí beleza. Fui cantar na banda Forró Todo do bom, bom, né? E ali funcionou. Ali eu, eu quatro meses eu estourei a primeira música lá, e estourei na minha voz e foi. Qual a na, música? Na, na música era tatuagem no pensamento, uma música estourou na região lá, não é. estourou no Brasil. Hum. Naquela época tinha uma ponte, não tinha ponte no Nordeste do Brasil, era Nordeste Brasil, Rio do Sul, era três países, uhum. é? E, é, a música diz assim: Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento e feito passarinho se mandou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor. Explodiu. Pô, ah, né? forró do bom. Aí ah, nós estouramos um CD inteiro, mano. Tô solteiro, esse ano vai bombar! E na Praia do couro. E a gente tinha muito sucesso na uh -huh. região. A banda estourou. Cara, eu gravei DVD pra 30 mil pessoas, eu. Nem uh -huh. um, no YouTube, né? Asa Beat, o nome do evento, um YouTubezão. Na época não tinha drone, né? As imagens aéreas ah, eram de helicóptero, de bom, né? bom. Era, era foda pra caralho. Quando o helicóptero vinha filmar, ninguém escutava nada. Né? A banda tinha que parar pra fazer as imagens e depois voltava. E, bicho, foi, deu certo, cara. E nessa banda, que passei quatro anos no Forró do Bom, hum. e quando eu tava com três anos e alguma coisa no Forró do Bom, tinha uma menina que ia sempre pra festa... Tô falando demais? Não, pra é pra isso é. é. mesmo. Hum. Tinha uma menina que ia sempre pra festa da, da Forró do Bom, chamada Monique Vaqueira. Hum. E essa menina sumiu das festas, né? E ficou muito amiga, assim, uma pessoa que a gente tinha uma admiração muito grande, de amizade, sabe? Hum. E aí... Um, depois de uns sete, oito meses, nove meses, eu, eu vi ela de novo em algum lugar, falei, Monique do céu, cadê você? E aquela menina tava diferente, assim, ela era uma pessoa diferente, uma pessoa mais leve, uma pessoa... Falei, porra, mas o que, que aconteceu com você, mano? Falou, Vinho, se você quiser eu te apresento o que aconteceu comigo. Hum. Hum. Eu olhei assim, falei, bora ver, né? Deve funcionar com você, vai que... Hum. E aí essa menina me convidou pra ir pra uma missa, uma comunidade chamada Shalom, hum. que é uma comunidade de Fortaleza, é uma comunidade da Igreja Católica, como se fosse Canção Nova, como uhum. se fosse Renovação Carismática. Cara, quando eu, eu, eu. Quando eu cheguei naquele lugar, a entrada da, do Shalom tinha uma. Uma, uma, uma muretinha, assim. Que ela ia até, Aí tinha uma entradinha, assim, pequenininha. A muretinha aqui é a entradinha, só entrava por esse lugar. Hum. Quando eu passei dessa muretinha. Parece que veio um negócio assim no meu peito e deu um murro assim, pá, jogou pra trás. Assim, e ela olhou, o que que aconteceu? Eu falei, não sei não, mas é aqui. Uhum. Senti um negócio, um desbucho. Um, um, falei, bicho, esse negócio aqui é... Que foda. Aí eu comecei hum. a congregar nessa comunidade Shalom. E ali eu tive um encontro muito forte com, com Deus, assim, propriamente dito. Deus sempre teve muito presente na minha vida. Se eu quiser, eu gravo um podcast aqui depois só falando disso, porque em cada etapa da minha vida eu tive experiência com Deus. Foda. Sabe? E essa experiência do Shalom foi um negócio muito forte. A missa de cura da quinta-feira do Shalom de Fortaleza é algo sem explicação. Tem um uhum. padre chamado Padre Antônio, que ele se assemelha um pouco a Padre Marcos aqui, de, uhum. de, de, que ele tem uma unção diferente. É um cara que. É um cara das multidões. Tem 50 mil igrejas em Fortaleza, mas aquela missa ali é lotada toda a toda vida porque é diferente o padre. né A unção do. Não que os outros uhum. não sejam ungidos, né? Mas ali parece que. Sei lá, acho que ele reza mais, não sei o quê. <risos> sei que o bicho é diferente. A fé dele é, é, mais... é diferente. É. O Espírito Santo é, tem uma ligação assim. ali. Que... É, O Espírito Santo fala assim, eu vou depositar mais... Ele é, tem um WhatsApp de Jesus ele tem, ali, ele, ele troca ideia, uma ideia, mais... mãe Ele tem um grupo... Eu... Ele tem um... um, um ele grupo tem uma que... de transmissão tem. lá, no... é diferente. <risos> Rapaz, e esse eu fui pra missa eu comecei a congregar nesse igreja e minha vida começou a ficar diferente.
3: Hum.
1: Eu comecei a... Uh, isso eu já... Eu tô com minha mulher desde criança, né? A minha mulher que tá comigo hoje, a Emily, uhum. ela tem 28 anos, eu tenho 32, ela, ela tinha 15 anos quando a gente começou a namorar, eu tinha 17. Então, é dado interior, do meu interior. Ela é da sua cidade? É, sua esposa. da minha cidade. E a gente sempre esteve junto, né?
0: Uhum.
1: Aí, ela morava comigo nessa época, em Fortaleza, quando eu tive essa experiência e tal, e a gente começou a ir pra igreja e congregar e tal, e aquele negócio de show começou a dar uma incomodada, assim... E... Não é, não é por conta da religião, é por conta, sei lá, não sei, não sei explicar.
0: Cara, querendo ou não, não é sei. uma parada. É, é complicado a gente falar disso, assim, mas é, pode ter um certo preconceito, mas o ambiente do show, da boate, do, é, é, ele é complicado, ele é pesado. Mano, né? Eu
1: não sei explicar, eu não sei porquê, não sei de onde uma... veio.
0: Ele tem, parece que, dependendo da, da vibe que você tá, aquela, aquela ali começa a não fazer tanto sentido pra você mais. Eu tava até comentando agora. Esse dia, eu também senti isso, eu fui no DVD esses dias assim, cara, e parece que... Sem clima, né, mano? É, que Parece que você tá predisposto pra uma parada, Com... mais festa é, em um momento e depois você não tá mais. É, Parece é, que você não faz é. parte daquele ambiente. Parece que se a gente disser isso, a gente tá indo contra. É, e não é. Não é isso. Exatamente. Eu acho que são momentos da é, vida assim, né?
1: Não, é. no meu caso, sinceramente, eu tava no melhor momento da minha carreira, cara. Uhum. Então, então não tinha sentido aquilo. De verdade. Eu só consigo. Eu só consigo é, 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 como é que eu posso dizer? Eu só consigo dizer que era um fator espiritual ali, de uma conexão que eu não tinha provado antes, e que aquilo... É como se ele estivesse me fazendo enxergar aquela Te coisa diferente. Em coisas, eu não, é. Eu não sei explicar. Uhum. Eu, só, eu, eu só sabia sentir. Uhum. E aquele sentimento era bom. E aquilo me libertava, aquilo me trazia paz. Eu bicho, porra, isso aqui é bom, cara. Continuei cantando, aí uhum. o padre... Um certo dia o padre... Me chamou pra... O padre descobriu que você
0: sabia o repertório. <risos> você acredita
1: que eu cantava na missa, cara? É,
0: acredito. O padre falou, esse cara aí... <risos> uhum. Rapaz,
1: aí o padre me chamou um dia e falei, meu filho, Deus tem uma, uma, um negócio pra te dizer... Eu disse, pô, diga, padre. Eu disse, não, é Deus que vai te dizer, não sou eu não. Eu, disse, porra, eu me senti especial. Eu falei assim, ah, porra, mano, o cara vai parar o mundo pra falar comigo, velho. Cheio de problema pra resolver. É tipo isso, mano. O mesmo cara que cuida lá da Cracolândia vai falar comigo. Porque Deus tá lá protegendo os caras, mano. Ali é decisão deles, mas Deus tá cuidando, velho. Entendeu? Rapaz, tava oração, macho, oração. E veio a palavra lá, veio forte no meu ouvido, assim. Te prepara que eu vou lhe dar a vida nova. Ri, 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 vida nova, como assim? Quem falou comigo? Né? Eu Vai lá no padre. Né? Eu disse: Padre, Deus falou comigo. A sensação que eu tive era que o padre olhava assim: Eita, Deus falou. Ah, tá bom. Ele me avisou aqui, ele me avisou. O super gênio, super pessoal. O escolhido. O escolhido. Né? Imaginei que ele. Aí o padre. Deus ia me dar vida nova. Aí o padre disse assim. Eu disse: "Eu não sei o que é essa vida nova". Ele falou assim: "Deus vai te revelar a vida nova na comunhão". Ele na comunhão, ele quer. É. Eu disse: como é isso?". Ele falou: "A comunhão da igreja, comunhão". É, ó, galera, é, é, o de Cristo, vai bem. beleza. Aí ah, ele falou: "Você é casado?". Aí não. Você tem namorada? Ele tem. Ela mora com você? Mora. Aí ele falou, hum, não hum. vai dar certo não, Deus não vai é revelar pra você não. Hum. Falei, mas por causa dela? Aí <risos> ele falou, não, é porque você não é casado e mora com ela. Você não pode ter relação com uma pessoa se você não for casado, perante a lei da igreja.
2: Uhum.
1: Independente de quem acredita ou não, eu tô contando um fato que aconteceu comigo, uhum. tá? Isso é bem pessoal meu. E aí, eu falei assim: como é que eu vou dizer pra essa mulher que nós vai ter que separar? <risos> <risos> eu não vou deixar de escutar o que Deus tem guardado pra mim, que eu sou doido, pô. É. Rapaz, eu ensaiei essa, esse momento, assim, umas duas semanas pra conversar com essa mulher. Hum. Aí eu fui cortar o cabelo. Eu, eu cortava o cabelo num cara vizinho, do apartamento que eu morava. E eu, e eu comecei a perceber os horários dele, né? E ele hum. abria todo dia nove da manhã e fechava todo dia oito e meia da noite. Pelo teu oh, macho. Ninguém. Tu não me aluga esse quartinho pra eu dormir, não? Falei, ah, você mora aí? Eu falei, é, mas eu quero só dormir aqui. Eu vou, eu vou chegar na hora que você sai e vou sair antes de você chegar. Falei, alugo. Eu falei, pronto, resolvi o problema. Eu fui lá em casa, cheguei, conheci minha mulher. Eu falei assim... O Deus falou comigo, né? Especial. Contigo? Porque, tipo... O Big Jagger, é, ah. o, o, o super bichão, né? Aí... Falei, Deus, Deus, Deus falou que vai me dar a vida nova e, e só me revela, vai me revelar. Não era uma condição, né? Uhum. Era, era uma entrega. Ele vai me dar a vida nova, mas aí me entrega também um pouco de. Né? Devolve, né? De que, 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 tanta graça que eu dou pra você, uhum. Falei, pelo menos. Aí eu expliquei pra minha mulher. Aí ela olhou pra mim e falou assim. E o padre ainda disse assim: Meu filho. E pode ser que Deus ainda queira Deus queira que você volte para a igreja. Eu, eu, eu morei no seminário um ano com... Eu morei uhum. no seminário para ser padre com 14 anos de idade. Uhum. Fiz tudo na vida, macho. Só não... pelas coisas... Me deixa louco. Um nada você me liga. Aí o padre disse assim, talvez Deus queira até que você seja padre. Pode ser isso, a vida nova. Eu olhei para o padre assim e... Meio... Eu olhei pra mim, eu, pai, eu e o padre. É. Sério mesmo? <risos> Será, e meu Deus? padre, deixa eu dizer um negócio pro senhor, eu, eu, eu acho muito
2: difícil.
1: <risos> <risos> Mas beleza. Aí eu conversei com minha mulher. Eu falei assim, e falei isso. Inclusive, o padre falou que talvez Deus queira que eu volte pra igreja. Eu sei, padre, se for da vontade de Deus. Ela olhou pra mim assim, muito sério. Ela foi mais macho do que eu nessa hora, que ela olhou assim para falou assim: olha, se fosse outra mulher, eu lhe matava agora. <risos> Mas se for pra Deus, eu aceito perder. E se nós tiver que. Se eu tiver de lhe perder, nós vamos descobrir junto. Aí ah, eu digo, foi pronto. Põe agora o seguinte, eu não, a gente não pode mais furumfar, né? Não. Ia, yeah, furumfar! Aí eu, ela falou, e agora? Eu digo, não, a gente pode aguentar até duas semanas essa parada aqui, mas quando é a terceira semana, uma caca peida, né, pra dentro. Aí nós tem que dar uma... Eu falei, mas eu já aluguei ali o... o quartinho. O quartinho do, 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 não... do Cabalá, que eu vou dormir lá todo dia. Eu vim pra cá todo ter perigo. Que... É. <risos> Fiquei seis meses nessa situação. Aí eu ia pra missa todos, todos os dias de manhã, primeira atividade. E né? a banda já tinha abandonado. Não, tira. cantando. C cantando. 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 E aí eu parei de tomar uma, que eu tomava uma. Eu tinha que pitar uns, uns negocinhos, paeirinhos. Uhum. Não é maconha, não, é esse carrinho mesmo. Assim. Paeiro. Não, é. não, não, nunca, nunca, nunca tive é. coragem. Uhum. De, de drogas ilícitas, eu nunca tive que eu sei que eu vou gostar. Eu nunca é, provei,
0: porque... Já é bom nem... É, nem... Não ia... <risos> não dá certo. <risos> tem uma predisposição, já é Sem brincadeira, é. a gente
1: que tem demência mental tem predisposição pra é, essas coisas. Total. <risos> então, eu já eu já juro pra você, eu nunca provei, porque eu sei que eu vou
0: gostar.
1: Hum. E pra largar é foda, eu me, pego, depois, me apego às coisas. Depois é depois que pegou. Aí, beleza, aí... Então fica a dica pra galera aí que tá...
0: Que tá pensando... É, em... então,
1: não vai, não, que essa merda... Aí, beleza, aí quando... Passou seis meses, cara, né, gente? Pra missa todo dia, tal. Entrou um produtor... Nesse meio tempo, entrou um produtor novo na banda. Hum. E o produtor chegou pra mim e falou assim, Vini, você não compõe? Falei, compõe, eu tenho umas músicas. Eu posso ouvir suas músicas? Não, 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 eu, eu não vai não vai <risos> <risos> não. Eu não vai não. <risos> <risos> não, não quero não. Aí ele falou, porra, deixa eu ouvir suas músicas, bicho. Falei, tá, tá, escuta essas porra, aí o cara ele ouviu, né? Mas como que era? Tinha pré? Não, não você tocou, era pegou o e violão, tocou. o pianinho, o eu eu, uhum. tecladinho amador, mas eu sabia fazer o pianinho ali, pá. Uhum. Eu acompanho, eu aprendi a tocar violão também, no, uhum. na força do ódio mesmo, <risos> <risos> aí aprendi a tocar violão e pá, aí beleza, aí... Gravava essas guias no celular e uhum. eu tinha várias musiquinhas ali. Desde 9 anos que eu escrevo. Eu escrevia música de deputado para 9, de, 9 anos de idade. Tipo, os um... Coisa de louco, assim. Uhum. Os deputados não tinham muita opção também, tá então <risos> era eu, eu mesmo. Naquele lugar ali eu era rei, porque só tinha eu, né? Cara, okay. beleza. Esse cara ouviu as músicas e ele botou a mão no rosto assim. Nossa, cara, ainda bem que você não morre. <risos>
0: Você falou, vai vir bom demais Eu ó.
1: falei, puta, mas é ruim assim Ele falou, é bom demais, é bom demais Eu falei, mas bom em que sentido? Ele falou, é bom demais, mas é tão bom Que é muito bom Pra nossa realidade, isso... Aí o sertanejo universitário já tava começando a se destacar como um som nacional. Que tinha estourado César Menor Fabiano uhum. é, com, com várias músicas. Aí tinha vindo ali João Bosco e Vinícius, uhum. né? Sim. E pá, depois ele veio. Aí tava aquele começo do sucesso do Jorge Matheus. Calma. Não, calma não. Era antes. É. Era, era antes. É. O, o ah, começou ali. É, ou... Ah, vem correndo, né? sim, sim. E cara, e aquilo era o Jorge Matheus chegando, e o Jorge Matheus ele meio que popularizou mesmo o movimento, assim, Sim. porque ele, ele entrou na classe A, B, C e da igreja, entendeu? Eu vi o Pato Sim. cantando música de Jorge Matheus na comunhão, então, tipo assim, <risos> era foda, o cara, ele, 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 ele dominou a coisa, né? Rapaz, e ele falou assim, essa música aqui não é pra nós não, Isso não é pra forró, cara. Isso é pra Jorge Mateus, mano. Isso é pra, Fabiano. Isso é música pra cantar no sertanejo, música nacional. Cara, você é muito... Essas músicas são muito... Fof. O cara ficou louco por mim. Hum. André Wilson, o nome... André, te amo, ele é irmão, produtor obrigado. Musi produtor musical? Ele entrou como produtor musical, mas ele era meio que produtor de tudo. Ele Sim. fazia tudo, né? Mas ele era o cara que ouvia o repertório, que ia pra, 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 pro estúdio, porque no Nordeste não tem esse negócio de Sim. ir pra estúdio fazer arranjo, não. É, oh, aí é quarta-feira. Aí lá. Ó... Oh, tudo, tudo, tudo. Penan, ten, tenan, nan, pen, olha, essa ficou bom. é isso aí. E já pau, foi. aí de noite, quando ia fazer o show, mandava o cara captar o LR e gravava você já Tava pronto, tá pronta a música. É, entendeu? E beleza, e lá no Nordeste é assim. Hoje tá mais, tá mais legal, mas 80% da situação ela é assim ainda, né? Uhum. E esse cara falou assim: olha, tem uma coisa que eu preciso falar pra você. Você precisa conhecer dois caras. Porque você tem o que eles precisam e ele tem o que você preci eles têm o que você precisa. Ele me apresentou, Vinícius Poeta e o Juno Gomes. Olha só. Sendo que eu pagava pra gravar a música deles. E ainda devo. <risos> <risos> e nem pago mais.
0: Nunca mais. Era, eu,
1: eu paguei. Bem crédito aí. Era, eu gravava a música deles. Uhum. né Regional ali. Os caras começando. E aí... Eu meio que era meio que ídolo dos caras, assim, que eu era cantor famoso da Região. E os caras queriam me chegar em mim pra, pra gravar música. Quanto mais o, um produtor musical ligar pro cara, ô, oh, o Vini quer compor com vocês. Pô, era o chão de avião querendo compor com o com Dona Marisa e o João ali, né? Sim. Na, na, na realidade, na proporção Sim. da realidade. Tomadas as né? devidas proporções. É, é. Aí o, e, e o Vinicius Poeta sempre assim, foi um cara muito na frente, tá, né, muito estrategista também, um cara muito. Né, porra, o poeta é muito foda, mano. Ele é muito foda, mano. Ele é entendeu? Aí o Júnior Gomes, mano, com aquela simplicidade matuta, agressiva, daquela coisa de determinação. Vamos, de... vamos, E eu falei, eu vi dois caras de gente, Esses caras são muito foda, mano. E ali a gente montou um grupo de três. O Benício Neto era aluno do Vinícius Poeta. O Vinícius Poeta era professor do de, de, de ensino médio. Uhum. E o Vinícius Poeta... É, é, a gente pagava pro Benício cantar as nossas guias. Pô, voz nas guias. E uma vez o Poeta... Ouviu umas músicas do Benício e falou: pô, você compõe pra caralho, vamos juntar, e juntou. E o poeta acompanha com o Benício sozinho, aí depois o Júnior Gomes descobriu, ele falou: não, traz o Benício pra cá e tal, não sei o quê. Aí, e o surgiu... Benício
0: já tinha um time mais sertanejo de Mais isso, né? sertanejo. Uh -huh. aí,
1: aí, aí, aí se criou um a seu Hit. Foda. Foi aí. Isso eu cantando ainda. Uh
0: -huh.
1: né? E aí a gente compõe Forró do bom. Uh -huh. uma... Forró do bom. Ela chalgada, forró do bom! Aí, aí, vai, vai, aí você vai criando o A, criando o A, criando o A, porque a gente vai cortando as palavras, joga aquele negócio, né? Vou uh -huh. parar a praia, vou pra praia. Né? Opa, opa. Aí, aí de bom, ele parece, roda de bom, Aí vai cortando as palavras.
2: Sou um latido.
1: Manda essa aí, roda bom.
3: Pega uma água aqui, velho.
1: Vai, caralho. Aí eu converso pra caralho. Vocês se arrependeram, tem certeza. De maneira alguma. Rapaz, aí... <risos> aí... Começamos a compor. Os quatro. Profissionalmente, assim.
0: Todo dia. Deixa todo eu fazer dia. um parêntese que eu acho que foi mais ou menos nessa época. É. é esse começo de sertanejo aí. Eu, eu comecei a produzir novo também, com os 17, 18 anos. Lá no Ed, lá no, com o Diogo, lá no estudo Lucas e Diogo. E um dos primeiros compositores, assim, que eu lembro, de fora. Porque não tinha tanto compositor, né? Tinha. a minha vida aqui. Não, vai, vai. Vai na fé que vai ter. É, eu tomei tudo, café. técnica chinesa. Tem né? uma técnica japonesa. Aí, é, ó. Aí, ó. Ah, ah você aí, jogou tá fora o restinho. Aí, mas tinha, era muito. Ó. Pronto, aí, ó. Resolveu. E eu... <risos> Se <Esse> vídeo <risos> a figura. Oh. Um dos primeiros compositores que eu lembro, assim, de fora, de me mandar música, foi o Júnior Gomes. Você pira? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. As guias eram ruins demais. <risos> mas era muito ruim, cara. Era muito ruim. Tipo assim, depois um dia o Júnior vai vir aqui, nós vamos... Tratar essa história, passar a limpa aqui. Mas, bicho, eu ouvi aquilo ali e eu falava assim, meu Deus
1: do céu. Muito ruim. Muito ruim. E regional.
0: É. Né? Era um som regional. E aí depois, velho, com o tempo, foi, o trem foi evoluindo, melhorou. Os caras começaram a entrar, eu falei, véi do céu. Aí que você falou o negócio da, da determinação do hum. Júnior. Isso é bem, tipo, é, L, véio, L, eu é, vou fazer é foda-se, vai, vou, vai, vai, vai é, dar certo. É. Né?
1: aquele time é um, é, um a seu ritmo um é um time outro, né? muito completaço, assim uhum. sabe todo mundo tem uma uma, uma uma como é que eu posso dizer uma peculiaridade extraordinária que supre uma necessidade todo mundo supre a necessidade de um lá uhum. todo mundo é cada bom. um tem um super é, poder, é um negocinho né? é <risos> é algo é algo muito impressionante é, Cara, Deus, Deus juntou esse time
0: mano. eu sempre falo pra galera pro a galera que tá começando principalmente que quando vocês vieram Já pra Goiânia fio do carai, mano. Que isso. Aí, Bem nessa Mas porra você deixou nunca, cair, mãe. você abriu a garrafa e o ar-condicionado. O cara convida a gente pro um negócio não vai um café quente.
1: quente. Vamos fazer um, um
0: ao cara. vivo aqui agora. Duvido. Ô, cê, cê, o quê? Rapaz, não hum. tem, tem, um, um desafia nós, não. Duvido.
1: Hã? Alguém já se levantou Ó, oh,
0: consagrada.
1: Consagrada, você vai um cafezinho pra nós lá? Ô, oh,
0: consagrada ferve a água. Agora faça tá... quente, viu, como Aqui, ó.
1: Bota quente, viu?
0: <risos>
2: oh,
0: aí. <risos> eu lembro audição, seu hit. Cara, exatamente isso que o Vini tá falando, do time. Hum, é. O, o poeta, o cara do business ali, é. né? Opa, passando ali ó, ó, o esquema do projeto e tarará, as ideias. O Vini, o artista. A música mais pra cima ali, as Opa. músicas mais
1: pra cima eu interpretava. As Rapaz, mais românticas que o Benício interpretava.
0: O, é As mais sertanejadas, é, as, as mais... Para cima. cima era eu, velho. A, a audição de vocês era um show uma era parte, fora, né? Você fora. queria comprar todas as músicas. Assim, se tivesse Pix na, naquela época, já Como é que eu faço Só Pix aqui? O comprar to... eu... E o Vini Show, isso aqui que, que ele tá, o jeito que ele tá conversando assim, ele, ele tem essa característica de ser para frente, assim desenrolado. É, véio. E velho, ele cantava as músicas olhando o seu olho assim, é. pondo o dedo na sua cara. É. Você é. falava, velho. Que música foda. Que, que fava... música é, nem era, Zé. Porque a música ficava muito foda, velho. Tanto que eu, eu costumava, sei que quando era Audição 6, eu falava assim: os compositores, o cantor ficava muito doido. Às vezes, uma empresa eu falava, velho, calma.
1: Deixa os respira, meninos saírem, vai ouvir, respira, vamos, vamos, respira, é. respira cara, amanhã é. nós dá que. Okay. É tão verdade é. isso aí que. De novo, é. Cara, é tão verdade <risos> isso aqui que ele tá falando que uh -huh. tinha uma música que nós fez que era ruim demais. Uh -huh. O nome da música é. Meu Deus, esqueci o nome da música, só que eu cantava com tanta verdade. É. E a música diz assim, hello girl. <risos> não, es escuta a história. Não, pera. Eu vou cantar uh, aqui. O violão se... tá aí. Eu, amiga não, amiga eu não, eu não tá usei grana. tocar essa música. Uh. Hello girl, my name is Delicinha. Só me please tenho que confessar. Se é gatinha, how are you? I want to name. <risos> Nem precisa falar. Só me beijo, me beijo, me beijo. Entendeu? É muito ruim. Não. É engraçado, é legal. Ainda bem que ninguém gravou, mas essa música sempre ficava nas audições. Eu, todo eu acredito, mundo pirava. Eu acredito que era porque eu levantava. hey oh, hello, é. girl. My name is Delicinho, Benício, o João e o Juninho E faltava <risos> e a boca todo arrancar mundo os dedos. Batendo mano. palma e um já Cares, tava em cima do sofá. É, mão mano, pra não, cima. Ó,
0: loucura, mano. Loucura. <risos> eu falei, velho. isso que, que, que vibe e energia, né, velho?
1: Mano, era muito diferente, mano. Era. Porra, não é porque era nós, não, mas nós era forte. Né? É. <risos> não é que nós não era, nós somos ainda, né? É doido, né? Porque,
0: ah. assim. O, hoje. Com a internet atropelando e tomando conta de tudo, a gente tem acesso e entende muitos conceitos que ajudam a gente a trabalhar. Por exemplo, eu, vocês entenderam o que eu tô falando? Vocês foram obrigados a aprender a vender é. o trabalho de vocês, é. né, a ter a atenção do. Da, da galera ali.
1: Atuar como teatro,
0: mano. Não, é era marketing, um é, é. é venda, né? É. É, é, é igual você falou de rapport que você veio estudar depois, mas você já sabia já, o que era. É. Já, já. Né? Você já sabia o que Não, era. o marketing digital, antes você, <risos> antes provavelmente, sem né? entender <risos> ali, você já tava fazendo, desde Calma. moleque, sem saber é. Que tava fazendo, né?
1: Podia ser o Vini Rocha. Não é, o Vini fazia. Rocha.
0: <risos> é, olha. Não, não, e é isso. Hoje, assim, olhando pra trás, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo de marketing e tal, tudo mais, você vai vendo pouco, os caras já Já, faziam já tava isso, ligado, é, né? É,
1: é. Já ancorar já era lá é, brabo, assim. É? Não, cara, e, e o poeta, não sei se você lembra, nós criávamos um roteiro. Sim, era um Era show. estratégia é, mesmo. Era assim, era, um show, vamos é, fazer não, assim. Nós ensaiávamos, teve tinha, tinha <risos> audição que nós tivemos Nós compomos uma abertura pra audição.
0: Meu Deus. <risos>
1: Olha, sem <risos> brincadeira, sem exagerar. Eu vou contar essa história. É. Mas deixa eu voltar lá no. Volta, volta. Ah, é, tá, Porque tá, tá. senão, que senão não vai. Não, ficou um, um, não, um, não. Um um é meia-noite mesmo. Não, aqui então, de boa, mete pau. Isso mesmo. Ficou um buraco. Cara, e aí o que acontece? Tava lá em Fortaleza e nós começamos a compor profissionalmente. Aí o Felipe, aí tem uma banda chamada Santropeira. Vamos voltar para as uh -huh. bandas do Nordeste, né? Santropeira já tá de boa. É
0: Santropeira. É, do Achei moderno, perto, né?
1: Do... De Pombal, né? Uh -huh. Forma um gango.
0: Uh -huh. Rosinha sanfoneira. Rosinha sanfoneira? <risos> Tem, tem Zavandeira
1: tem, tem mesmo? É um trote do tem, cavalo de pau, <risos> Bruxelose. É, é banda é que chama. Banda Moção nunca te ligou pra te contratar. Não, eu... o cara acha que o pessoal falando normal, assim, o pessoal acha que a é minha voz parecida com a dele. O Rod bala, mano. Fala assim, Vini, você falando é igual moção, mano. Pô, moção que tá me imitando naquela boca. Pô, moção é foda, mano. É, é, aquele cara é. Rapaz, Brucelose, cavalo de pau, mel com terra. Brucelose. Capim com mel. É, limão com mel uhum. Calcinha preta Caviar com rapadura, é, caviar com rapadura Cavalo de pau é, é, Gaviões do forró
0: Não, do forró tem todos os nomes que você quiser Tem, do forró. Gaviões,
1: Cameraman do forró <risos> câmera do forró Cavaleiros do forró ah, não. <risos> Meu ovo do Forró, né? <risos> Rapaz, aí beleza.
0: Falou o cameraman do Forró, depois que eu entendi, eu achei
1: que tinha mesmo. Não, né? não, eu não a Não, aqui não. Da... É, eu, tô, Foi eu tô olhando. Eu sou não, se pesquisar, eu sou compositor, Vai. né, mano? Aí é foda. Tudo vira tema. <risos> tudo vira tudo né? Uh -huh. Rapaz, começamos a compor uma banda Santropê, eu lembro, na época, ele pagou uma, uma exclusividade.
3: Hum.
1: Eu lembro, na época, não lembro quanto era. Minha música, minha do Júnior Gomes e do Poeta. E o Poeta vendedoraço, né? Hum. Rapaz, entrou uma grana na minha conta. Que eu tinha que tocar o mês inteiro pra Popo ganhar aquele dinheiro.
3: Sim.
1: Eu falei, mas esse negócio aqui é bem gancho, interessante. É interessante. É... Aqui. E poeta vem vendo conta dessa? Ele falou, se nós focar. <risos> Dá nós... pra fazer quantas dessa? Uhum. Se nós focar todo dia, eu garanto três por mês. foi bora. Aí eu cantava final de semana, dia de semana todo dia. O Júnior uhum. Gomes trabalhava numa, numa empresa de. de de, de financeira, era o, uhum. era o caixa da empresa lá, se o diabo é que ele fazia lá. O poeta era professor uhum. e eu era cantor. E à noite, tu, tu terminava o expediente, o poeta saía da faculdade seis horas e a para pra casa pra gente compor. A gente acompanha de, de sete a dez horas, meia-noite, meia todo dia. Uhum. E música, 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 música tal, e aí chegou uma hora que a gente tinha muita música. E aí o que é que acontece? Nesse tempo, você lembra dos seis meses? Uhum. Que eu tava lá sem... Pois é, isso que eu ia perguntar. Ah, isso tudo é nesse período é aí. É nesse período aí. E aí, depois eu vou explicar pra você que aí era a minha vida nova. Que Deus estava me preparando pra vida nova. Eu conhecer uhum. essas pessoas, faz parte da minha vida nova. E aí, chegou uma época, final do ano. Chegou o final do ano, o poeta vendendo a música, a gente aqui e tal. E o negócio começando a dar certo. Eu com dois faturamentos. Liberações, não ganha a né? Liberação uhum. exclusividade e a banda. Aí... <coughs> todo final de ano... A nossa família vai pra praia. Sabe aquele. Sabe aqueles memes que tinha que ir na praia, que, aquele povo que vai num Avan, 4 mil pessoas Farofa avan. farofagem? Não sei. É, é aqui exatamente. bom demais. É. Aí faz a é, é, corda quatro da manhã, uhum. cozinha os galetas e os frangos, mistura com tudo, sem imaginar, até com corda de violão, põe dentro. <risos> e vai pra praia, mano. As
0: laças de, caixa de uhum.
1: isopor. Aí a gente, aí, aí meu pai, meu pai tinha, é, é, já nessa, tinha uma, ah. nessa época tinha uma condiçãozinha melhor, a gente ah. alugava uma casa na praia.
0: Ah. Ia, uma casa de dois não, quatro. Não ia na Fiorino não. Ia, oh, ia. <risos> Mas
1: lá não ficava na Farofa, a gente uhum. alugava uma casa. Uhum. Uhum. Com dois quartos, pra 15 famílias.
0: Nossa, <risos> o menino dormindo que Já até era, um... era uma condição especial, tá? Ah, ali, na casa.
1: Pô, se você fosse sair 10 da noite, você come... começar a tomar banho 6 da manhã. Eu tinha 40 pessoas. De tanto pessoas. menino, e gente, mulher, cachorro, hum. espírito, todo mundo se imaginava. <risos> é. Nossa, mano. Rapaz, e beleza. E aí, eu era cantor, né? Eu tinha um, um privilégiozinho. Pra... Eu cheguei lá, tinha um quarto pra mim. Eu fui pra praia com a minha esposa. Hum. Aí tava a mãe dela, meu pai, minha mãe, tal, todo mundo lá, não sei o quê. Minha mãe, toda solista, com, com um carinho enorme, olhou pra mim e falou assim: Esse quarto eu separei pra vocês. <risos> Só que a gente, seis meses, hein, né? Eu ah. digo, aí eu falei: Caramba, eu não que precisava de... dessa. O que, que vai acontecer? Meu Deus. Eu digo: Meu Deus do céu, dá-me força, senhor. Assim, dá hum. E como é que eu explico pra minha mãe, pra mãe dela, que a gente tá dormindo junto? Né? Hum. Falei: Hoje tem que dormir junto, né? Hum. Aí não e deu aí. mil junto hum, hum. Madeira, filho
0: Nó Teve jeito
1: Champa na chelepa Champa lá. na... <risos> e vem terminou Seis
0: velho. meses, um tesão
1: acumulado o ah, louco, mano
0: hum. Subindo pelas paredes, Homem-Aranha Tem... Pantando bananeira Tinha
1: arrancado o um chamboc da parede assim De tanta pressão <risos>
0: <risos> Porque nesse tempo não pode nem sozinho, né? O quê? É, não, é, não pode é, nem dá, chegar, é, a pé, é, só pra mijar. É, e olha lá. Às vezes ele pegava pra mijar. Não pode nem
1: muito, né? Mas aí a bicha mesmo se encarrega de, de se responsabilizar. Aí <risos> você <e se> acordava de noite às <risos> vezes todo. Você sonhava com a porra e acordava. Hum. E acordava né? Coisado. Coisado. <risos> mas Deus sabe das coisas, natureza, né, mano? É, aí veio, rapaz, mas eu acordei no outro dia, mano. Na depressão, viado.
3: Ah, bora, minha... Nossa,
1: pequei contra Deus. Aí ah, agora a desgraça cai na minha sob minha vida e eu não sei o que Porque minha promessa era com Deus, né?
3: Meu
1: uhum. compromisso era com o homem. o homem, veio lá, tirou um tempinho lá pra conversar comigo, né? Rapaz, aí peguei minhas coisas e embora Não aguentei ficar na praia, não. Foi embora pra casa. E no meio do caminho eu ensaiando como é que eu ia conversar com o padre, né? Pra dizer a ele que. Como eu tinha... que eu vou falar com o padre? <risos> e tal, aí quando cheguei perto de Fortaleza, eu tomei uma decisão. Eu falei fala nada não, vai que Deus esquece. Às <risos> vezes é... Vai que, Ô, vai que é uma besteira, aí, né? E tanto... Consag... Ai, você é e-mail, tanto. Você duvidou a galera, consagrada pode... Lorena aí, ó. Salvou Deus o. Deus abençoe da... sua vida, meu amigo. É, é. Aí, ó. Rapaz, mas aí a gente vai tomar inteiro de novo, sozinho? Oi? Se deixar aqui, ó. É, já Ó a
0: fumacinha, você não queria quente?
1: Não, eu porque você vem pra cá tomar café frio, mas tá ficando louco? O que, que é isso? Pega aí. Pega aí. Rapaz, aí o que, hum. que acontece? Fiquei calado, não falei porra nenhuma. Aí. Quando foi um mês depois, eu tava lá em casa, eu lembro como se fosse hoje, sentado no sofá, eu, Vinícius Poeta e, R e Fael, que é o um amigo do Poeta.
3: Hum.
1: A gente conversando, trocando ideia. Aí a mulher chegou em casa, mas com a cara inchada. Ela levou uma surra, assaltaram ela e deram uma surra. De chorar, sabe? Uhum. Ela me entregou uma caixinha assim, quando eu abri a caixinha, o sapatinho do menino emprenhou a mulher. <risos> eu dei que pronto, aí eu sou um pecador desgraçado, não tem um fruto do pecado aqui, né? Vivendo, eu vendo ele crescer todo dia, eu digo, agora tem que conversar com o padre, agora não tem mais. Agora
0: eu vou ter que ir lá.
1: Eu tenho que ir lá conversar com o homem. Aí, cheguei aqui, o padre, ele tinha uns um zoião meio grande assim, verde. bilocona. O padre, lá no fundo da igreja, quando ele olhava assim, parecia um xenon, aquele chico, <risos> quando você vai na estrada que você vê aquele carro de xenon que você cega... O cara olhou pra mim e mirou. Pum, aí entrou aquela... Sabe da bomba atômica, assim? quando uhum. bate, pum, Aquela sensação. Tudo fica mudo e fica... É. Hum, hum,
0: daquela, aquele slow, né? Hum, um slow, uh -huh.
1: Um slow,
2: mano.
1: <risos> aí, foi. aí virou Matrix, mano. Ela congelada. Mano. E você vai aproximando. E é... eu, é caralho, mano. Aí cheguei perto do padre e o pado Chorrinho, né, meu filho? não é? é <risos> ninguém, fala. Como é que tá? Hum. <risos> padre, é o seguinte: eu sou um desgraçado, eu desgracei minha família, e o senhor tá desgraçado também, que faz parte da história. Todo sim, mundo sim. tá no um inferno daqui pra frente. Ó, padre, meu filho, tenha calma, o que é que tá acontecendo? Eu pequei contra Deus, pequei contra minha família, eu sou um desgraçado, não mereço a graça de Deus, não sei o quê, não sei o quê. O padre, uhum. calma, meu filho, o que foi que aconteceu? Eu falei, padre, é o seguinte, tem que a história. Que gente foi pra praia, passei seis meses e tal, não sei o que, não aguentei. fiquei pai, e a mulher empregou. Me engravidou. Aí o padre olhou pra mim com aquele sorrisão. Aí eu falei, filho da puta, vai tirar onda com a minha cama. Eu falei, meu filho, essa criança é a resposta de Deus pra tua vida. É chegada a hora. Deus tá lhe dando vida nova. Para tudo que você tá fazendo, que Deus vai lhe dar a vida nova. Tá bom, eu saí da repaginado Mas quando eu voltei pra casa, eu comecei a pensar o que era para tudo que eu tô fazendo: era parar de cantar, era perder meu emprego, era meio que passar fome, não tinha nada, fodido, mulher, menino. de caralho, mano, ô Deus, oh, Deus ah, peraí, mano, ah. como assim, velho? Parei com tudo, macho. Larguei a banda, larguei tudo. Porque Deus me revelou que tinha que parar com tudo. E aí? Começa aí a composição dando certo. Saiu Começa... da
0: banda, foi na banda, parei
1: de cantar. Valeu, mano. galera. Fui lá na banda, falei do dono da banda que ia morrer. Ele o chapéu. Deus, que que tá é o que você tá fazendo? Eu falei, não, não, Eu não ia explicar pro cara que Deus falou comigo. Ele falou assim. Mas, e... né? Então eu falei, não, eu vou cuidar da minha família. Vou... E realmente tinha esse sentimento hum. de, cuidar, de cuidar da minha família, pá, não sei o quê. Ele falou, vai ficar trabalhando aqui na empresa, vai cuidar da editora. Editora de música. Fale. Tá bom. Aí eu tava perto dos compostores, escutando conversa, bar, não sei o quê. Aí, beleza, aí começamos a focar mesmo na composição, porque agora eu só trabalhava como compositor e o cara me contratou para cuidar da editora da empresa. Aí nós compomos compomos, 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 começamos a gravar na região, aí as músicas começaram a se destacar. Depois que eu parei de cantar, que Deus falou, que, os, que, que o padre falou, sem assim, chegar a hora, Deus vale dar a vida nova, a coisa dobrou de tamanho. Regionalmente nós começamos a ser compostores conhecidos, rápido. Uhum. Depois disso, três meses depois disso uma coisa rápida muito rápido. E, e uma música com uma música chamada. É, se Você Quer Saber, que foi gravada por Márcia Felipe lá no Nordeste, que pegou e deu uma explosão na... Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Nossa, Se quer saber já te outra pessoa, tô... se quer saber nem lembro mais da gente E essa foi a primeira, de... três meses depois que Deus me disse isso, a gente fez essa música eu, o poeta o Júnior Gomes, e a música começou a falar Aí o poeta falou: Vindo, eu tô com umas conexões em Goiânia. O poeta é goiano, né?
2: Uhum. Ah, ele é goiano.
0: Ele é
1: goiano. É, o poeta é ele, goiano. Ele, ele, ele é
0: cearense falso. Ele, ele
1: nasceu aqui, <risos> uhum. viveu um certo tempo da vida e foi embora pra lá, né?
0: Uhum.
1: Aí, o poeta falou: Tem umas conexões em Goiânia, vamos marcar pra ir em Goiânia? Eu falei: Bora. Ele veio uma vez com o Júnior Gomes, fez uns relacionamentos aqui e tal, não sei o quê, voltou e falou assim: Tem mercado. Eu falei: Então vamos compor pra gente ir pra Goiânia. Falei, Passamos três meses compondo.
0: Du, 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 du. Oh, vamos fazer material pra capanga. levar Enchendo a capanga Aí
1: nós fizemos, eu lembro que a gente fez uns sem quantas músicas Dessas não sei quantas músicas, nós selecionamos 80 Dessas 80 Nós fez uma mega, super, hiper, peneira Separamos 40 dessas 40 Dessas 80, 40 Falei, vamos pra Goiânia, bora Aí veio eu, Júnior Gomes, Benício E poeta pra Goiânia E o Reno? Não, o Reno não chegou ainda. Não chega, ainda, ele vai chegar já Ele vai chegar já Antes da meia-noite ele chega aí Relaxa. Aí o, o, o poeta... Aí da viemos pra Goiânia. Na primeira vinda que o poeta veio aqui, ele já tinha feito uns relacionamentos com o Hilton, uhum. é, é, com o Rainer, com o Rodrigo da Workshow. Só que a workshop era numa casinha. No, uhum. na... Lá no um Cetopedro, é, né? É, era... Não era... Leopoldo
0: Bolhões, eu Isso, lembro. e na época, época Neto,
1: mano, na dia. época o de era o rei, mano.
0: Uhum. Era o pai do repertório.
2: O pai do repertório. A lenda. A
1: lenda, mano. E aí o poeta ó, conseguiu um não sei o que de latim e tal. Tá, beleza, era o de um na cabeça, Cristiano Araújo... Mega, ripa estourado. E aí, mano, a gente veio pra Goiânia a primeira vez, assim, em grupo, em time, né? Trouxemos 40 músicas, né? Saímos fazendo Aí na prime... nós chegamos domingo à noite. Quando nós chegamos, aí, aí o que é que acontece? Essa música, se você quer saber, tomou uma proporção muito grande. E aí uma compositora começou a, 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 começou a ter um relacionamento com o Vinícius Poeta, menino daqui de Goiânia. Falou assim, pô, essa música é muito legal. Foi você que fez, foi, foi eu, tá E o Poeta começou a conversar com ela. Aí a gente chegou em Goiânia, tinha uma boada chamada Woods, chamada Woods aqui. Sim. Eu não sei como é que o poeta consegue essas coisas, mas que, que inclusive mas é conseguiu cara que, que gente a gente entrasse lá. Que inclusive
0: mano. a Woods é na rua de trás do estúdio aqui. Aqui, né? É essa rua cara, aqui. Eu, eu
1: sinceramente eu não sei como é que ele faz, mas ele consegue e ele conseguiu que a gente entrasse nessa boa, mas eu não é tinha forte, dinheiro, é mano, nós não tinha nada, mano nós tinha só o um dinheiro pra ficar aqui uma semana, mano, mal tinha a passagem de volta nós não tinha dinheiro pra comprar a volta o poeta emprestou um dinheiro pra nós comprar a volta nós não tinha dinheiro, dinheiro não tinha nós fomos pra Uds eu, poeta, Júnior Gomes, o Benício não tinha chegado ainda quando a gente chega na Uds, mano o poeta dá de cara com a menina porra, poeta, tudo bem e tal e o poeta, fala, oh, sei o que, Marília a menina Nossa, era Marília, Marília. Marília Mendonça. Uhum. Ela e o Tchula, uhum. é, 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 Inseparáveis ali, né? Hélio e o E aí ela falou, olha, nós estamos no camarote do Didi Latino, vamos lá. Aí a gente foi no camarote do Didi Latino, mano. Ele tava no camarote da US, tudo liso. Você estava com os caras do repertório e... Não, nós era Deus. Aí, mano, Kleber e Cauã fazendo show. Uhum. O Júnior Gomes tinha acertado uma música, de. Levanta a mão pro céu E, e diga obrigado, obrigado. É eu tô Só que essa música estourou no Nordeste uhum. E o Klebe Kawan regravou Só que essa música era só do Júnior Gomes uhum. E o Klebe Kawan regravou essa música E era o show do Klebe Cauan Na Uds nesse dia E nós lá no camarote de latino O Klebe Kawan olha pro camarote e vê o Júnior Gomes E fala assim, para, 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 para tudo Aí parou a Uds, aí falou assim Aí tava eu, poeta, Júnior Gomes, Marília, tio e latino Aí o aí os maiores compositores do Brasil estão aqui no meu chão. Ah, não tinha nada, velho. Não tinha nada, <risos> mano.
0: Nossa senhora.
1: Para tudo que os maiores compositores do Brasil estão aqui. Maravilhoso. Assim, camar... Juliano Marcha. <risos> a... Parecia aquela O povo da Usa assim... O ganhão de luz foi assim. <risos> e aquilo. Aquilo tinha vários empresários. Tinha vários é. empregos. Sabe? Cara, o telefone começou a tocar na segunda-feira, sete da manhã. No dia. No dia. Nós tava dormindo ainda. Ô, oh, uma audição ô, uma audição audição, audição, sei que. Nós trouxemos 40 músicas, nós voltamos pra casa com quatro músicas. Ficou 36 músicas uma semana aqui em Goiânia, né? Caramba, fez o caixa do Deus, do, do ano. Tá louco. E nessa semana a gente conheceu o Marília, o Tchula, pessoalmente. Hum. O Henrique Julião, que tava, tinha acabado de acertar. Ah, não tô valendo nada, vi. Uhum. Só que lá no Nordeste não estourou com ele, estourou com, com Farra de Rico, o nome da banda. Não uhum. tô valendo nada, né? É. <coughs> É muito louco. Aí, é, e o Henrique... Aí, foi uma coisa muito interessante. A gente foi pra casa do Henrique. tava inaugurando uma casa nova que tinha acabado de comprar, mano. Cara, mas eu não... Cara, eu sempre... Você lembra? O cara era maripa, aquela lá no cara. Portal? Lá no Portal do Sol, é, mano. O Portal demais. do Sol 1. Uhum. Todo mundo foi nessa casa. Era aí, bom demais.
0: Ah, não, As não. Rapaz, tem umas resenhas lendárias aquela o, casa. Não,
1: escuta. O Rodrigo uhum. pegou a gente. Que O Rodrigo... Porra, você tem uma gratidão por aquele cara. Hum. Rodrigo Walk Show, o Rodrigo da Walkshow, o Rodrigo Nunes. Porra, eu, eu, aquele cara... Você tá louco, Rodrigão, velho. Obrigado, mano. Você foi uhum. foda, bicho. Bicho, e aí o Rodrigo falou, vamos lá pra casa que eu vou fazer um churrasco pra vocês. Antes de vocês irem embora. Isso era na quinta-feira, nós vamos embora na sexta. Quando uhum. tava caminho na casa do Rodrigo, o telefone do Rodrigo toca, era o Henrique. Falou, onde você tá, cara? Aí o, o, o Rodrigo, não, tô com os compostores aqui do Nordeste, tô indo lá em casa fazendo um churrasco pra eles. O Henrique, não, vem aqui pra casa que nós estamos tá fazendo um churrasco aqui. Aí começou a se arrepenhar assim, o <risos> né? casa do Henrique, Fodeu, né? mano. <risos> E um dia antes de Dilatino tinha chamado a gente lá pra casa dele. E quando a gente chega lá, ele fala assim: tinha uma surpresa para vocês. Aí a campanha, Bum! quando entrou, Cristiano Araújo. Cara, nós queria morrer. Ah. Não era... O Cris era um cara mais foda é. da época. O cara mais em ascensão. Era, era, onde, era o cara que todo mundo falou assim: esse aqui você pode vender a vida e apostar nele que ele vai ser o próximo sucesso do Brasil. E ele já tava muito grandão Cara, e a gente conheceu o cara, e ele ficou tão apaixonado pela gente que falou assim: meu irmão. Eu tô com uma ideia aqui, vamos terminar junto e a gente compôs uma música do Cristiano Araújo, velho.
0: Caralho. Que patr... doideira, meu, mano. Não, meu, não.
1: Cristiano canetava muito. Por caralho. Falou... Eu
0: sempre conto a história aqui pra galera: que ah, o, primeiro, o primeiro DVD do Lucas e Diogo, a gente gravou 10 músicas do Cristiano. Não tinha compositor, sim, não conhecia muito compositor. Ele eu era jeito. próximo. Ele tinha. A gente tinha as guias dele tudo lá no computador do estúdio. Aí ele, não, pode gravar minhas músicas. nós gravamos umas 10 músicas dele, caralho. sozinho. Ele monstro, era muito foda.
1: Monstro, monstro. Não, mas aí a gente canetou uma com o Cristiano lá. Hum. Pa, aquilo, ali já foi, aquilo ali já tava paga viagem, né, irmão? Tá louco. Já tava paga viagem, assim. Não precisava nem das 36 não, músicas, não precisava. <risos> não. Vamos, vamos. <plus. risos> lá vai para pra casa do Henrique. Essa semana foi muito surreal, viado. Não, muito foda surreal. Não,
0: Sabe o que eu lembro, assim, que nessa época que começou a ter. A composição começou a ser vista como um business mais forte, assim. Foi mais ou menos nessa época, né? De boa audição, essa parada de fomentar, né? Da foi galera... foi eu,
1: um ano depois disso da, assim, Mais ou menos é, um ano depois Mas da de galera sair.
0: buscar a música é. nova, ir atrás Querer saber quem é os compositores É porque o, o Jorge estourou com a música do, do Osvaldo Dantas Isso,
1: é. e quem que é os caras e eu tal acho, é, Aí começaram a buscar e eu acho que o Importar. latino
0: estourou nessa época é. Porque ele era um cara que ia atrás Ele, ele importava. descobria Ele, ele importava. entendeu ele a descubria. importância do negócio é. e Aí começou a juntar... meio que virou uma lenda Porque ele chegava com a galera nova assim ó, Esses é. caras aqui, ó Aí, boy, de onde que ele tirou esses caras aí? É, é. é, isso, é isso. Aí, tipo, pô, rolou uma parada assim. Vocês foram um desses caras aqui, apareceram assim do Nordeste, cara, esses caras, como assim os caras chegaram com é tanto de
1: música boa e tal, né?
0: Foi Caramba. surpreendente, né? É, é isso, é, é literalmente
1: isso. Aí, aí Jorge estourou com aquela música do Valdanta, né? Tipo. Como era, meu Deus?
2: Eu acho que eu estou tenho, gostando Já tem um tempo você.
1: de você entender ah, uma valeu, maneira não, que a Não essa, essa enxerga. Essa o Jorge gravou? Ele cantou também com ele, essa eu Essa não, não foi o César, o César Menor que gravou. César Menor de Fabiano. É. O Jorge... Você
0: não vai mudar, é fácil é. Desde O Jorge mim, gravou, ele, foi... Ele pode foi... Pode chorar. Eu acho que eu estou gostando, gostando de você. você. Mas pode não. chorar, mas eu não vou ah, é, pra não você. Aí
1: depois gravou. Coração, aí a onde estourou. Para que se apaixonou. Não, esse do João Dantas, cara, pra mim é um... Não, tá cara. Depois nós vamos gravar um podcast só falando de igreja, depois um só falando de música, depois um do Gival, e eu quero trazer os nonatos oh, depois falar também. Falar nessa aqui. música Nossa. do
0: Gival, tem um arranjo do, do Neto com o Gustavo Mioto. A gente agora. ouve a gente ele direto, já ouviu? Qual? Do. É... Gustavo Mioto, uma versão que ele gravou com o Gival, dessa música. Não, esquece. Já ouviu? Começa Deus a guitarra mesmo. Muito bom, não. John Mayer, assim, aí não, Vieta... Esquece. Nossa,
1: ah, é muito foda. Esquece. É aquele cara, ele é, ah. ele é, ele é alienígena, mano. Não muito tem jeito. Muito foda, muito foda. Aí, é quando tá junta com mais outros alienígenas, aí vira. Já compôs com ele, Durgeval? Ele compõe assim da galera? Eu acho que eu, não, eu, não, eu, acho que eu tremo. Você chega lá dar uma. Eu não né? sei não. Um eu, caga. não eu, tenho, eu não quero não. Eu é, <risos> sei, <risos> sei, sei não lá, né? não. eu tenho medo.
2: Eu, sei, não, eu, não.
1: eu tô brincando, eu varia, você é doido, seria uma honra. Ainda não. Tá louco. Ainda não, mas vamos, vamos se é. quiser, Deus vai permitir que a gente...
0: É lendo demais, porque, velho, é simples demais e poético ao mesmo tempo, né, e cara, é foda demais. Tem uns
1: caras que são acima da média, assim, tem uns caras, os Nonatos, por exemplo, conhece?
0: Não. Os Nonatos é do Ponto donato, G, não é? O Ponto G,
1: é. Ah, tô ligado, tô ligado. É. Meu ex-amor, não for pedir muito, dá-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos e quem canta e chora, que seu ex agora não quer ser mais ex. É... Foda. é... Passe comigo um final de semana em uma cabana presa em meus amassos. Uhum. Que até duvido que segunda-feira você ainda queira beijar, é, dormir em outros braços. Sinta meu corpo, sinta meu gosto, se aqueça em meu corpo. Receba o título de minha mulher. Tornar possível é um caso impossível, mas só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada.
0: Cara. <risos> é, ou... Esses caras são uns doentes. Deixa meu. eu te falar um negócio. Você, você recitando aí, deu vontade de pôr um a bomba e uma sanfora, é, porra, é bom filho, Virou
1: literatura de cordel. Literatura é. de cordel. Você tá maluco, velho.
0: Você acha que isso tem a ver e influencia a, a parada de vocês? Sem dúvida,
1: sem dúvida. A minha base musical é esses caras, mano. É, é do é é, 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 é. é Luiz Gonzaga, Gonzaga. é Dominguinhos, Zagão. é, é, é essa turma. Alceu Valença, Nossa. Zé Ramalho. Luiz Gonzaga é foda. Eu, eu, eu fico muito... vendo,
0: eu acho bem legal. Eu tenho falado bastante do João Gomes. Que ele tem umas eu músicas, jogo... tipo esse lance do Que Nem Vovô.
1: Eu quero ser um regno nem 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 vovô.
0: Que, véi, a, a, a harmonia, a melodia, tem muito desse lance de Luiz Gonzaga, né? É um piseiro, mas é um piseiro mais, com a sanfona mais trabalhada, é. né? Mais, é, mais tocado. Se você
1: pegar João Gomes, ele é, ele é, ele é a encarnação do Luiz.
0: É, véi. Ele é um Luiz Gonzaga um, atualizado. de 2021, é, né? É. Eu acho muito é. foda a, a outra... Eu tenho a senha. Eu tenho a senha pra
1: olhar em todo canto e arrancada a disciplina Cara. do sermão com o é, MD. Véi, quando eu, eu vou, vi, isso aí é ok, arrepiado. Falo... Eu, eu, eu... Segunda-feira, <risos> com certeza, eu vou tá lá. Porque o Nordeste, às vezes, ele usa Cara. muito R. É, vai ser o Eu aqui. Eu, 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 eu roubo, eu. Hum. eu vou, ó lá tá na errada. Segunda-feira, eu vou estar lá. Pessoal, e a galera animada. que gosta de comer, água tá indo lá na esfera. Tu hai, ai? Você vai. Só um parênteses. Por que você atribui esse sucesso do João Gomes? A quais fatores? Assim? Por que, que ele é uma febre? Olha, primeira coisa, eu acredito muito no fator. É, é, carisma, no fator. Hum. É, não é carisma, é, é no fator autenticidade. Sabe? Eu acho que o artista, ele, 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 quando ele tem esse fator, ele, 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 ele se destaca já automaticamente dos outros, dos demais. E o segundo fator, que o primeiro fator é a autenticidade. E o segundo fator, eu acho que é... Ah, ah, como é que eu posso dizer? Ah, não é inocência, não. é Simplicidade. Simplicidade. Ah, ah, você fazer aquilo com a intenção apenas de, de mostrar a sua verdade. É, assim, cara, é eu, eu fiz um exercício
0: interessante. Eu peguei o Instagram do João Gomes. Logo que ele estourou. Quem me falou de João Gomes foi o Hugo, fotógrafo. então Hugo um amigo meu Souza. que ele, é, ele tá sempre ligado no que tá rolando lá no Nordeste. Oh, esse dia ele mostrou. Josué é bom de faixa.
1: É! é. Josué é bom de cara, faixa. Cara, um clipe mano. massa. Mas o cara é
0: bíblico. Vê mano. depois. Tem um clipe massa, assim, bem na cidadezinha do interior. Passa um é. palho atrás, assim, <risos> é. com a Titã, na porta de uma igreja. Eu falei, cara, isso é muito bom. É bom. Né? Aí, mostrou o João Gomes. Eu ouvi, eu falei. Cara, que que isso, véio,
1: cara. é isso, velho? Cadê o copo? sei lá, tô do quê
0: Ao mesmo tempo jovem, mas bem nordeste. É, atualizado, igual o Fim de Cara, é. que massa isso
1: aí. O cara cantou hip hop, é. Cantou
0: hip um hop, é, né? É, no meio do trem. Aí eu entrei no Instagram dele pra ver, do João Gomes, e Ivo, desci. Fui lá pra ver ele cantando, é aquilo ali. Tá ligado? Tipo, aquilo dois, ali, três não, anos é atrás, molequinho. Com os amigos. É com os amigos, brincadeira. É... é uma parada aqui. É, é, é essa autenticidade que você tá falando. O cara tá, vive aquilo ali, né? Não é, é, ele, é um, pro, aquele, não um produto aquilo é ele. feito, né? Não é uma não. Vamos pegar esse moleque aqui, vamos fazer um negócio. Não, é oh, o Pô, canta
1: ali. assim que é bonito. não, É, é, não, ele. é a parada Entende? dele. Entende? Eu, eu ouvi do demais essa história. Eu não, eu não sei se eu vou saber explicar direito como, como ele me contou, mas ele falou que é aquele. Ah, 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 ah. Aquilo ali, o que, é que acontece? O João Gomes parece que ele era um cara parece que ele era um cara que trabalhava no Lava Jato, na flanelinha da cidade lá, e vivia. Morava com a avó, moleque, não tava uhum. começando a vida, estudando, uhum. pá, não sei o quê. E parece que o Tarcísio da Cordeon ia passando num carro. E ele o Tarcísio dá uma oportunidade, dá uma oportunidade. Ele enchia o saco do Tarcísio de uma forma, uhum. parece que o Tarcísio falou: vamos gravar da porra desse uhum. menino pra gente deixar no o saco aqui, tal. Uhum. Ele falou que sou compositor, ele falou: vai mostra uma música. Aí eu ele, quero seu corpo lá, o Tarcísio. Eh? Yeah. Yeah. <risos> é meio que isso, né? Ah, tipo, aí o cara... vamos ali, que parece que né? tem um negócio aí. Aí quando chegou, parece que tava gravando um CD e ele tava testando o microfone. Ah. Ah, 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 Aí o cara falou: pô, isso aí é bom, isso mano, é deixa bom. na música. <risos> o empresário deu, é Giovanni, parece que. Se eu não me engano, eu ouvi essa história de alguém, ah. assim. Tipo, ele tava aqui: quero dizer, se... é, tá querendo te beijar de novo. O meu beijo enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero ter o seu corpo no meu. Tô querendo não te beijar. beijar. É. Parece que ele deu uma engasgada de novo. Eu não sei, não. Ah, é, é, é. Aí ele oh. falou: pô, deixa isso aí! Deixa não isso aí, mexe, não gosto! porra aí, mano. Não, opa, só Entendeu? Um é, Isso foi, eu, eu ouvi isso em algum lugar Não uhum. sei se é verdade, mas se não for, tá tudo bem Pelo menos a gente se divertiu é.
0: Aí... Ficou boa a história,
3: dá um Conte,
1: corte véi, Se, se é é e tira, alguém desmente dá nós depois Tá tudo certo, mano, e a intenção é ajudar Ai, Cara, é muito cara E o que é que acontece A seu hit virou Aí, Você lembra da música do Kleber k Que era só do Júnior Gomes uhum. Aí uhum. nós fizemos um combinado na época Falou assim, olha Vamos crescer como empresa, como marca Aí o poeta o Júnior Gomes criou esse nome, seu hit. Aí o poeta falou assim: independente se a música for minha, for do Júnior Gomes, for do Vini Show, é da seu hit. Então, uhum. por exemplo, a música levanta a mão pro céu no lado do Júnior Gomes, é da seu hit.
0: Uhum.
1: Combinado. Irmão, aí, aí ficou grandão demais.
0: Aí juntou as forças mesmo. Juntou
1: tudo, porque aí a gente virou uma referência no Nordeste. Aí a, a menina decidiu gravar um DVD.
2: <risos>
0: a menina que vocês fizeram amizade.
1: Uhum. Aí a menina, a menina falou, falou pro produtor, falou assim, olha, eu, eu quero compor com os meninos lá do Nordeste, que eles são muito desenrolados e que é, é diferente que esse meninos. Só que nós não tinha dinheiro pra vir. Nossa. Uhum. Não tinha colhido os frutos dessas não, coisas, o, né? As, as 36 músicas, é. tem gente que tá vendo ainda. É. Né? é. é. Aí o, o... A a. a, a, a...
0: Vou falar aí, eu... do, do Pax aqui, deixa quieto tá pessoal Tem gente devendo de que já Já tá lá do, do, fazendo
2: o lá Já tá
1: no Pax Marista Daqui a pouco nós contamos do Marista ó, aí, ó, Mas não, não dá tempo não aí... ah, ó, ó, <risos> Tô brincando hum. Rapaz aí Cara, eu lembro como se fosse hoje Essa história é muito interessante hum. Tinha uma banda Chamada Cavalo de Aço.
2: <risos> mais um, mais um.
1: <risos> que era os cantores do Cavaleiros do Forró. Que saíram do Cavaleiros e montaram essa banda Cavalo de Aço. Uhum. E o GG, que, que era o nome do dono da banda, me ligou e falou: Vini, eu queria que você produzisse um CD. Aí eu pensei: cara, eu posso até produzir, mas vai dar muito trabalho eu sozinho. Eu digo, vou chamar o Júnior Gomes pra ir produzir esse CD comigo. Porque na banda que fazia tudo era eu, né? Eu que
2: uhum. produzi, fazia produzi, produzi, o trem tudo. Também. Eu
1: sabia, eu falei, oh, faz assim. -pá -pá, -pá -ra -ra Lindo, maravilhoso isso aí. <risos> aí. Eu não sabia executar, ah. mas eu sabia pensar e dizer pro ah. cara. Aí, beleza, era. Aí a gente foi pra... Aí a gente foi meio com a que uma... limou o poeta e o Benício. Porque, pô, nós vamos dividir por quatro, mano. Qu pra do... quatro fica ruim, né? É, o poeta não produz, mano. O Benício só, só canta... Vou tá... sair o Júnior Gomes mesmo. Aí eu pego, fiz um esquema com o Júnior Gomes, né? O Júnior Gomes é o seguinte... Vamos produzir nós dois esse CD e ele vai gravar cinco músicas netas. Aí nós vamos compondo de Contrair Fortaleza até Natal essas cinco músicas. A Júnior <risos> beleza, nós ganhamos um dinheirinho a mais, né? Sei que se não me engano foi 15 mil a reais. A gravação
0: era em Natal. Em Natal. Uhum. Opa!
1: Marister deu uma... Querendo te beijar, segura na mão de Deus. Pois se é, é ela...
0: Caiu? Caiu a internet ou não?
1: Segurou? Não, a internet ela caiu. Não. Segurou tá presa... na mão
0: de Deus. <risos>
1: é o que isso uhum. aqui mesmo? É, okay. é. Já é Os fatores?
0: Isso aí é... Já são... Deve ser aquele amigo meu que chegou é... aí. Então...
1: Paga pessoal, você tem que pagar pra galera. Fazer um PAX pra rapaz, ele. Fazer um PAX, rapaz. aí <risos> Rapaz. Aí o Júnior Gomes, nós fomos pra, foto... pra, Natal, pra Natal produzir esse CD, se não me engano era 15 mil reais pra fazer tudo, inclusive as liberações das músicas. Sim. E nós fomos, gravamos produzimos e tal, não sei o que, aí ganhamos um dinheirinho e tal. Só que eu não sabia que o poeta tinha ficado um pouco com Chateado. Uhum. Aí ele foi pra se vingar de boa. Falou, Benício, vamos compor só de dois aqui. O filho da puta foi lá, vamos compor só de dois. E ele fez uma a, a, a música chamada Tô Namorando Todo Mundo Caralho. 99% Anjo. Perfeito, vai ah, Com raiva da gente, fez essa música de dois, mano.
0: Você precisa passar mais raiva
1: nele. É. Caralho, viado. Que isso? Você acredita, véi. mano? Aí ele mandou acidentalmente ah. <risos> pro Marcos e Sem querer. Sem querer. Que okay. tem uma participação com um Safadão pra fazer. E tal, e, e, e essa música tava nesse processo de gravamento, de gravação. Uhum. E foi quando a menina desdiu. Aí, quando a gente tava indo pra, pra, pra Natal pra produzir esse disco, que hoje Juninho Gomes eu tava na cidade, eu tava em Mossoró, né? Paramos pra jantar em Mossoró. E aí, aí eu recebi a ligação do, do Tchula, mano. E aí, mano, bom, já tem. O, e aí, Tchula, você quer? Pô, o Pepato quer conhecer vocês, mano. E aí a Marida vai gravar um DVD e tal, e a gente queria que você viesse pra cá, porque vai fazer umas uma, uma turma pra gente compor junto. Eu falei, cara, mas não, não, não tem dinheiro. Não tem como, não.
2: Que não <risos> tem dia <jeito>, falta um... <risos> <risos>
1: Ela falou assim, não, vou conversar com o Pepato aqui, mano. Aí o Pepato falou, não, venha aqui, aí nós, nós vamos se ajeitando depois. Ele pagou pra gente ir lá. Caralho. Ajudando, Pô. né? Assim, é e sim, depois né. a gente foi se ajeitando. Aí o Pepato chegou lá. Quando chegou lá, mano, tá Marília, Maraísa, Maiara, Chula é, Marcelo Melo Vivi Abreu, Luiz Henrique Palone, cara, essa galera pra gente era, pô, e nós não coisa quis... de outro mundo. Foi. E nesse dia foi feita a música Beijo Bobo. Foda. Em Tanto amor guardado, tanto tempo e a gente se prendendo à tua, não de outra pessoa. Aí a gente voltou pro Fortaleza, aí a menina decidiu gravar um DVD. Aí a menina, não tinha dinheiro pra voltar pra Goiânia e pra São Paulo, a menina foi pra Fortaleza. Passou uma semana com a gente lá.
2: Uhum.
1: E aí, compomos aquele primeiro DVD da Marília Mendonça praticamente inteiro lá. E aí, 4 e 15, vem falar comigo. Não, mentira. Essa música foi outra história. É... <risos> É. Meu cupida, é gari só me traz lixo, lixo. Então me diz o que é amor pra você. Até agora não consigo entender. tem fomos dois, viramos um. Hoje somos só metade. Folgado, maldita hora que, que eu chamei você de namorado. Mano. Imagina se a gente. Cara, aí explodiu. Porque aí a menina, a menina gra... foi pra São Paulo pra gravar essas músicas. E foi para toda animada não, e tal. Não, mas estourou quê. muito esse disco, né? É, mas muito, aí ela. É, o antes, disco antes do disco estourar. O mercado já tava vendo a gente com Não, grandes tá. revelações e ah, tal. Tá. Tá. Aí eu lembro que a gente foi pra uma chácara em, em, em Fortaleza, Em Fortaleza compor lá. Que esse negócio de pegar, se reunir pra compor separado assim e tal, a gente meio que foi um dos primeiros a fazer esse negócio uhum. assim. Aí eu lembro como o fosse hoje, a gente, de noite a gente fez a música. Tim, tim, Um brinde um pra ela. Tim, tim,
0: Safadão, gravou. Safadão,
1: gravou. Aí no dia de manhã o Júnior Gomes. Acorda, 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 acorda. Não sei o que foi. Queixando Araújo morreu. Nossa, nossa arrepeitadinho esse tá dia. Dando... A gente fez a tintinho um dia antes. A gente tava na chácara compondo. É, a gente fazia uns dois ou três meses que tinha vindo a primeira vez em Goiânia. e Isso aconteceu muito rápido. Você lembra quando Deus falou assim, vou te dar a vida nova? Hum, isso, isso é dessa revelação que Deus me falou. Até tudo um isso acontecer foi sete meses, oito meses. É, é, muito, é muito Deus, mano. Entendeu? Aí o Juninho, pelo amor de Deus, não sei o que, morreu acidente acidentou, não sei o que, tal, tá quando deu 9, 10 horas da manhã e já começou a anunciar que ele tinha morrido e a gente ficou mal pra caralho, porque ele, tinha, ele ia gravar uma música que ele compôs com a gente, num, num CD que ele ia gravar, hum, foi o Rodo Cris.
0: Que ele tava fazendo um disco do Nordeste, ele tava fazendo um disco né? do Nordeste
1: e tal, e tinha gravado inclusive esse disco, tá? Cara, foi muito ruim, assim, foi muito chato na época, né? Nossa, tá doido. E ah, aí ele tava com a música que já tava até rodando que aquela que Não, ele tava balada muito Prime, é de quem é? aquela música? Ah, pai, ah, foi a ah, último, ah, o último grande hit pra... dele, né? É, é. que
0: já era já era nessa pegada, né, no meio nordeste. Era,
1: exatamente. Uhum. Aí o Safadão gravou aquele DVD Brasil e gravou Tintim Pau, explodiu Tintim. Então, Tal. Aí uh, duas uma semana antes do DVD da Marília em São Paulo, nós fomos para São Paulo, né? E aí, a gente fez aquela gincana de composição, tem um monte de compositor, e batendo papo, sei o que, pra finalizar o repertório, faltava três, duas, era três maneiras. E aí eu tava, quatro, uma, umas quatro da manhã, lá em São Paulo, uma brisa da porra, frio do caralho, lá em Mairim, que lá no Pepato. Você já falou no Pepato? Não, não fui não. Puta, mano, que delícia. Frio, mano. né? Que delícia, é muito bom, muito lindo. Uhum. Lá, e... Quatro da manhã, todo mundo exausto de compor, e eu peguei o violãozinho, e eu geralmente, tenho uma melodia, uhum. Esse violão tá ligado, não, né? Tá, tá assim. ligado. Ah, então você já preparou Rapaz, isso? Aqui, né? é Rapaz, é uma cilada,
0: Bino. <risos> tá, aumenta o volume, Tem uma melodia? Só, só abre o volume do pré.
1: Hum, já tá aberto, o hum, que, 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 é que é isso? É, é uma cilada, Bino. Deixa eu baixar aqui, que violão do som bonito da porra. Hum. Quando terminar, você bota na mala. <risos> Pode hum. ser seu. Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Te trazer um pá cheiro, nega Pra derramar em você Bote seu vestido longo, nega Vamos antes de chover Veste seu vestido logo, nega Se tirar me dá prazer e quando chego no riacho Vou descendo a mão por baixo Procurando um girassol Safadeza, né? Nossa, e dançando mano. um belo shot Um cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se vai a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. Nossa, é bonito demais.
0: Você tá maluco.
1: E 4 horas da manhã lá em São Paulo, com esse violão, da, fazendo essa harmonia, que eu acho muito linda essa harmonia. Uhum. Ela é um shotzinha. Uhum. 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 Desculpa os erros do violão, porque eu não sei tocar mesmo. É. Uhum. Aí eu lá, tava, aí todo mundo parou de compor, todo mundo tal, eu tava sentado lá na, 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 na parte exterior da casa, assim, sentado, com o aí veio uma melodia. Hum, 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 hum. Aí eu lembrei de uma frase de um poeta que dizia assim, já era amor antes de ser. Né? Uhum. Aí eu comecei. Já era amor antes de ser, já era ser. Antes do sim, já era nós, antes que eu pudesse escolher. Aí travou aqui. Eu vou ficar nesse... Aí o Júnior Gomes ia passando. Calma. <risos> já vou embora. Calma aí.
0: <risos> Ô, Marister. Você
1: incomoda mesmo o pessoal, Você entendeu? <risos> né? Muita energia, mano. Muita energia. E aí o Júnior Gomes ia passando, eu falei, poeta, comecei a fazer a música, que ele não deixou nem eu terminar de dizer. Ah, se fuder, caralho, o dia inteiro compondo, vou compor essa porra. não! Porra, você é louco. Eu cara, caralho, mano. Eu falei, então tá bom. Eu fiquei lá, o poeta fominha pra caralho. Eu digo, poeta não vai negar. Poeta, vamos fazer uma música aqui. terminando o poeta, bora, 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 bora. Aí o Tio ia passando, falou, Tchula, olha aqui e tal. Aí ele sentou, aí o poeta olhou pra mim e falei, poeta, essa música é da sua vida, né? Eu falei, é. É a música pro meu filho. Caramba. Aí ele falou, pô, eu conheço essa história. O nome do meu filho é Davi. Hum. O nome dessa música é Vida.
3: Hum.
1: E nessa... É a letra de Davi misturada. E nessa música eu conto a história de, de, daquela época que eu tava lá em oração. Deus me revelou que ia me dar vida nova e que o meu filho nasceu. Hum. E meu filho ia nascer e minha mulher e tal. E ela conta essa história. E essa música foi é gravada por Henrique Juliano. Caramba, bicho. Tanto que ele canta. Na... Quando ele canta essa música no show, ele para e conta essa história. Ele... Na live que ele fez, uma live ao vivo, acho que foi a única live que ele fez. Ele parou e contou essa história. E falou assim: essa música virou a história da minha vida também. Que ela Nossa, fala. Canta pra Por mim, favor. favor. Já era amor antes de ser. Já era ser. Antes do sim. Que ela engravidou antes, antes do casamento. Já era nós, eu, Ela e o Neném, antes que eu pudesse escolher. Já era amor antes de ser Já era ser antes do sim Já era nós antes que eu pudesse escolher Quando eu descobri do neném, quando eu vi o neném eu falei assim Eu te encontrei e me perdi Mas permiti acontecer e aconteceu sem avisar, isso que é amar pra minha mulher. Vida, você entrou na minha vida e mesmo com tantas feridas, você me aceitou seu amor cicatrizou pra Deus tanto, eu errei tanto, tanto perdoou, será que eu mereço tanto amor, onde eu fui pedra você plantou flor, e vou seguindo assim, um passo atrás do outro, não pela razão, Pois graças a você eu sou mais coração Dizem que a vida ensina, mas você que me ensinou o que é o amor E vou seguindo assim Me desculpe por tudo que eu te fiz passar Era meu jeito torto de amar Eu agradeço a Deus por ter você aqui E ser o meu amor
0: Tá <risos> ah, maluco? Que moda é essa, E foi feita essa música.
1: Bicho, nossa Senhora. Esse, um tempo antes desse DVD, aí. Porra, todo mundo ficou louco. A Marília mandou direto, pro Henrique, Henrique já segurou, porra. Henrique e o Juliano vai gravar uma música nossa. Caralho, é, uh -huh. que doideira, porque aí começou a cair a ficha, né? Você uh
0: -huh. estava dentro do, da Tudo galera
1: mano. Do... Né? É, agora, ah. agora é pra valer, né? Agora. Uh -huh. Nós já estamos jogando no Barcelona, agora Eu... é só fazer gol. É, exatamente. Né? Aí. Dois dias antes do DVD da Marília, nós ficamos numa casa lá em São Paulo e a última música do DVD foi feita dois dias antes. Uhum. Nós tava lá em São Paulo tomando uma pra caralho, né? Nem bebia na época, a uhum. Marília não gostava, né? Não, não, e não. E a não. gente, pau, cachaça, deu. Aí quando deu 4h20 da manhã e a, na mesa a gente conversa a gente fala assim
0: 4h20 fazer... é um horário sugestivo pra, não, escuta a história, a vou te
1: contar essa história hum. aí, nós, nós 4h20 da manhã lá tomando uma cerveja, o pau quebrando eu falei, vamos fazer uma música com essa hora que nós estamos aqui pra ficar registrada hum. surgiu esse assunto na mesa, eu falei, vamos
0: aí fizeram termin... um
1: reggae
2: não, aí...
1: <risos> aí a gente terminou a música aí falou assim, como é o nome da música? 4h20, né, que é o horário aí, aí gritou um capa lá de fora 4h20, hora da maconha! <risos> Aí eu falei, não, então vou atrasar 5 <risos> minutos! É, 4h15. Aí ficou. 4h15. Quatro, quatro 4 cara... falar comigo. 4h15, ele tava sumido. bolando. Eu respondi, pois é, tá tudo bem. Eu tô do mesmo jeito, com os mesmos defeitos. A diferença é que alguém. Olha, vai ficar alta essa porra. 4 4 e 15 vem falar comigo, diz que eu tô sumido, eu respondi, pois é, aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito, com os mesmos defeitos, a diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir a mão pra três Se foi tão bom, por que não quis Continuar, não tá na hora De me ligar Disquei e ligar Desculpa, mas eu vou Desligar Nossa, essa melodia é maravilhosa A última nota ficou ótima, é, você viu? essa? É, foi de proposta quando, é quando
0: vocês foram fazendo as músicas E as músicas foram sendo gravadas Vocês Perceberam <risos> que vocês Entendi. tinham entendido Que vocês faziam uma coisa diferente Às vezes sem saber o que é Mas falar, ó, oh, o que a gente faz a gente, a gente consegue fazer uma coisa diferente E a galera tá gostando Sim. Sabe, é... porque Hoje, sabendo disso tudo A gente hum. sabe que as melodias de vocês As referências de vocês A vibe e o papo né, Tudo isso somado, vocês perceberam? velho, A gente tem as ferramentas de fazer um negócio aqui. Cara, é,
1: é, é Eu falo pra você que, que tem um negócio Natural do, do... Das pessoas que têm uma tendência pra acertar, que é o feeling. Isso. É um sentimento que lhe dá certeza daquilo, mesmo sendo algo que tá muito distante do que tá acontecendo. E eu não sei como é que explica isso. Você não tem
0: dado nenhum, mas você sente que tá dando é, certo. É, você
1: tá aqui, tipo, e, porra, é um sentimento que você escuta e fala assim, pô, mano, mas isso aqui tá ficando bom, velho. Você não sabe por quê. Uhum. Entendeu? Então é um sentimento. Eu acredito muito que a prática, ele te dá um pouco desse, dessa, Teste. dessa sensibilidade. Dessa sensibilidade. é. É. é muita música escrita, muita coisa feita. Então você vai, porra, você vai para audição, você manda uma muda, manda uma coisa, você vai sentindo que o cara vai gostando e você vai o quê? O cara gostaram, não a... gostaram isso, disso, não isso, gostaram disso. Né? É isso. Aí você vai é. selecionando. Teve um problema na nossa carreira que foi o seguinte, nós fizemos sucesso com músicas de balada. Hum. Aí veio, "Tim, tim, tim, aí veio, tô namorando todo mundo". Aí veio, "Olha eu aqui, senta Mãe, aí assim, eu, eu tomando mandando tô... tô... né? Aí a galera só procurava a gente Pra, por músicas de balada, só que aí chegou um momento na nossa carreira que a gente já estava muito bem na, no, no mercado, só que a gente não ganhava com direitos autorais porque música de balada não dá direito autoral, música de rádio que dá direito autoral. Entendi. Aí a gente teve que tomar uma decisão, falou assim, vamos parar de compor essa porra e vamos por... focar em compor música que tenha a possibilidade o de ir pro rádio. Só que aí a Marília foi um, um, uma, uma grande é, 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 ajuda nisso porque ela, ela veio com toda aquela autenticidade incrível dela e, automaticamente, ela foi um sucesso e um resultado muito rápido também. Eu tô falando pra você que você queria.
0: A já era esse resultado de rádio que vocês queriam, né? Porque as músicas, era. o papo não era de, de só balada. Só que o que
1: é mais interessante, na época que a gente começou com um Pouca Marília, uhum. ela, ela, ela já era considerada uma das principais compositoras do Brasil, uhum. só que ela ainda não era tanto sucesso. Por quê? Porque ela... ela Sabe aquele compositor que você sabe que vai virar sucesso porque as principais músicas de todos os repertórios é dele, uhum. só que não foi lançada ainda? Uhum.
0: Sim. Daqui entendeu? um ano você é, conversam. tipo assim,
1: ó, essa menina aqui, ó, tá com quatro músicas no Jorge, que é muito foda, e é só lançar e trabalha dela. Tá com música no Cristiano Araújo, é só lançar que vai ser sucesso e ele trabalha dela. Então a Marília ela era essa compositora. Uhum. Na época, entendeu? Tipo, ela tinha, ó, porra, de copo sempre encheu o coração vazio. A gente ouviu essa música antes de o Henrique lançar. Né? E, tipo, ela, ela, aí tinha a calma já tava estourada do Jorge na época, mas tinha cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que aí tinha a do Cristiano, lá, foi ela que pegou na minha mão quando a gente viu do Lucas lá, um dos
0: mais fodas do Saudade Lu... de Otto, seu número do celular é, é fácil é
1: assim, apagar. Lá, então coisas. ela já era uma grande promessa, uhum. mas ainda não não tinha se consolidado porque os artistas estavam Lançaram. lançando, Sim. né? Então, mas batata, quando lançou em menos de um ano a menina já era automaticamente reconhecida e validada. Né? Porque uma coisa é, é você achar que vai ser, outra coisa é ser. Né? Então tem muitas expectativas que a gente olha assim. Eu, eu cito uns 10 aqui. Esse cara é hit, não sei o que. O cara quando a música começa a sair, que começa a. Ixi, não foi, não. Uh -uh. Oh. Né? <risos>
0: ali, era, ali foi diferente. É,
1: não, foi diferente. Ela, uhum. ela é diferente, a Marília ela é diferente. Aí hum. com, compomos esse disco. Isso foi início de 2015, por ali. Ela gravou esse DVD em março de 2015, março-abril uhum. de 2015, algo parecido com isso. Quando foi em julho, ela já era um, um dos artistas mais pesquisados e comentados no Brasil. E eu comprei um show da Marília em outubro, uhum. se eu não me engano, pro Toninho, por um valor tipo cinco reais... Em março eu tive que devolver, porque já tava 15 vezes mais e, e o cara não conseguia. E eu, e, não ia e, rolar. Assim, foi uma coisa meteórica. assim. Não tem Ele como recomprou é. o show que tinha vendido. É. Não, não, é nem se... isso. É porque eu não tinha dinheiro mesmo pra pagar. Eu falei, me dentro de volta. Falei, pronto, tá pronta, tudo certo. É. Todo mundo, é, tá... Segue o bar em casa. Porque, porra, uhum. se, se eu tivesse realizado o um evento, tinha sido um sucesso. Uhum. Mas não tinha. Não ia rolar. Né? E, ah. bicho, que
0: loucura. Que...
1: Primeiro show da Marília, ela foi no interior do, do, do Tocantins, ela foi do Pará. Eu lembro desse, desse dia, porque eu lembro que na, na, na construção desse repertório a gente participou bastante. Até um certo ponto da carreira, a gente participou bastante. E a gente. E o Tula conversava muito. Pai, eu tô pensando em fazer aqui um bloco de ki de abelha, um poporri legal, não sei o quê. A banda ensaiou um show inteiro. E colocou quatro músicas é, no repertório. Só queria mais um pouco desse sentimento louco. Um acordar Aham. de madrugada pra fazer de novo. Aí colocou. É, Folgado, Cupida Gari. E, e, algumas, quatro músicas só do DVD que ela tinha acabado de lançar. Uh -huh. E era o primeiro show da Marília. Cara, quando a banda começou a tocar, começou Ah, eu quero você, como eu quero. Por... Ah! A Marília, o, povo o que você queria... é que quer ouvir? E o povo ficou pedindo a música do disco. Só que a banda não tinha ensaiado ainda. Uh -huh. Porque a banda da Marília era a banda do Chris.
0: Ela, é, era...
1: Quando ele morreu, a, 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 todo mundo veio pra, pra Marília. Pra Marília. Né, uhum. todo mundo. E, e que doideira, né? Rapaz, aí. Ela fez um show praticamente voz e violão. Trocou banda... as músicas, tudo. Foi, que ela, quando puxava as músicas, o povo. Foi. Muito, Cantava tudo. Muito surreal. Caramba. Muito surreal. Foi Olha que loucura, velho. Coisa de louco, não tem como explicar. Aí aí mudou nossa carreira. Hum. Que aí você virou compositor de tudo. Então Mas... aí, quando você me viu cantando música pra cima, é porque você tava esperando aquilo do Vini. E quando você via o Benício cantando música romântica, você também tava esperando aquilo da seu hit, porque você sabia que a gente tinha todo aquele. Entende? Então a, 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 a foi muito foda. Foi entendeu? Muito foda. Então aconteceu isso tudo. Aí veio, é, primeiro, se você quer saber, aí veio é, aquele 1%, aí veio tintinha aí veio o Medo do Bobo, aí veio Marília, o fenômeno Marília e Mendonça. O Medo do Bobo foi, foi depois, depois veio Mário Mara e Maraisa, e, Pai. E, e aí vem uma nova fase da minha vida, que foi quando eu, 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 eu percebi que tinha que vir para pra Goiânia.
2: Hum. Quando vocês né?
1: vieram para Goiânia? Eu, 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 a gente tava sempre nessa ponte aérea, né? É. Acabou que a gente ficou, precisou estar sempre indo, voltando, indo, voltando. Rapaz, aí quando foi. Uma vez eu vim pra Goiânia eu e o Júnior Gomes, sozinho. não tava voltando, a gente foi na conexão em Brasília, e tem a, 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 a conexão de Brasília, tem, tem aquele panorama, uhum. panorâmico ali que você fica olhando pros aviões, até chegar a sua conexão e olhando para aqueles aviões, olhando pro Júnior Gomes. E eu alugava uma casa do Renato Moreno, eu morava na casa do Renato Moreno, alugado. Renato Moreno, compostor, um dos melhores compositores do Brasil também. Aí eu olhei pro Juno Gomes, Juno Gomes, vamos embora pra Goiânia, macho. Juno Gomes olhou. Poeta. eita! Põe num bora.
0: <risos> Põe num <não> bora.
1: <risos> aí ele disse, bora mesmo, Juno Gomes? Bora, isso era um domingo. Uhum. Aí ele disse, tá combinado? Tá combinado, vamos embora. Só que o meu, vamos, é vamos. Uhum. E o bora é bora. Quando eu, aí quando eu Na conexão, eu já chamei o Renato Moreno. Eu falei, Renato, queria conversar com você, cara falou inclusive eu tô Você bem... alugava a casa do Renato em do... Fortaleza? Em Fortaleza. Uhum. Eu, eu Renato Moreno, inclusive, eu quero falar com você também. Falei, tô chegando hoje 5 horas da tarde aí, em Fortaleza, vamos me encontrar. Falei, não, 5 horas da tarde eu vou lá na casa pra gente conversar. O Renato Moreno. Hum. Aí, quando eu cheguei em casa, não botei nem a mala pra dentro. Quando eu cheguei em casa, o Renato Moreno já tava me esperando. Isso no mesmo domingo. Aí eu, eu disse, Renato, rapaz, é porque eu vou entregar a casa, que eu tô pensando em ir embora pra Goiânia. Ele falou, mas homem, eu vim conversar isso aqui com você agora. Porque eu tô comprando outra casa pra mim e eu vou entregar essa casa na troca da casa lá. Você pode continuar morando, você só não vai mais alugado em mim. Eu digo, e se eu quiser entregar a casa? Ele disse, você entrega agora, vindo. Você não precisa nem fazer a reforma. Já me entrega a casa. Eu digo, Pô, tá bom, sai essa semana.
0: Tchau. Juntou os trem. Juntou Chega, as malas. Aí a mulher,
1: porque que o é Renato Moreno tá conversando aí fora? Eu digo, não, eu tô entregando a casa. Nós vamos embora pra Goiânia. Quando? Amanhã?
0: <risos> Faz as malas.
1: Mas pelo amor de Deus e não sei o quê. Eu, falei, não, eu vou na frente, vou arrumar um apartamento e... Só que ninguém sabia, eu peguei o um avião na segunda-feira e vim embora. Fiquei lá na casa do Marcelo Melo procurando casa, procurando... E a mulher ajeitando as coisas lá pra vir embora. Caramba. Quando isso. o Júnior Gomes percebeu, eu já Você tinha achado a casa. E o Júnior Gomes tinha um frigorífico, mano. Ele montou um frigorífico em Goiânia. Pai, poeta, eu tenho meu frigorífico, eu tenho não sei o que. Eu falei, mas mano, ele vendeu frigorífico. Sei o quê. Frigorífico? Homem,
0: oh, existe isso. Que homem doido. Não, mas vai ter que trazer ele aqui pra, pra Tem... não, contar é, essa história. A história
1: do Júnior Gomes é... é... Ele montou esse frigorífico depois da composição, né? Uhum que tem aquela coisa de, porra, música... Ter outra que coisa, eu vou fazer né? é. É. Então, é. então, aí eu vim embora pra Goiânia. É, eu, aí entra o Reno na história. Hum. Né? Porque nessa época, eu, é, quando eu cantava, eu conhecia o Reno de palco. Uhum. O Reno é tinha título e o Reno que era a dupla dele. Hum. E uma vez eu fui lá na três Entretenimento mostrar umas músicas, e eu ia passando e o Reno tava compondo com o Kleber Show e outro cara lá. E o Reno, pô, vim, não sei o quê, tava trocando ideia e foi... Oh, vindo um dia, vamos sentar cara, pra gente trocar umas ideias, compor umas músicas, um negócio e tal. Bora, Renan. Aí, cara, a gente... a gente, eu tinha, eu, eu, Aí eu, eu virei empresário de banda. Eu virei sócio de umas bandas lá e tal. Qual que é o nome das bandas? Vamos aí, só falar esse nome. Era, era normal. Qual que era? Eu entrei de sócio na Kátia Sileno. Lembra da Kátia uhum. Sileno que me uhum. chamou pra cantar no Forró do Bom? e eu virei e uhum. foi sócio dela. Inteligente, né? Uhum. <risos> A Michelle Andrade também, era um projeto não, a Michelle Andrade hoje está muito bem, muito bem posicionada no mercado, então eu cuidava, gerenciava ali no escritório das, das duas, das, das, dessas duas bandas. Deu uhum. certo as duas bandas, foi do caralho. Massa. E aí eu comecei a dividir meu tempo como compositor e como empresário, uhum. né? Empresário não, né? Lá. Uhum. Palpiteiro. <risos> tava lá. Precisando, tava lá. Pra quê? Trocar pneu do âmbito, tudo, eu tava lá. O que precisar. Aí, cara, o Júnior Gomes me ligou, aí, não, beleza, aí começou tal, aí o Reno me chamou pra compor um dia, e o Benício decidiu lançar a carreira dele, o poeta, pô, eu sou seu empresário tal, não sei o quê, e o Benício começou a fazer alguns shows e tal, e começou a não estar tão presente nas composições, uhum. e ficou um buraco na seu hit, né, querendo ou não, o Benício não podia compor todo dia. Aí, foi um dia que eu tava de bobeira, eu fui lá pro Reno, e a gente foi fazer uma música, e nós compomos uma música que ficou incrível a música, eu, o Reno e o Ítalo, que era parceiro dele. Uhum. Aí eu disse, poeta do céu, Júnior Gomes, vamos compor com o Reno, cara. O Reno, bom pra caralho, vamos... Aí o, o, o poeta falou assim, foi o poeta primeiro ou foi o Reno? Foi o Júnior Gomes, se eu não me engano, que a gente foi primeiro compor lá no Reno. Uhum. Aí nós compomos uma vez, duas vezes, três vezes. Aí um dia eu tava trabalhando. Não, foi primeiro com o poeta. Hum. Aí nós fizemos uma música com, com o poeta, fez uma música, o poeta gostou. Aí uma vez ainda fui lá pro Reno. Eu, Júnior, eu poeta e Reno. Hum. Júnior Gomes não pôde ir nesse dia, o Benício não pôde ir nesse dia. Aí nós fizemos essa música aqui, ó. <risos> Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, do seu jogo corpo a corpo. Uh, uh, uh. Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar, tem que ser com você. Quero sua cama passageira, a sua temperatura traz a loucura pro quarto e deixa a razão na rua. Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser. E conte mais uma mentira que sou diferente Que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar E põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, seus olhos, passe, meus olhos passeando no seu corpo todo. Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você. Hum. Aí começamos a compor com mais frequência com o Renan. Aí falou: opa, deu certo. Opa, peraí, ah. que negócio vai? Hum. Aí. Eu tava no escritório um dia, esse dia o poeta não pôde compor, e o Juninho Gomes disse: vamos compor lá no Reno, vamos compor lá no Reno. Falei, cara, não sei se eu posso compor hoje, vamos na frente aí, que qualquer coisa se der um tempo aqui eu vou pra lá. Aí, quando foi umas duas, três, duas horas da tarde eu percebi que ia dar tempo de ir. Aí eu falei: Poeta, tô chegando aí, poeta, tô indo. Ele falou: Pois vem que nós tamo, vamos fazer um hit agora. Aí quando hum. eu cheguei lá, mano, ele tava eles dois olhando assim, na parede, pensando assim tal, escrevendo, pensando vou atrapalhar a vibe dos caras não, vai que eles fumaram né? Aí tá no... Tá, tem aquele negócio da parede, sabe Sim. a cor do doido que escuta a parede assim? Sim. A piada do doido? Não, não é que é, tá. Poli... é Eu quero saber? Quero. Aí <risos> é, vamos lá, o Vini Show tá igual... A... Eu, 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 eu... Tem uma coisa que faz igual a oriando, só a suna, né? Uh -huh. Eu dou tanta rudei que me perco é na rude. volta. <risos> então vocês... Aí, a piada do doido é o seguinte, o doido ah. cabia passando na rua e tem um caba com o ouvido na parede, ouvindo aqui, <risos> <risos> Aí o caba passou uma semana, todo dia, esse caba lá com esse ouvido na parede, todo dia, todo dia. Aí um dia ele teve a curiosidade de perguntar. Pai, não, ele ia passando aí, viu o caba lá de novo. Aí ele pegou, ele pegou, parou e botou o ouvido na parede. Aí ficou um tempão, não ouviu nada. Aí ele falou assim, mas pai, não tô escutando nada não. Aí o caba respondeu, já faz uma semana que tá assim. <risos> doido é doido, né? Tem que respeitar o doido. O caba tava lá e... Tô escutando nada, né? Rafael, bem uma semana que e tá os assim. No... Os
0: meninos tava igual os doido. E aí. os cara
1: igual doido, olhando por Aí eu falei assim: "Macho, deixa eles. Que é que vocês estão pensando?" Ele falou: "Cara, nunca ninguém fez música de ar condicionado". eu falei: "Deve ser porque ar condicionado, ar -condicionado mano. mano". Vamos pensar na história, pensamos na história e tal, e como seria essa história? Aí pensou, se pensou no refrão. Construímos uma história bem sexual assim, na quando chamando para um convite para Pra pessoa aí e tal, e criamos ar condicionado no 15. Nossa. Que era que foi Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando por que é que tá o que é que você tá esperando? Um dia sem você Parece um ano
0: É o arranjo do Reno, já vinha de brinde Judo
1: <risos> O Reno mandou pro safadão na memória Ele segurou, só que ele gravou um ano depois Um ano depois isso foi tudo na mesma época. Todas aí, as
0: músicas que eu já gravei que tu rentar, o reno tá, o solo de o sanfona arranjo fica. fica. É. <risos> não tem como <risos> tirar. Você fala assim, ó, oh, isso aí é da música, não tem o que fazer.
1: Ah, o cara, uhum. ah, as, ah, geralmente os nossos arranjos eles ficam. Por exemplo, notificação uhum. preferida, do arranjo uhum. é meu, no piano Tam, rurum. Tam. A guia é original ali. O Zé Neto só cantou. Voto fé. Que era é o Thiago Samuel, nem precisou cantar tão diferente, né? Que os caba cantam parecido também. Uhum. Então, ah, ah, ali chegou o reno, né? E somou demais. Foda. Aí se formou a seu hit que você conhece hoje, né? Vini Show, Júnior Sim. Gomes, Benício Neto, Reno e Vinícius Poeta. Né? Uhum. E o que é, que é interessante da seu hit é que cada um é sucesso junto e são sucessos separados. Separados.
0: Tem né? muita música junto e cada um tem seus projetos tem sim,
1: individual, bem e também. Também, músicas também. Sim. Né, porque quando eu cheguei em Goiânia, com tudo isso acontecendo, as músicas estouradas e tal, e aquele frisão de audição e tal, tá, e era a Gênia naquele estúdio, naquela casa, uhum. e era a Breno com a casa de composição, e cara, de asa toda, e, era, e nós compondo igual um maluco. Foi quando eu fizemos essa música. Hum. Essa, essa harmonia viralizou, né? Uhum. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E no meu coração, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Hey, foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se em te dizer Mas eu já superei você
0: Você tá maluco essa, essa música marca uma, uma geração é, pra mim, assim, de uma, uma, um, uma novo, um novo ciclo, assim, de vaneira de romântica, assim, uma parada... É. Renovação. Uma renovação, é. né? Que a
1: música vai ter é esses volta, ciclos, assim. É a né? volta por cima cantando na, na vaneira e no romântico, né? é. É, é. Tipo, é, é um sentimento positivo. Foda demais. Então, ali deu outra virada do mercado, né? Porque a primeira virada foi a Marília, que a gente tava lá. Uhum. Não, a primeira virada foi o Wesley. Hum. Porque era um forrozeiro que virou entrano, um artista né? nacional, Sim. Né? Com o ar-condicionado do 15. Tá, ele tinha outro sucesso, óbvio. Tinha, agora assista aí de é. camarote, tal. Mas, Mas ainda a... era muito forró, era. né? Mas o ar-condicionado trouxe ele... Deu uma, uma.
0: Não perdeu a essência, Isso. que tinha a, a sanfona, tinha timbragem, tinha tocada de tinha. forró, a caixinha, batera ali, mas tinha uma, um negócio mais a rocha, mais uma ah, rocha habilidade né? uma rochabilidade interessante. Até <risos> nessa
1: época, nessa época tinha, tinha é, os Al Novais muito alto, então tinha sim. essa galera. Então essa questão essa, do. Ela
0: a ar no 15, ela entra naquele disco de Miami. E de Miami. É, né? ali onde foi, ele cortou foi o cabelo foi o maior sucesso dele, né, daquele, daquele coisa ali, qual foi outra que bem pelo menos a maior
1: expectativa, né, porque é. ele cortou o cabelo é. fez todo
0: o maior marketing é. em volta é. do é. lançamento não, mas eu né? falo assim, e ali quando
1: ele mudou o nome totalmente. Da, daquele era...
0: disco, ar-condicionado no 15 é a cabeceira, né, ela é a mais forte daquele disco ali não lembro de outra tão forte quanto ela não assim. teve, ela não foi teve. A, o, teve. o pipoco da Guanabara ele... é, o ela pipoco foi a... da do Miami Beach a braba, né, vocês foram lá? Miami? não, não fui Rapaz, hein? Não fui,
1: né? Como é que não vai, Pois é. Aí, uma vez um perguntado, eu acho que foi num podcast que me perguntaram assim. Fim, quando foi que você percebeu que você era sucesso? Eu falei, não percebi, a gente tava trabalhando. É. Tipo, a gente não tava parando pra pensar, Ei, caralho, nós estamos fazendo sucesso, mano. É massa pra caralho. Não, a gente tava trabalhando, mano.
0: Aproveitando essa frase que você falou aí, como que surge? Isso aí tudo. O Vini Show, coach, produtor de infoproduto. Quanto que você viu que você poderia... Mentor. É, mentor. Quanto, quanto que você viu que você poderia levar essa experiência que você tá aqui contando para nós aqui? Tem duas horas que nós estamos vendo essa experiência. Quanto que você sentiu? Tem mais quanto tempo
1: de, de, de podcast aqui? Porque essa Não. história estou brincando.
0: Você é ilimitado.
1: Eita, caralho. Põe, põe no boleto
0: depois. É. Prejuízo é, de 4 bom. mil reais que só da lapadinha. <risos> dessa. Depois você faz um pax O
1: encordamento mim. desse violão aqui é o preço do meu carro. Rapaz, é... <risos> Começou a dar certo, começou a funcionar, vim embora pra Goiânia. E aí eu montei uma plataforma digital, mano. Sabe esse only, only fan que você conhece hoje, que Nego Gato... Quem inventou essa ideia é nossa.
0: As mulheres <risos> botam o para pra mostrar o porquito E
1: cobra. A tatuagem cobra. na... É isso. Na é. borda... Na borda, na borda do, do... Territorial merdal, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos é. lá.
0: Tem o Patreon também, né? Tem o Fans, tem É,
1: então você paga pra alguém te dar uma mensagem, um artista te chegar, tal, não sei o que, enfim. Nós criamos uma plataforma chamada StarFunk em Goiânia, eu uhum. e um sócio meu, chamado Jaziel. E aí, cara, nessa, nessa plataforma, esse, esse meu sócio, ele foi pra, uma, pra um treinamento Você já tava bem, já tava conseguindo pagar as contas direito, andando num carrinho legal, morando num lugar bacana, já tava começando a, a dizer assim, porra, realmente isso aqui é dá para viver disso aqui, né? Composição não é só um, um doidão que chega lá, sai uma música do além e não. Se <risos> o compositor se organizar, ele consegue viver bem, consegue ganhar uma porra, puta grana e consegue dar dignidade para a família inteira, para ele, para esposa, para o pai, para mãe, uhum. para todo mundo, né? E aí, esse cara voltou desse curso doido. Ele foi fazer um curso em São Paulo e disse: tem que fazer, porque é bonito e eu, Tomé, eu sempre fui um cara extremamente arrogante, macho, arrogante, uhum. prepotente, não, de, não com as outras pessoas, eu me sentia o, o mais pica do mundo, entendeu, uhum. olhava pra mim e falava assim, cara, eu sou foda, mano, não preciso de ninguém, eu sou, entendeu, tanto que eu e o Vinícius Poeta, a gente se ama, mas ao mesmo tempo a gente sempre tava ali em atrito, porque ele é um cara que é um líder e eu também sou um líder. Só que ela é muito mais foda que eu e eu não reconheci.
0: O perfil, <risos> o perfil é parecido e acaba é. dando uns conflitos, né?
1: E a gente teve uma época, um dia em São Paulo, que a gente quase brigou no burro mesmo. Eu só uhum. não briguei de murro com ele, porque eu sabia que eu ia apanhar, porque ele é foda. <risos> Senão eu tinha brigado em murro não. com ele, porque a gente tinha esse perfil dominante de uhum. assumir frente, não por maldade, mas por, por personalidade mesmo, uhum. entendeu? E aí eu sou tomézão, é ver pra crer. É, eu, eu caralho. Aí eu olhei esse velhos e falei assim, rapaz... O que, que esse povo faz nesse curso aí, mano? Não, porque ele aplica umas ferramentas, porque faz você voltar no, no, no estômago da barriga da sua mãe. Uhum. Eu falei, eu vou voltar na barriga da minha mãe pra quem, mano? No estômago
0: da barriga da sua
1: mãe. Eu voltar pra quem? Uhum. Não, porque ele... Eu digo assim, onde é que tem isso? Ele falou, é, é, o nome da empresa é Febracísio, o nome do cara é Paulo Vieira. Uhum. Eu digo, tem aqui em Goiânia. Ele falou, tem uma... A, a febracisa aqui em Goiânia era pequenininha, era numa, numa salinha ali no New York. Uhum. New York era... Só que eu não queria ir pra esse negócio de curso. Curso uhum. de inteligência emocional, mano. O cara passar três dias, praticamente acordado, três dias. Uhum. Um nego ver que... Não, velho. De verdade, desculpa. Uhum. Pra mim não rolava. Uhum. De verdade. Esse cara encheu o meu saco de uma maneira que eu tive que ir nessa porra desse negócio pra pelo menos conversar com essa mulher Pop. dentro da Febracis. Uhum. Chego lá. Porra, a, a G, Gislane, amiga, obrigado. Você foi muito uhum. foda, mano. Quando conhece é foda. Porque ela olhou pro meu sócio. Aí falou assim, o seu perfil comportamental eu consigo identificar. Aí tinha outro cara lá, que era o Ernesto, que era um, um cara meio... Aqueles nerdzão que... Sei. O seu também eu consigo identificar. Aí ela olhou pra mim e falou assim, o seu eu não consigo identificar. Você é, você é diferente, você é especial. Aí, meu amigo, o cara falou que é arrogante, egoísta, e outra pessoa olhar pra você e dizer que você é especial, você já me ganhou, né? Uhum. Falei, pô, essa pessoa aí é foda mesmo, né? Ela Reconheceu, ela viu que eu sou especial, ela uhum. essa menina tem um negócio. Ela sabe o que tá falando. Sabe. Aí, ela me pegou pela, pela crença de capacidade de merecimento. Ela me pegou pela crença. Uhum. Aí, ela falou assim, eu vou te dar um presente. Aí, ganhou de novo. Opa. Né? Tem as linguagens do amor, né? Que a gente uhum. tá fazendo as linguagens do amor. Uhum. 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 Presente. Presente, uhum. né? uhum. uhum. Aí, eu falei, me enganou de novo. Ela falou assim, eu vou te dar um... Uma devolutiva completa do perfil comportamental Cisacessma. Você falou, caramba, o que mais que você quer? Tá, mano, hum. essa mulher é foda mesmo, velho. Ah. Aí ela falou assim, dia tal, você pode receber o, 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 o nome do cara, Ricardo Curatome. Você falou, o cara vai me curar? O cara vai, um... não. Ela vai me dar um perfil comportamental completo Cisacessma e quem vai entregar é Ricardo Kuratomi. Eu falei, porra, dá, dá na hora, mano. Manda aí logo, <risos> lá, vamos gente, esse Liga negócio Vem gotinha aqui. Oh, do... louco, <risos> velho. Vamos lá. Quando chega, esse. o capo chegou no escritório, um japonês altão assim, bicho. Uhum. Parecia Timão de Alvaro, sabe? Uhum. Alô, Kuratomi, te amo, meu amigo. Uhum. Obrigado. Uhum. Obrigado, de verdade. Com a pastinha. Era. Uhum. <risos> Era! Com a de baixo do braço. Sentou na mesa na cadeira e puxou 40 páginas dentro da... Jogou na mesa, assim, pau. Aí eu olhei assim, isso aí é o quê? Ele falou assim, isso, <risos> isso aí é você. Eu digo, eu? eu? Digo, sim. que você tirou isso de onde? De macumba, é? <risos> aí ele disse assim, você lembra daquele questionáriozinho que você respondeu? Eu digo, respondi, mas 25 perguntinhas que eu respondi, mas Não tem uhum. condição, não. É que quer dizer que aquelas perguntinhas virou 40 páginas. falou, virou. baseado em Falei, baseado em quê? Foi baseado em teoria, baseado em física quântica, programação linguística, neurociência, baseado na teoria disco, baseado em Carl Jung, baseado em teoria de valores. Falei, interessante. <risos> aí ele falou assim, lê isso aqui, eu li, né? Era eu, macho. Eu falei assim, não é possível, mano. Você tem... Não, não é possível. Eu fiquei com raiva do meu sócio, porque eu ah, falei assim, filho da puta, foi, lá, foi lá e entregou o jogo. entregou, né? né? Falou. Só que aí tinha coisa lá que eu não tinha como, eu nunca tinha falado pra ninguém. Uhum. Eu falei, esse negócio é diferente. Eu digo, o que é isso aí? Eu falei, análise de perfil comportamental. Eu digo, quem criou isso aí? Ele Paulo Vieira. Claro, ele não criou a teoria, ele Sim. criou o sistema de análise, uhum. ali, o CIS-Assessment que chama. Uhum. Eu digo. E, e, e ele criou baseado em quê? Ele falou baseado em livros que ele tem, ele criou baseado em teoria que ele criou. É, a, a, o método CIS, que é o é, coaching integral sistêmico. É um, é um método que ele, que ele criou, é, é, é no pós-doutorado dele, foi o, o trabalho de conclusão de curso do pós-doutorado, então é algo uhum. cientificamente comprovado e tal. Tem várias ferramentas, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí eu comecei a pensar com a minha cabeça arrogante, né? Falei, meu irmão, se eu souber desse negócio que eu vou dominar todo mundo aqui, eu vou, vou virar um ninja, mano. What e eu quis. Eu tive interesse em aprender aquilo, porque na minha cabeça eu ia dominar as pessoas. Ia uhum. conseguir fazer as pessoas fazerem o que eu queria. Eu, eu ia... Pela, a, minha, a minha extrema arrogância fez entender que eu queria aquilo porque eu queria ter domínio sobre as pessoas. Aí foi por isso que eu entrei na inteligência emocional. Caramba. Por arrogância e prepotência E aí... Não foi por outra coisa. Lá dentro... Não, aí eu fui pra Febracis de novo. Fazer o curso. Aí eu, eu falei assim, minha filha, o que é que tem aí de curso? Aí ela falou, tem o um método cis. Eu falei, que oh, esse negócio de método cis, esse nome é feio demais, ó. Cis, o diabo é Aí a mulher... Não... É um treinamento de três dias intensivo, onde você vai receber uma ressignificação, onde você vai quebrar crenças, reprogramar crenças a sua limitantes. mente, crenças limitantes, caralho de asa lá, não uhum. sei o quê, ferramenta. Eu falei, e onde é que. Quem é que vai fazer isso? Falei, o próprio Paulo Vieira. Ixi, o caba, é o cabelo.
0: O O bichão da é
1: goiaba. E ele vai fazer o quê? Eu falei: vai aplicar essas ferramentas. Eu falei, e onde é que eu aprendo a aplicar essas ferramentas? que eu não quero aprender quem aplica em mim, eu quero aplicar nos outros. Uhum. Ela falou, não, aí você tem que ir pra formação em coach. Uhum. E é o preconceito. Coach, mano. Ai, coach, meu... lá vem agora esse agora coach. Me mesmo, eu vim pra cá pro negócio um perfil comportamental. Uhum. Já não queria vir. Vem a porra do método sim, nome feio pra caralho. Agora, coach? Quer me mandar, veio pro coach. Ela falou, Vini, pode fazer que você não vai se arrepender. Oito mil reais, é. Né? Não. Eu digo, hum, você
0: mano. falou, deixa eu vender uma, uns três liberações aqui. Eu olhei pra <risos> oito.
1: O que é que eu vou <risos> aprender, meu Deus? Esse negócio aí... Me lembrei do Suiz Acesso, me lembrei daquele negócio da mulher. falei, vou fazer essa porra. Mas não queria fazer, não era pra ser coach. Era pra mim, porque eu acreditava que eu ia dominar as pessoas. Eu queria. Pura arrogância e prepotência, uhum. eu fui lá, você tá? Aí, quando. Primeiro dia de formação em coach, aí começou a aplicar as ferramentas, porque primeiro ela aplica a ferramenta em você para você aprender como é que. Uhum. Que aplica a ferramenta nas pessoas, o que, que ele transforma, o que, que se ressignifica, o que é uma crença limitante, o que é uma crença de capacidade, o que é uma crença de merecimento. Crença de não merecimento, que é uma crença de, de identidade, uma crença financeira tal. Eu saí de lá acabado, que eu digo assim: todas as crenças do mundo estavam concentradas em mim. Cara, eu acho que eu era. O cara o, te pegou
0: de exemplo, era, vamos pôr eu, eu, o Vini no livro. Cara, aqui. eu tenho
1: impressão, mano, que eu era o, o,
2: uhum.
1: o centro da crença. Eu que distribuía a crença pros outros. <risos> Você tá ligado? De tanta crença que tinha, mano. De Caramba. tudo, de tudo. Cara, e o processo de
0: autoconhecimento, ela é uma parada muito louca, né, velho? Aí Você tá vai macho. vendo.
1: Porque aí eu comecei a entender que não era com as pessoas. Hum. Era comigo. Hum. Entendeu? Aí eu comecei a olhar pra mim mesmo. Tinha momentos que eu tinha vergonha, macho, de mim. Você hum. quer Tinha coisas que eu tinha falado, que eu falava, que eu olhava pra mim e assim, sentia vergonha de mim, mano. Do jeito que eu falava com minha esposa muitas vezes. Do jeito que eu falava com minha mãe, macho. Hum. Entendeu? Com meu pai. Ainda tem, viu? Um bocado de crença. Sim. E era muito foda, mano. Era um negócio que eu comecei, quando eu me conhecia, eu fiquei com vergonha de mim. Durante muito tempo. Eu digo, eu preciso mudar isso, porque esse ser humano aqui, ele, não... ele é um ser humano que... que não merece o que ele tá tendo aqui. Aí eu comecei a. Aí... No... no primeiro processo de formação em coach que eu fiz, uhum. eu já comprei a grade Golden Belt do Paulo Vieira, todinho. De quantos cursos você tem aí? Tem tantos cursos Quanto é tudinho? Passa <risos> tudo aí. Aí o cabelo é 40 mil reais. Filho, igual o <risos> eu digo, eu vou comprar essa porra. Aí a mulher falou assim, ó, se você vender, se você conseguir pegar uns amigos seus e comprar um método do cis, aí você vai ganhar uma bonificação e vai descontando aqui nos cursos. Falei eu comecei a vender. Virei vendedor da fé pra cima, uhum. ah, é método cis e livre. E... Eu sei que eu consegui vender um monte de coisa. E consegui desconto, não tinha dinheiro pra pagar. Eu queria fazer. Foda. Aí fiz formação em coach, aí fiz business high performance, aí fiz formação em master coach, aí fiz marketing digital, aí fiz analista de comportamento, virei analista comportamental, hoje eu que faço os treinamentos do, do perfil comportamental. Que foda. Aí... Hoje você é
0: igual o japonês. Sou,
1: sou. Pirei. Só que não, né? <risos>
0: Só que, metade Só tem uma
1: parte dele que parece Ai, comigo que foda, velho. É uhum. tipo, cara, caralho, é sou um idiota, cara. Mas e é bicho, muito foda. começou aí, cara. Uhum.
0: Bicho e, aí. e hoje, assim, eu vejo o tem acompanhado bastante seu conteúdo, né, na, na internet. A galera que é seu mentorado aí que fala pra, já faz parte dos seus grupos aí, do, já comprou seu curso e o trabalho que você faz ali no dia a dia, no Stories, é. live. E levando uma mensagem positiva pra galera, eu acho muito foda, saca? De, de ver essa energia que você transmite. Uau. Que eu senti desde o começo lá, da primeira <risos> vez que eu te vi cantando. Botando o dedo na só minha consigo, cara.
1: Agora eu consigo canalizar. É, ela, né? e eu tipo, véio, eu não sabia olha, canalizar. Agora você é, sabe o que é agora? É, tipo, é. tipo
0: assim, igual você falou, desde o começo da sua história, já, é, a primeira vez que eu tive contato com você, eu já senti uma parada especial também. É a porra, é esse foda, cara foda, é foda, cara. foda, tá ligado? E hoje ver você canalizando isso pra uma coisa massa é muito massa mesmo. Pô, assim, tipo olha que massa lá ouvindo Vini, velho. <risos> é, mexendo com outras pessoas, que às vezes o cara tá ali no momento, não, não acredita, né? E você ativando esses potenciais aí na galera é, é muito foda véio. eu mesmo altas vezes eu tava meio sim ouvindo e vai lá e fala um trem e, e pô, pau né e <risos> Cara, dá um tapa na orelha da gente é
1: muito foda chegou uma hora ele bota que eu eu me senti é... é porque assim é muito foda ficar falando disso porque a mensagem positivista ela tem um ela tem uma visão como se ela fosse uma visão de porra ele tá falando isso dessa forma porque quer vender uhum. Isso não existe, essa é mudança de vida, essa. Existe, cara. Existe. Eu, eu sou prova viva disso. E todo dia eu, eu, eu mudo alguma coisa, eu visualizo uma coisa todo dia, cara. É, é impressionante, cara. Tipo, a forma que tudo acontece na vida da gente é diferente. A partir da, do autoconhecimento. E teve uma hora que eu senti. Eu me senti covarde. O que me fez é, que, querer fazer o treinamento, querer fazer minhas lives, minhas coisas, foi porque eu me senti covarde. Sabe por quê? Hum. Falei assim, é injusto eu viver isso aqui sozinho. Eu preciso fazer as pessoas viverem isso aqui junto comigo, que é injusto, cara. Aí foi quando eu comecei a lavar meus amigos o Método CISI, começou a transformação. Benício Neto, Júnior Gomes, o Poeta, o Reno, mano. Foda. A turma começou a... Só que aí, no começo da transformação, o que é que acontece? Como é que funciona a crença? Eu tenho uma crença. Digamos que eu tenho uma crença de capacidade. E eu tenho vícios emocionais. Uhum. E eu estou perto de pessoas que me alimentam do meu vício e que o meu vício alimenta o delas. Então é isso que compõe a sua rede de relacionamento. Então, por exemplo, é, você é viciado... É, emocionalmente, você passou a vida inteira sendo uma pessoa discriminada, rejeitada. Então, quando eu me aproximo de você, pra que a gente mantenha o um relacionamento, o que é que eu tenho que fazer? Discriminar e rejeitar você, de uma forma amigável. E aí, carniça? Ô, oh, viado! Ô, oh, caralho! Uhum. E aí, libal? tudo bem? Como é que você tá? Ah, fala direito comigo, cara. Você não aceita que eu seja normal com você. Uhum. Porque aquilo alimenta a sua crença de rejeição, de, de, não, de não merecimento. É de um hábito, né? Cria um aparato. É, é seu. E tá tudo bem. Uhum. A gente foi ensinado a ser assim. Culpa não é de ninguém. Nem de quem ensinou, porque ele ensinou também sem saber. Uhum. <risos> Entendeu? Aí, você vai internalizando a, isso é, durante a vida e vai. E, e, aqui, e aí você vai chamando de normal. Uhum. Não é normal. Pode ser comum, mas uhum. normal não. Normal é viver bem, normal é viver. Então, vamos lá. Eu alimento sua crença e a sua resposta alimenta a minha. Porque talvez a sua crença é de é, rejeição. Então, assim, ei, macho, e aí, mano, como é que tá? Não sei o quê, mano. Vai tomar no teu cu, vai sair. <risos> né? Aí você me responde. Né? E tu, macho? Cheio de projeto, cheio de CNPJ. Só quer saber, não dá certo em nada, não sei o quê. Minha crença é de capacidade de merecimento. Uhum. Então, sempre assim. Por isso que o pessoal fala assim, cuidado com a sua rede de relacionamentos, porque elas dizem quem você é, é verdade. Uhum. Entendeu? Quem, quem é que você tá perto? Quem são as pessoas que você tá perto? Olhe para as pessoas que você está perto, porque essas pessoas dizem mais sobre você do que você imagina. Então fica a primeira lapada aí para negada. E muitas vezes, é... identificando isso, eu comecei a não alimentar a crença das outras pessoas. Eu chegava na casa de algumas pessoas, e a, eu, 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 eu meio que... E aí... Não sei o que e tal, tal. Aí eu comecei a chegar diferente. Falei, tudo bem? Como é que você tá? Como uhum. é que tá a família? Você tá bem? Cadê? A pessoa começou a achar que eu tava metido. É, virou um coach. Uhum. Ah, o coach. Ah, bicho, agora é inteligentão então, é o coach, é não sei o que e tal. Por quê? Eu passei a não alimentar mais sua crença. Quando eu não alimento sua crença, você cria um processo de rejeição. Natural. Natural. Por quê? Porque inconscientemente, você está dizendo que eu não te sirvo mais. E você começa a se afastar de algumas pessoas. Naturalmente, porque você já não alimenta mais aquela crença. E você começa a conectar com pessoas que já não têm aquela crença, que tem o quê? O seu novo formato de comportamento. Você entende, Márcio? Uhum. É muito louco isso? Muito foda. Aí o que, é que acontece? Meu ciclo de amizade, mano. As pessoas que eu vivia todo dia se afastaram de mim. E Paulo Vieira fala: para você, tenha calma. Por quê? Palavras conduzem. Conduzem, mas exemplos arrastam. Então, a transformação da sua vida não tem que ser no outro. Você não tem que querer transformar a vida da outra pessoa. É o seu exemplo de transformação que transforma a vida das pessoas. Então, primeiro eu tive que eu me transformar. Para as pessoas entenderem que aquilo era bom. E passarem a o quê? A se reaproximar e falar assim, Porra, Vini, que massa, mano. Você tá diferente, velho. Você tá. Que que falei, e, tem, e...
0: e tem um tempo de... Tem. Né? tem. Não e, não é é... Um te... e dói. Dói pra caralho, né?
1: Dói porque você, uhum. você precisa ouvir de pessoas que você ama Que, que tipo assim, eu, eu ouvi pessoas que eu amava dizendo assim vim hoje eu não suporto estar perto de você Muitas vezes, eu tive em viagens uhum. de amigos que eu queria estar muito perto Que eles viajaram é, Sem dizer pra ninguém, pra eu não saber, pra eu não querer junto com eles
0: e às vezes, por questão dessa crença por do cara disso. tá te repelindo é, é,
1: por, por é. uma
0: mudança que você teve. Pô, esse cara não, não, não me serve mais, né? É tipo assim, isso, entre... pô.
1: Não, o Vini Show é o coach. É, uh -huh. é o é, entendeu? E, e, e tem um processo. Uh -huh. né? Dói, viado. Dói, dói pra caralho, ligado. entendeu? E, bicho, é, é, e o mais foda, sabe o que é? É porque eu sempre tive esse perfil brincalhão. De brincar e tal, aqui, mas tem a hora de falar sério, eu sei muito bem a hora uh -huh. de virar a chave. Entendeu? De entregar a minha teoria. De entregar. Eu, eu leio um livro por semana. Foram mais de 60 livros que eu já li.
3: Você uhum.
1: tá entendendo? São mais de 400 horas de treinamento: Inteligência Emocional, Neurociência, Física quântica, Programação Neurolinguística, Teoria Diz, Carl Jung, Napoleão Rio, A Lei do Triunfo. Um livro é desse tamanho, cara. Uhum. Eu devorei aquele livro e foi a base que. Ele me deu base pra escrever o meu livro, que inclusive eu esqueci. Olha, você pega um livro meu no carro, por gentileza? Para os meninos verem? Traz. Traz dois. Que... Ei, desculpa, traz Eu ia matando a pobre da mina Corre agora matou. aqui. Caralho. Ah. Traz dois. Eu acho, eu acho que naquela... tá naquela... naquela caixa no... No... no banco de trás. Não tá na mala, não. Eu escrevi meu livro baseado na ne... é... programação neurolinguística e física quântica. E eu explico nesse livro é... como, de forma quântica e de uhum. forma de, de neurociência. Como existiu a conexão Vini Show, Júnior Gomes, Vinici Poeta, Reno, Marília Mendonça, Mercado, Música, Sucesso? Eu explico no meu livro, baseado em Napoleão Rian, Leio o Triunfo. Eu já vou começar a ler hoje. Não, você vai adorar o livro, sem brincadeira. Você uhum. tá louco. Sem brincadeira, você vai adorar. Porque. Aí eu fiz o um compilado. Sim. De toda essa experiência científica que eu, que eu vivi. E o eu, e eu, que, que eu fiz? Eu falei assim, cara, é possível, de forma prática, didática e científica, explicar pro compositor uma maneira dele conseguir. Ter sucesso sem precisar passar pelo que eu passei.
0: Com certeza. Você tá ligado? E aí a mágica da internet, né? De hoje a gente ter a possibilidade ah, é. de levar esse conhecimento e pra E tudo um... isso,
1: macho. 2018, 2019. É. Final de 2019, aí eu comecei a fazer palestras pelo César e rodar o Brasil uhum. e tal. E final de 2019 eu fui pra um evento lá em São Paulo do pessoal do... do, do... Porra, mano. Esqueci o nome dos meninos. Novo Artista. Uhum. E eu fui pra uma palestra no Novo Artista, e lá eu conheci o Hugo Zuccarelli, que é o lançador da Bruna Campos. Uhum. E a Bruna já tinha lançado primeiro do que eu, tava muito foda. E todo mundo criticando e tal, não sei o quê. E eu muito fã da Bruna, eu amo a Bruna Campos. A assim, Bruna é muito foda. Numa intensidade acima da média. Assim, é, é como se fosse um amor de pai e de mãe, sei lá. É Bruna Campos e Talita Ziole, assim, é, uhum. Eu tenho um carinho especial pra essas pessoas. Antes eu não tinha coragem de dizer isso, mas hoje eu digo abertamente. Uhum. Do, é, porra, eles são foda e, eu, e a Bruna falou, ouvinte, você tem que lançar o seu Você tem que fazer o seu, e eu tinha tudo pronto já uhum. tudo A preparado. base já estava toda tava, organizada Tava, porque eu trago Eu trago toda a minha base científica é. Ah amiga, obrigado viu? E nesse livro é o compilado dessa, dessa, dessa ó que bonito pra caralho. Minha Nossa, cabeça, tá assim. doido,
0: lindo, maravilhoso <risos> uhum.
1: Parece eu, né <risos> Aí a primeira frase do livro é o seguinte Peraí, não é aqui não, é aqui e no princípio, Deus criou o céu, a terra e eu. <risos> <risos> é, é, não. É, não. É, é, é muito legal isso aqui. Ah. A, a dedicatória do Rafa, do Prezava Escrever, assim é muito que especial. É, um, é, um, é, um, é uma grande conquista. Foi sabe, psicografado? Macho? Hum? Foi psicografado, foi não. Bom, é. Talvez, né? Existem segredos que a gente só revela antes da morte, né? então.
0: Nossa, velho, que
2: foda, Olha, e,
1: e nesse livro eu trago, e nesse livro eu trago também uma teoria, a, a hum. uma teoria chamada DCM. Eu, é, é, não, é, DCM é dona da composição musical. É eu trago uma teoria que fala sobre o dom da composição musical, eu trago uma teoria que fala sobre o feeling, sobre essa questão da é, percepção do sucesso, eu trago uma teoria que fala sobre a persistência. Né? Foda. É, dom, né? percepção persistência. e persistência. Né? A percepção eu chamo de dom da percepção do sucesso, DPC, DPS. Uhum. Né? E aqui eu trago a importância disso e como desenvolver. Filho, você ensina a desenvolver o dom? Não, eu ensino a potencializar o dom. Porque é uma coisa que você já tem natural. Eu te ensino, eu trago pra você uma forma de você trabalhar isso, de você potencializar isso. Por isso que o nome do treinamento é potencialize. Senão foda. seria assim, te ensine e alise, né? Eu te te implanta e alise. Não, eu você não já tem alguma nada. coisa ali, já vai ajudar. Existe. Já existe, já muito existe. Foda, muito Entende? foda, Então assim, cara, é... depois disso, Willibaldo, minha vida mudou inteira, pô.
2: Percebe. Aí eu entendi
1: o que, era, o que era ser compositor Eu entendi o que era ser empresário Eu comecei a ter consciência Aquela ansiedade louca Tem que acertar, tem que não sei o quê, ah. que Calma, cara, peraí, mano Porra, não é na agonia, porra, é na estratégia Vamos sentar, vamos pensar O que, que aconteceu naquele momento Que foi tão importante pra que você conseguisse acertar Porra, eu tava na intensidade Eu fazia quatro músicas por dia Eu fazia não sei o que Oi, você faz isso? Não Então não se cobra, cara Tá tudo certo Pensa diferente e eu tomei uma adesão na minha ah, vida. em outro momento,
0: né? De plantando é outra parada. É diferente, é
1: diferente. Uhum. E eu tomei uma adesão na minha vida muito legal. Assim. Falei uhum. assim, porra, a gente trabalha potencializando a marca de todo mundo. Eu falei, eu acho que chegou a hora de eu trabalhar e potencializar a minha marca. De dizer assim, porra, por que, que eu sou compositor e eu só tenho que viver de composição? Por que, que eu não posso ser um empresário? Por que, que eu não posso dar um treinamento para compositores? Por que, que eu não posso pegar aquela coisa que mudou a minha vida, a vida da minha família, e ensinar para outros? Por que, que eu não posso fazer isso? Ah, porque vai ser criticado? Tá tudo certo. Entendeu? Porque o que, o que o influenciador mais torce pra acontecer na carreira dele é quando tem hater.
0: É. Entendeu? Porque tá dando certo. É porque, é porque é, certo, é, certo. você tá
1: fazendo algo que tá impactando alguém, construindo Aham. algo daquele tipo. Então, porque a, a, a gente vive a vida inteira busque, que um hater venha, fale mal, que você quebra aquela objeção e converte em venda. Sim. Você tá entendendo? Então, primazias do marketing. Vendo o que eles querem. Entrega o que eles precisam. Então, quem entra no meu treinamento acha que vai aprender a compor. Só que ele vai aprender sobre inteligência emocional. Uhum. A primeira coisa... que A Ana é uma aluna minha. É um fruto do, do treinamento potencialista. Hoje trabalha Olha. com a gente no escritório. Tem muita música gravada já. O, o, o meu treinamento... São mais de 700 pessoas fazem parte do meu Cê treinamento. Você tava
0: lá no Zé André? Não tava? Tava. Eu tá lembro em todo você. Canto, tá em todo But canto.
1: Até tá aí é... Ó, tá lá vigiando, olhando como é que faz pra gente levar pro escritório e fazer... E, Opa! Muito... Oh, oh, oh.
0: Zé André, espionagem oh, industrial. Zé, espionagem industrial. Oh, cara, Se eu tivesse Zé... falado, não tinha deixado ela vir aqui hoje, não. Ah, lá, Zé
1: <risos> Inclusive, ela tá gravando tudo, né? É, tipo, ó, é... Tudo bem, ela. Os bastidores, uh -huh. né? tem um negócio no cabelo dela aí que...
0: que capta é, tudo, né? Capta então, tudo. os condensadores escondidos. <risos>
1: Condensador. Uh -huh. Mais de 700 alunos. Foda. Mais de 400 músicas gravadas. Mais de 30, 40 alunos ali que hoje estão... Entre os compositores destaques do Brasil. Ontem à noite, eu tava aqui no vilão, agora gravando um DVD de um aluno do Potencialize, que foi numa audição que eu vi o cara cantar, veio ele e o grupo de composições dele. E as músicas que ele gravou são todas o grupo de composição. O artista é desse grupo de composição que foi escolhido dentro do meu treinamento e eu consegui um empresário, consegui um investidor e outro menino gravou DVD. Cara, então, assim. Olha o impacto disso, aí. Diferente. é. Diferente. Tá é impacto. Louco. Entendeu? Então, então Ilibaldo, o o. o o final dessa história, ele, ele tem um objetivo principal disso. Inteligência emocional para música. E a gente tá implementando agora o método IEM. Método inteligência emocional para música. Isso não é para compositor. Isso é para vida. O carrinho tá aberto? <risos> o carrinho tá
0: aberto? Pode ficar. Ó, quem quiser... É. Aquele QR de, Code ali é o quê? É meu Pix? É. Tem lista de espera? Já para entrar aí. Você tá maluco, E eu cara. fiz
1: uma imersão presencial uhum. esses dias agora que você não tá entendendo. Por quê? Porque quando você olha pra baixo, você olhar pra você é a coisa mais desafiadora que tem. Só que você olhar pra você, você nunca mais será a mesma, a mesma pessoa. Quando você se olhar pra você. Olhar pra você mesmo. Então, assim, se conhecer, talvez, é a coisa mais libertadora que existe. A gente tá preso num nós que a gente não conhece. A gente é, é, a gente é baseado no que a gente acha que a gente é, só que a gente não se conhece até se olhar e se perceber. Perfeitamente,
0: cara. Isso aí é... A gente sempre fala que de saúde mental, autoconhecimento. Eu vou levar de essa quarta... história aí ah. para minha analista quarta-feira. Ah. É, é perfeito, isso é tudo fome. que você, você falou aí. Pegou, é, obrigado pela sessão terapêutica. É. Que foi uma sessão você terapêutica. Mostrou, que, cara, que, né, essa né, essa parte claro. final aí, depois a gente inclusive passa seu Pax aí. <risos> a gente fazer um eu Pax Eu só vou pagar depois. Eu que... só vou pagar de, é, depois que não sei quando não, mas eu... Vini show pouco Esse lance do Pax é engraçado, Que a gente tava brincando, eu não poderia deixar de falar essa história. A galera que quiser meu
1: livro tem no meu site, ó, tá? O livro tá lá, baratinho, 300 reais. Sem o frete.
0: Desculpa. Cara, qualquer coisa agora vai ficar barato. desconto, 300
1: reais, mas hoje tá desconto, 50 e quanto? É. 59,90 é 59. desconto. É 300, Vou baixar o preço por conta do.
0: Só por causa do podcast, causa do podcast. Eu, é, podcast. Ó, Se você colocar o cupom lá Pé de Amora R$ 4,20. <risos> <risos> você... Quem desconto. comprar agora vai
1: ganhar esse vídeo aqui inteiro.
0: Aí, ó. Na
1: íntegra. Pronto.
0: Né? Oh. É, a gente tava brincando aqui. No... Deu até uns piripaque na luz aqui. Eu não poderia deixar de terminar esse podcast sem contar Car... a história do Vini Show do, do, lá do Pé de Amora Raiz. Mas, o Vini Show. Começou a frequentar lá, na época o Danielzão tinha a editora dele lá eu vinha lá direto. tal, a audição com seu ritmo também ia compor. E um dia eu vim tava lá. De deixa eu só ilustrar ah. o pé de Amora antigo, era uma, uma casa mal e... assombrada, gigan...
2: <risos> gigantesca, não bairro por sua
0: conta, num bairro Ó. afastado lá Meu no Jaô. Para quem conhece, assim, uma casa gigantesca. Mano, e ninguém prova... nunca alugou aquela casa por medo. Provavelmente mal assombrada. Ah. Com
1: certeza! <risos> com não, certeza! Não.
0: E aí a aí é impressão de vocês. Eu morei lá muito é, tempo né, lá. Tinha eu eu só... tinha um relacionamento tinha bom. Tinha uma baterista com a lá em é. cima. Eu tinha um relacionamento muito bom com a galera que morava lá, ah, eu aí, e o Carlão. Então. E aí, um dia estamos lá, velho. É, no começo do estúdio, uh, a gente não tinha assim, começou na Tora, sem muita grana, e aí, pô, a mãe do João tava reformando a casa dele lá em Jataí, né hum. e aí eu ia lá, pô, Renato esse, esse, esse móvel aqui eu não vou usar vou, não, vou pode trocar. pegar e, e velho, tinha umas um, um, uma família de africana assim, sabe, um, Uns carrancas tipo umas carrancas, <risos> mas é <era>, tipo aquelas <risos> tribos africanas, e eu falei, ué Renato isso aqui é massa, você não vai, não pode levar e eu levei, e aí não sei o que, que fez, do, fez da, do, das outras duas e ficou só uma, e eu coloquei lá no meio a, do estúdio, ela lá no cantinho lá e ela ficou lá, cara. E aí a galera entrava <risos> e dava não, mano, de cara é sem noção, com
1: ela. Aqui, é sem noção aquilo ali, ah. mano. Sem noção mesmo. Ela
0: entrava e dava de cara com ela. ela era tipo uma... Não era uma carranca. Era tipo assim, uma... uma... Era,
1: era muito mais feio do que a carranca.
0: Era, era aquela... Aí, era, trigo, era uma sim. demônia. É. E aí... O Vini Show... Bateu o olho ela falou, essa mulher aqui
1: olhando pra mim aqui. Nossa, mas que medo, eu lembrei agora da mulher, mano. Ela é Porque... muito estranha. Ela é assim, ó.
0: É, é, tipo, magrela o ano comprido assim. O que que é essa e, e ah, ela, Eu, eu olhava, acho que era, assim, era tipo aquela, ela, aquela, você, aquela tribo que tem um negócio, um azargola um azar no gole, pescoço? Assim? Nossa, mas mano. É, daquela pegada. E aí. Nossa, mano, mano
1: que medo aquela mulher. E mano.
0: aí nós estamos lá, lá fora na varanda, só nós. Eu acho que tava Vi, a Vivi e o... E o Melo. E o Melo tava com nós tava? Ah, tinha um monte de gente com a gente lá. Aí tava lá nisso, conversando não, tava. lá de fora, Danielzão, e começa uns barulho dentro de casa.
1: Não, não aí, aí, aí eu, eu já... meio Quando eu cheguei é. lá...
0: Ah.
1: É porque assim, minha gente, eu, eu morro de medo de negócio de espírito.
0: Oh, deixa eu ir no banheiro, vai contando isso. Vai,
1: eu morro de medo de negócio de espírito. O banheiro aqui dentro? é, é. é cagado o cara, é, não o caga, cara não. mete um banheiro aqui do lado do, do, do entrevistado, mano. Se ele meter um peidão aí, eu vou falar, hein? <risos> não, aí o... o, o ele... ele, ele... O sai ao vivo. <risos> Olha lá. Aí ele, eu, eu, eu meio que tava... Porque eu não, eu, não, eu não sou espírita, né? Tipo, eu sou católico. Hoje eu sou católico. Só que tem umas coisas que eu sinto, não sei porquê. Aí eu, eu senti meio que um negócio estranho na casa lá. E às vezes eu, 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 eu não vejo. Mas mesmo que eu sinto como é. Tipo, eu tô aqui agora e, por exemplo, atrás da Ana tem uma pessoa assim e eu não falei nada. Mas tem, né? Você precisa tá falando, né? Atrás de você aí, por exemplo. Mas deve ter. Né? <risos> <risos> aí você sente a presença, assim, da coisa, né? Aí, às vezes, é coisa viajada, mina. Cheguei lá nessa casa desse pé de amor e essa presença lá dessa mulher, uma mulher de uma estatura... Eu não vejo, mas sinta uma estatura um pouco mais alta que eu, quase anã. É, no cabelo preto, feições mais brancas, assim, mulher nova, de 30 e poucos anos, 40 anos, e eu ia com essa imagem na minha cabeça aqui, né? Rapaz, aí todo mundo lá fora, ninguém entrava nessa casa, não entendia por quê. Aí teve umas batidinhas lá em cima e eu vi que nem ficou meio negro, se arreitou na cadeira assim. <risos> <risos> Tem alguém aí? E, aí. Um café pra dar um suspense uhum. Aí <risos> Conversando, trocando décadas Aí Eles, eles entraram lá dentro e começaram a meio que se combinar Tipo assim, eu não sei o que jabu era que esses homens Tavam tá olhando lá, eu não entrava nem a pau ali dentro uhum. Não tinha perigo no mundo Primeiramente por causa da menininha lá da estátua lá uhum. Depois por causa da, do show de festa Que ela tem lá em cima, né Aí todo mundo conversando e alguém Puxou, aí eu fui e soltei que eu Não aguentei, falei assim Baldo, é o um espírito aqui, mas ficou estranho o clima. Mas <risos> tudo um, sabe, aí volta tô... <risos>
0: hum, hum, aquela
1: bateria, é, né? <risos> slow motion, slow. Aí o Willy falou, ah, não, pô, você é doido? Não sei o que eu digo. Não é uma mulher assim, 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 tal tá. que era o cara que conhecia essa história que tava lá.
0: Não sei se era o cara que, que, que morava lá mano. Comigo. O cara olhou assim.
1: <risos> E mano, o que, que esse cara tá falando aí, não sei o que Aí o cara se assustou meio que falou, mano Não sei se foi o Danielzão Não sei, mano Aí a pessoa, não, o Vini, aí eu falei Mais ou menos assim, tá o nome da pessoa é
0: <risos> Aí nós batizamos Até então ela não tinha nome, a pessoa é, lá. Aí virou Marista. Aí virou Marista. E lá tinha um negócio Ave Maria. Eu, Carlão, quando a gente morava lá Eu morava num quarto, o Carlão no outro Carlão é meu amigo de infância Quando eu montei o estúdio, ele foi morar lá comigo, né Pra me ajudar e tal <risos> E aí, a gente ouviu um... Ou, o Carlão, ou você ouviu o balãozinho? Sabe quando você pega um balão cheio de ar? E faz assim... Seu... Ai, meu Deus! Ai. Às vezes nós estávamos de, de noite, assim, três horas da manhã, ouviu... O... Mentira, o mano! Aí o Carlão, no dia, você, você ouviu o balãozinho essa noite? Eu ouvi. O Eu, que que era? Eu falei, não sei. Não, o mais louco. Ele falou, não, tá de boa. E se não mexer comigo, pode soltar os balões lá né? de boa. aí Enquanto tem um... for balão, né? É. Enquanto, enquanto não bater na porta, tá é. de boa. Aí... Um tempo depois dessa época que você foi lá e batizou, a Marister, tem um, tem um compositor que tem uma mediunidade fodida. É Não, bravo. eu quero
1: conhecê-lo. Cantor,
0: compositor, Denner Ferrari. Ave Maria. O Denner chegou lá compondo Ele de... é a
1: própria mediunidade. Ele é a mediunidade. Né? É. E, 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 aí ele é o
0: Chico Xavier encarnado. Cara, ele olhou. Ele, inclusive, as músicas dele é tudo aí é. ele, ele tava lá naquela parte de fora da churrasqueira ali compondo com o Danielzão, e se não me engano, era aquele outro menino, amigo deles, o acompanho com eles, não sei se era o Goff ou se era o... o outro, esqueci agora não, mas beleza. De repente, eu tava lá dentro do estúdio e os três lá, eu olhei assim pela janela lá, tinha aquela janelona, né? Os três meio sem jeito lá, eu fui lá, o que que foi? Não, não, tem uma menina ali na sacada.
1: <risos> Marista,
0: Aí eu falei o jeito... <risos> eu falei o jeito que era, é assim mais ou menos assim, o, o Daniel, é, não, é isso aí mesmo. O jeito tá... que eu falei? É. É. Era uma mulher tal o okay. quê
1: Aí eu vou aí, beleza, é, tá aí, não um aí. Não, mas o legal é que ela é. morava lá num quarto lá em cima, né? O lugar dela era lá. E aí, aí quando puxei esse assunto lá, e começou a vir as, a, uh -huh. a, a, os depoimentos, né? E, <risos> Cada um. É, e não, porque eu já vi isso, não, porque eu já sei não sei o que, dizer... aí eu fui e falei, e outra coisa, ela, ela, ela fica lá naquele quarto ali não sei o que Quando eu falei isso, né? Travou, né?
0: Travou, passava você, nem Wi-Fi. é de
1: lá mesmo, que vem os barulhos, não sei o quê. E... Isso aí que a gente, a gente identificou lá.
0: É... Deve estar por lá, né, mano? É, certeza. Que e
1: doideira, é... né? Oh,
0: mano? mas teve bom demais. Maristé, ô, oh, Maristé, se você estiver ouvindo nós aí, é um esse abraço clima bacana pra você. Aí que a gente... É com esse clima bacana que a gente é, encerra esse é, podcast. esse clima
1: <risos> tenso pra
0: caralho sexta-feira, a pessoa faltava ser sexta-feira 13, né? Aí pra, ia dar certinho. Ai, meu Deus. Nossa, mas Vini, é, eu não poderia ter, deixar de terminar não esse mesmo. podcast sem contar essa história nossa, que foi engraçada demais, marcou demais, tá doido. É doido, é, mãe, bom demais, bom tá demais. Tá louco. Eno Garcia, temos um... Temos um, temos um. Um presente pra... Contemplar É mesmo é, Vamos de... fazer um troca-troca Quando você apontou pra cá eu Falei Temos um espírito aqui não. do lado do vídeo Achava que você Também, <risos> também. Ô, Esse é o Juarez Vamos é, não... <risos> pegar? Isso aí é o, a, a rapadura de fato Que nós estamos entregando pra você Carai, E nossa. um presente da breja Você não... entregou a rapadura pra gente Nada mais justo Que a gente entregar a rapadura Pra você também
1: oh, louco, Tá aí a nossa podia. simbólica Eu abri aqui Eu gosto de abrir com mesco É rapadura mesmo Opa macho Oh, hum, original. Rapadura original mesmo, mano. É, Ainda Tem um negócio
0: é. de dar play aqui. É, oi, nossa capa aí no Spotify. Olha lá. É. Explodiu. É. É bate aí bom. no QR Code e já cai direto no podcast.
1: O cachê aumentou de novo,
0: viu, mano? Opa,
1: valor nosso, nossos, né? É. <risos> Pegou a fita, o malandro. Tá aí a rapadura. Cara, a rapadurinha é são é. filé aqui, é. mano. Nossa, e sei. aí da sacola aí é
0: do nosso patrocinador, né? A Breja, arroba Vista Breja, te mandou o presente também. Puta,
1: cara, quebra.
0: É, é a é doce, ó, mas não é mole, não.
1: <risos> Quebrei a faceta, mano.
0: <risos> tem um Celta na boca. Tem, cara, um... Cara, <risos> tem um Celta. Ai, caralho. É. Aí, pô, aí é oh, oh, coisa opa, fina, amigo. aí meu amigo. Aí, pô, do meu tamanho. É. é, eu falo, moço, você tem umas pequenininha aí, meio infantil. <risos> o Cheirosa Renato... pra caralho, é. cheia de. de... É. O Renato mandou. Ó, de
1: homem bonito. Infantil. É. <risos>
0: Ele falou: a breja é para maior de 18 anos. Não, não tem problema, não, manda aí uma infantil para nós aí. Que...
1: Caralho, eu vou usar para caralho essa camisa, é, mentira. Vô, uma coisa boa, coisa fina.
0: <risos> Muito foda, o nosso patrocinador.
1: Pô, que foda, não? é um copinho do caralho aqui. Oh, o copinho
0: americano, que é a marca da breja, né? Que é...
1: Mas o cara me serve café quente e cerveja fria. <risos> essa... O Café é frio e cerveja. Não, não bota isso é pra pra você você tomar na sua casa. <risos> Tem ah, que respeitar, mano. Quanto Expeita. que tem de novo, hein? <risos> Aí, ó.
0: Em buscar mais Obrigado, uma. Obrigado, meus irmãos. Obrigado é mesmo. É porque eu descobri que a sua linguagem do amor é presentear, então é eu. Ei, Aí. Já cara, leu a
1: linguagem do amor, é. mas A mulher dele deve ser brava. É. O, o, é. o homem que lê a linguagem do amor é que a mulher briga, né? Exatamente. Você já leu esse livro aqui? Já leu o livro aqui. a minha linguagem é presente. <risos> E pior que você acertou. Eu sei, eu sei. Toma. Não esqueça que eu sou o Master Coach. Pois né? é, é, verdade. Oh. Leitura comportamental. Já quer é que eu te fale aqui você? Vamo, vamos acabar que eu quero. <risos> que você me fala. Assim eu vou te eu não é? Hipnotizar. Mas não vem com oito mil reais não. Oito não, não, não. mil reais é Paulo Vieira. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou especialista 16. na área. É. meu é mais caro, pô. Caralho. Quanto Entendeu? mais especialista, é, mais, quanto mais cara. especialista mais caro, né? Você é louco. Cara, obrigado você
0: ter disponibilizar do seu tempo de vir aqui isso conversar é um... com a gente. É, a gente tem buscado fazer um trabalho com... de relevância pra galera que tá começando e tem funcionado, né? A gente tem colhido isso. E graças a gente como você que vem aqui compartilhar esse tipo de experiência, sua história, ela é incontestável. Não, obrigado. Foi um momento muito, muito massa, assim, muito foda. Pra as nossas vidas até, assim, né não ele não, Com certeza, fala. cara. É, tipo É Esse tipo de conteúdo que você tá trazendo pra gente é. aqui hoje... De desenvolvimento pessoal, de é. inteligência emocional, cara, isso aí é uma parada que todo mundo tem que se atentar, porque é muito importante, principalmente no momento que a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo um momento de transição, assim, pro digital, uma parada que tá todo mundo meio conturbado, assim, as vidas. Aham. E a gente precisa muito olhar para dentro, é. se conhecer né? Para encarar, para encarar esse desafio é, que está esse mundo novo, sim, né? Uma parada muito nova e nós somos uma geração que está justamente pegando essa essa transição, essa transição e é doloroso, sabe? É. A gente ter que se conhecer de novo, dói é. e quebrar todas as crenças, essas e... crenças aí e, e se preparar para esse mundo novo que tá está vindo aí. É. Muito obrigado. Vamos ler o, poten o potencialize. E, e com certeza vão aprender muita coisa aí
1: Olha, eu sinceramente agradeço De verdade assim, a, a oportunidade são, são, as, a, são Movimentos como esse Que tornam a música cada dia mais Relevante, mais profissional é, nós não estamos brincando aqui, nós estamos trabalhando aqui, nós estamos levando algo que causa entretenimento, mas eu trabalho num mercado bilionário, uhum. onde eu envolvo do pipoqueiro ao cara que monta o palco, ao cara que limpa o banheiro químico, ao cara que compõe a música, ao cara que vem aqui no podcast e faz um som que... Então assim, o meu mercado é um puta mercado, um mercado bilionário, é um mercado que merece se profissionalizar. É um mercado que tem que parar com esses né, elementos, é, é, como é que eu posso dizer, elementos místicos, é, místicos uhum. isso não existe <risos> na música. A música é extremamente lógica, extremamente profissional, música é extremamente, pessoas acima da média conseguem se destacar, merecem respeito, merecem estudo, merecem capacitação, entendeu? Nós, eu sou um cara que saiu do interior do Rio Grande do Norte, hoje eu tenho uma empresa bem-sucedida, hoje eu tenho uma marca bem-sucedida, hoje eu tenho uma família incrível, pessoas que não são funcionários, pessoas que, que, que eu gosto, que eu tenho como família, Ana, é, Fabrício, a Shai, o Jefferson, o Thiago, é, o Iago, a minha esposa, Emily, que hoje é a vice-diretora da minha empresa, da minha não, da nossa empresa, e a grande diferença na minha vida é o time, então, a, 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 nossa, a nossa, nosso slogan é, nosso, o time e o time. Foda. Né? Então, é, é a grande diferença que vai na nossa vida. O time e o time. Então, seja um grande time e tenha o time pra hora certa, na decisão certa, do jeito certo. E pode ter certeza, Willibalto. O sucesso ele vai chegar uma hora. Só não queira que ele chegue enquanto você não esteja preparado. Porque se ele chegar, ele, ele não vai ser um presente, ele vai ser um pesadelo. Então, isso aqui profissionaliza o mercado, isso aqui é coisa, é, é tipo de coisa que tem que acontecer toda hora. Foda. E eu me sinto orgulhoso em poder participar desse projeto. Fiz questão e faço questão. para tá aqui às vezes que for necessária. Muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, por me permitir entregar pra você essa segunda parte do Vini. Porque em todo lugar que eu chego as uhum. pessoas. Porra, mas aí? É essa música de sucesso? Uhum. Então. Só que aqui eu pude trazer inteligência emocional, eu pude trazer meu livro. Nem tava programado, eu nem ia trazer. Porque, então, assim, obrigado por isso. Eu sou muito grato e vamos usar seu espaço para gente fazer alguns eventos aqui, se Deus quiser. Com certeza, vamos e fazer. Deus abençoe vocês, muita paz. E a galera que tá assistindo, obrigado por aguentar. Claro que você não aguentou inteiro, <risos> mas você que chegou agora. <risos> ou... Enfim, Deus abençoe vocês, maravilha, muita amém. paz.
0: Obrigado, gente. Tamo junto, filho. Muito obrigado, velho. Obrigado. Conte conosco sempre aí também. É. Uau! Este podcast é um oferecimento do Pede Amora Music. E Becast. É nóis! Uau!